0: Looking left
1: de hele tijd. Nu running hij naar zijn recht. De throwback
0: in de zone, Cedric Wilson, touchdown Cowboys. Dit is NFL op woensdag. Jan Nederlands-talige podcast over de NFL, de National Football League. NFL op woensdag is een productie van het Groningse podcast-conglomeraat KVM Media. Is het nog maar twee weken geleden dat uh, KJ niet fit was? Nu ligt Pieter weer in de lappermand. Maar uh, we laten ons niet kennen. We gaan gewoon maar door. Want wie niet tegen zijn verlies kan, die is maar zien. Welkom bij Seizoen 2, aflevering 19 van de NFL op woensdag. Kwam bij mij binnen einde van deze middag. Jij gaf al in de app aan. Ik ben wat later. Ja, ik, ik was niet zo fit, nog steeds niet trouwens. Maar... En toch zit je er. Ja,
2: weet je, dat zijn toch afspraken die we gemaakt hebben. Onze, onze luisteraars die, die
0: verwachten wat van ons. We hebben natuurlijk wel een probleem. Hè? Als een van ons echt ziek is, dan, dan, dan zitten we gelijk met de handen in het haar. Ja, dan moeten we of, of iemand moet,
2: moet alleen een, een podcast vol gaan kletsen. Nou, dat lijkt me een beetje vervelend worden. Uh, of we moeten iemand van afstand erbij gaan halen die dan in moet bellen. Dat is ook niet altijd even leuk. Nee, en uh, Edu uh, kan waarschijnlijk ook niet altijd zomaar uh, op commando uh, een nou podcast ja, is, hosten. ziek uh, zijn, dat is vaak iets van het laatste moment. Dus ja, ja het is maar net iemand uh, die, we, die
0: nog even een paar uur te delen heeft. Uh. Nou, we hebben ook afgesproken om het allemaal wat, uh, wat korter te houden vandaag. Uh, de eerste teleurstelling. en ik zal het gelijk maar met uh, onze trouwe luisteraars delen. Er is geen NFL maar dan snel vandaag.
2: Nee, ik, nee ik, meestal ben ik degene die daar het meeste aan, aan schrijft. En
0: ja, ik kwam er echt niet aan toe vandaag. Jij zat uh, bij mij de NFL in 60 Minutes uh, nog even te kijken. Vanmiddag onderuit gezakt en ik denk, uh, nog even en, uh, en je valt weg joh. Ja, zo je glijdt je van die bank af. Ja, zo
2: voelde dat wel een beetje. Een ja. Beetje als Cam, Cam Newton uh, vorig seizoen op de bank bij de Patriots. Zo gleed ik steeds lager en lager. Uh...
0: Klaas, Jan, heb je ook zakdoekjes? Zo ging dat vanmiddag, zeg maar. Ja. Uh, en, uh, een beetje, beetje terug, maar ik weet een beetje hoe je voelt. Want ik had het uh, een paar weken geleden dat ik ook, uh, me absoluut niet lekker voelde, maar wel de podcast ben gaan opnemen. Ja, ik
2: heb wel een biertje erbij gepakt. Want ik had nog van die Amerikaanse hoesdrank uh, van een van onze laatste reizen in Amerika. En dat is van dat... Een soort vloeibare fix vaporrub met, uh, met alcohol erin. En een, een of andere mentholsmaak. En uh, zodra je daar een slokje van neemt, is dus gewoon een shotje, eigenlijk neem je ervan. Oh. 10% alcohol. En... Het wordt meteen warm op je borst, je keel die voelt in één keer soepel aan.
0: Je kunt het hier bij de trekpleister niet krijgen. <laughs>
2: nee, en overal plop, plop, plop. Overal alle sinussen in je hoofd, die, die voel je gewoon uh, knappen. En, en het gaat echt, uh, werkt als een brandweer. Dus ik had zoiets als dat kan, dan kan ik ook wel een biertje drinken. Gekocht op een
0: legendarische avond, hè, voor mij.
2: Ja, dat was uh, die uitwedstrijd van de, van de Ravens. Bij de... Toen was ik ook. Uh, beroer... nou, toen was ik wel beroerder dan nu trouwens hoor. Toen was ik. Uh... Ja, dan was je
0: ook goed ziek, hè? Ja,
2: ja. maar goed, ik. Uh, dat...
0: Jij hebt nog wel eens wat.
2: Nou ja, hoe kan d- dat nou d- dit, dit is het, weet je. Ik drink nog steeds bier. Ik heb die dag ook gewoon bier gedronken. <laughs> ik ga dan gewoon op een nou, gegeven nou, moment. Hier,
0: hier, we zaten in het restaurant van. Mike uh, Ditka. Van Mike Ditka, wat ondertussen trouwens <laughs> gesloten is, heb ik begrepen. Ja, volgens mij ook, ja. En uh, <laughs> jij ja, ja, aan de koenjak, want je dacht dat dat zou helpen. Van die, die, die kwakzalverij. <laughs> <laughs> ja. ja. <laughs> had zij dat, dat dat hielp. Ja. Um, nou, hoe gaat het met ons? <laughs> dat is ondertussen duidelijk. Uh, ik heb nog steeds trouwens ook wat te kampen met de naweeën van, uh, van, je van mijn oorontsteking. Jij bent ook niet al te lekker, is een beetje de lam en de blinden vandaag in NFL op woensdag. Ja. Uh, en uh, wat hebben we zo wel uitgesproken? Nou, ik was afgelopen weekend was ik in Amsterdam bij de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen. Ons aller FC Groningen, voor de duidelijkheid. Precies. Met Fourat. <laughs> ja, leuk dat Van Roek even mee was. In
2: het gastenvak, hè?
0: ja. Hij is eigenlijk natuurlijk voor. Uh... Nou, hij is eigenlijk gewoon Groningen. Als
2: je, als je bij Ajax Groningen in het, in het gastenvak zit. Dan, uh, dan mag je, wat mij
0: betreft, de Ajax's uh, ah, kaart ja, wel inlezen. Mooi dat dat kan uh, in ieder geval. En uh, wat ook wel heel leuk was, ik ben voor het eerst weer uh, naar Donar geweest. Is dat uh, zijn dat die korfballen, hier goed staat? De Groningse basketbalclub Donar. Eerste uitwedstrijd in Leeuwarden afgelopen vrijdag. Afge- Aris. Tegen Aris en afgelopen zondag thuis tegen Apollo uit Amsterdam. De eerste werd verloren, de tweede werd gewonnen. Wil je daar meer van weten, luister dan vooral naar De Radio. Jouw podcast over Donar. Um, genoeg <laughs> reclame voor andere podcasts en zo. Laten we beginnen met, uh, met de show, want er is wel wat gebeurd afgelopen weekend weer. Hè? De NFL is, is los. En ja. het is net alsof het met al dat publiek wat er weer bij is nog veel intenser is. Heb jij dat ook?
2: Ja, het is, uh, het is, het is a- absoluut een gekkigheid bij vlagen. Ik moet wel zeggen dat, uh, dat mijn, mijn huidige uh, uh, medische dip, om het zo maar te noemen, die, die, die is uh, achteraf, is die zondagavond al ingezet. Ik kan bevestigen nog ontkennen dat, uh, dat de Bears daar uh, debet aan zijn geweest. Maar uh, nee, ik, ik, uh, ik had, uh, zondag uh, voelde ik in één keer heel rap mijn energieniveau uh, al afnemen.
0: Ja, ik zag het ook aan je. En ik dacht dat dat te maken had met de nederlaag van de Bears.
2: Ja, dat dacht ik. ik ja, niet, niet helemaal. Kijk, weet je, het is ook niet... Dat, dat de Bears me er doorheen sleept of zo Nog voor een paar uurtje. Nee. <laughs>
0: Daar gaan we straks over hebben als we die wedstrijd gaan bespreken. Want uh, het was inderdaad uh, treurigheid troef. Helaas voor de Bears. Maar ik stond op een gegeven moment uh, te dansen in de woonkamer. Want je, voor de goede, je zat bij mij even ja. in de woonkamer zondagavond. En jij, uh, Frank die vraagt ook. Kan uh, Darf Hideous het moment van Tucker's Doink in de huiskamer bij Klaasie Grun nog even delen met de luisteraars? Nou ja, die, op het moment dat, 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 die, dat die bal zeg maar omhoog sprong... Ik denk dat we
2: allemaal in eerste instantie verdachten dat hij mis was. Dat hij terug zou vallen in het veld. Uh, maar toen die... Dan uh, toen kijk je naar de toe, toen, toen, Ja, toen die scheidsrechtertjes of die linejutjes, Toen die die, toen die armpjes uh, omhoog hefden, de lange armen... Uh, toen... Uh, ja, ik heb, ik heb Klaas Jaandering nog nooit zo, zo snel van de bank op dat springen. Hij was ook in één keer als een soort... De flash, weet je, zo, zo'n vage streep. Was hij aan de andere kant van de kamer, stond hij tegen de muur te slaan. kan hierbij ook bevestigen dat ik mijn Achillespees
0: heb afgescheurd.
2: <laughs> en, en vervolgens sprong hij zo hoog dat ik eerst dacht dat hij met zijn hoofd door het plafond zou, 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 zou stoten. En daarna met zijn, met zijn benen door de vloer heen. Maar dat, dat viel gelukkig mee. Dit huis is, is gebaakt in een goed jaar. Want, uh, nou ja, 1960? Ja, de mensen die, uh, die Klaas-Jan wel eens gezien hebben, die weten dat hij uh, dat vrij lang is. Dus hij hoeft niet zo hoog te springen
0: om uh, met zijn hoofd tegen het plafond te komen. Maar het was natuurlijk absoluut een, uh, een hoogtepunt in, uh, in NFL-history. Want zo mogen we het toch wel zeggen. Als je een, uh, een NFL-record bre- breekt op deze manier. Ja, is wel... Uh, Justin Tucker, 66 yards uh, field goal. Winning field goal voor de Baltimore Ravens afgelopen weekend bij de Detroit Lions. En ja, het was... Uh, het was eigenlijk niet verdiend op dat moment voor de Ravens, vond ik. Ik vond het ergens uh, een uur, zeg maar, na dat moment begon het ook bij mij in te dalen. Ik dacht, ah, oh, die arme Lions-fans. Voor, voor mijn gevoel was dit
2: ook echt de enige punten nog die de Ravens gemaakt hebben in de tweede helft. Uh, dat klopt. Maar
0: volgens mij zat er nog één field goalje in derde kwart bij, achteraf. Ik zit even na te denken, stond het niet 13-14-0 bij rust, zoiets. Um, ik denk dat ze één field goal naar rust hebben gemaakt. Ja, volgens mij of, is het ja. tweede kwart een keertje ja. of zo.
2: Maar, maar het was ook erg gemist al vlak in het begin natuurlijk door Tucker. Ja, maar ja, goed, de de hij miste de... degene die hij kan missen. Um, ja,
0: nee, maar, maar goed dat. Uh... Maar historisch moment inderdaad ja. voor, uh, voor Tucker. En uh, ondanks dat hij ook een field goal miste, nou dat kan natuurlijk altijd gebeuren, denk ik dat uh, hij nu wel uh, zijn, uh, z- misschien wel zijn Hall of Fame-signature. Uh, 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 Definitief ergens uh, heeft uh, heeft neergezet.
2: Ja, ik, ik hoorde en dat kon kon Farouk wel eens geweest zijn. Die zei van, dat is de eerste first ballot Hall ja. of Fame uh, uh, kikker. Dat weet ik niet. Ik denk als er ooit, kijk de, 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 de carrière van Tucker is nog lang niet voorbij. Ik denk als er een kikker ooit first ballot gaat, is dat uh, Adam Vinatieri uh, over wat is het vier jaar is die volgens mij eligible. Uh, de kans dat dat gebeurt is niet zo groot. Maar als dat bij Finn Terry gebeurt... Ik denk ook niet dat het bij Tucker gaat gebeuren. Simpelweg omdat er te veel stemmers zijn... die niet op kikkers stemmen op de first ballot. Um, er zijn te veel mensen uh, die Misschien die even uitleggen eligible wat first zijn. ballot is? Ja, dat is dat je dit eerste jaar dat je eligible bent... dus dat is uh, vijf jaar na je pensioen... Juist. dat je dan er ook meteen ingestemd wordt. Dus de ja. eerst mogelijke kans om in de Hall of Fame te komen... dat je er dan ook in komt. Ja. Dat, uh, dan ben je first ballot... En ja, ik snap het sentiment wel. En natuurlijk is, uh, heeft Tucker zijn carrière... die heeft de, het, het traject om, uh, om uh, die van Terry voorbij te gaan... mits uh, Tucker ook de, de longevity heeft... die Terry heeft gehad in zijn carrière. Ja. Maar een kicker first ballot. Dat, uh, daar heb ik nog wel mijn twijfels bij. De
0: Ravens' Ring of Honor zal die sowieso... Oh, sowieso. Halen. Uh, Patrick die vraagt zich af... heeft zondag maar weer eens aangetoond... dat de American voetbal de spannendste... en meest spectaculaire sport is van de wereld. Of is dit een retorische vraag? Nou,
2: als het een retorische vraag is... gaan we geen antwoord geven. Want dat hoeft niet op een retorische vraag. Maar ik denk wel dat dit niet de goede vraag is... om aan ons te stellen. Want ik denk dat wij het antwoord wel weten. Het en de is, luisteraars ook. Ja,
0: en, het, en het is ook echt zo. Weet ik je? vind het
2: wel. Ja, ik vind het van wel. Je hebt mensen, jongen, die, die worden helemaal, helemaal... hartstikke lijp van cricket of zo. Of, 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 of schaatsen. Ik, ik ken iemand die houdt van schaken. Die ja. vindt dat een serieus spannende sport. En die kijkt het op zijn telefoon en op internet. En, 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 en livestreams. En weet ik wat allemaal. Ja, nee, nou ja, goed. Zo, uh, ieder, ieder zijn een meug, zei de boer. En smokt het zwien.
0: <laughs> dat is uh, waar. Zo'n mooie Drentse wijsheid hier. Uh, op de late dinsdagavond. zodat wij weer gewoon NFL woensdag kunnen zijn morgen. Um, voordat we uh, uh, van start gaan, ik denk uh, ja, toch ouderwets gaan we er gewoon wat vraagjes uit, uh, uitpakken. die niet per se bij een wedstrijd passen. Uh, dezelfde Frank slash Farouk slash. Ferdinand. die vraagt: welk team voldoet na drie weken. eigenlijk precies aan jullie verwachtingen tijdens pre-season? Dus welk team? De Rams. Die voldoen aan mijn verwachtingen. Die zijn gewoon
2: 3-0. Ja. Die, die zijn eigenlijk geen enkele wedstrijd in de problemen gekomen. Het leek eventjes uh, dat ze tegen de Colts hadden ze het uh, de eerste helft wat lastig. Uh, mm-hmm. Maar ik denk ook als uh, Wens gebleven was, dat ze die wedstrijd ook gewoon makkelijk gewonnen hadden. Maar nu spelen ze tegen de gedoodverfde NFC-kampioen en hebben ze het ook niet bijster. De, de, de Stafford en de Rams doen precies wat ik uh, gedacht had.
0: Ja. Dan ga ik voor mijn, uh, en dit lijkt een beetje op een andere vraag die we eerder hebben gehad, dan uh, ga ik opnieuw uh, hier voor de Vikings. Waarvan ik had verwacht dat die helemaal niet slecht zouden zijn dit seizoen, maar ook ongelooflijk onberekenbaar en onvoorspelbaar. Vandaar ook dat ze die eerste twee wedstrijden nipt verloren hebben. Nou, nu boeken ze weer een misschien wel onverwacht grote zegen op een ander goed team, de Seattle Seahawks. Dus zij doen eigenlijk precies wat ik had verwacht, onvoorspelbaar zijn.
2: Ja, dat is, dat is ook wel mooi want ja, de, de oh, dat was de vraag. Maar. Ja, en de Steelers doen volgens mij ook wel een beetje wat jij uh, verwacht had. Ja, Behalve dat, dan dat ze wel
0: van Buffalo wonnen. Ja, dat was een uh, zeer verrassende overwinning. Maar goed, week 1 is, is echt anders dan al die andere weken in de NFL. Dat heeft uh, dit jaar weer aangetoond. Ja, ik heb echt uh, grote zorgen. Stel dat ik steelers fan, steelers fan zou zijn, zou ik me echt zorgen maken over de staat van dit team, van die O-line, van de quarterback situatie. Er zijn echt lichtpuntjes in dat team. Die komen zo bij een andere vraag terug. Maar ik ik, ik denk niet dat... Nou ja. Ik Ik heb al een keer gezegd dat ik denk dat de Steelers misschien wel de uh, gedoodverfde nummer vier in de de divisie zijn.
2: Ik wil trouwens nog even de de Chargers noemen ook in in deze context. Want uh, die zijn inderdaad aanvallend. Is uh, Justin Herbert toch weer een beetje beetje gegroeid. En verdedigend zijn ze met, uh, met Staley toch echt wel een tikje sterker geworden. Ja.
0: Uh, dus dat. Uh, laat, laat ik de vraag. Hij uh, v- staat er niet bij. Maar laat ik hem ook andersom aan jou stellen en aan mezelf. Is er ook een team die totaal niet verwacht wat, uh, wat jij dacht uh, tijdens preseason of offseason of in ieder geval voor week 1?
2: Ja, ik, ik denk, dat hebben we vorige keer ook gezegd, ik had me misschien toch een beetje laten meeslepen in, in, in uh, Jacksonville. Niet dat, dat, dat die dan nou meteen de play zouden halen, maar ik dacht wel dat ze beter zouden zijn dan dat ze zijn. Ja. Uh, dus in die zin vallen die mij wat tegen, die voldoen niet helemaal de verwachting. Want, want uh, net als de Jets trouwens ook, want die lijken allebei weer gewoon op één of max twee overwinningen voor op het hele seizoen af te stevenen. Voor mijn gevoel nu, zo... Het is dus, ja. dus nog lang. maar dat, dat, dat En ik is...
0: denk dat ik hier voor jou ook Houston wel kan invullen. Want ja, die, die, doen het, die, die doen het ietsje beter. Ja, Ze, die zijn, ze niet, verliezen to- die wel. zijn niet totaal kansloos, zeg maar.
2: Nee, ze verliezen wel. Maar ik denk wel dat er nog een paar overwinningjes bij komen. Dus dat, uh... Ik wil hier graag
0: de Washington voetbalteam aan toevoegen. Die, die vallen je uh, tegen. Die mij ongelooflijk tegenvallen inderdaad. Die verdediging die vorig jaar uh, 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 nummer 2 defense uit mijn hoofd was. In ieder geval uh, de nummer 1 pass defense was. Ja, dat is echt uh, de gaten die daar vallen in. De, 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 de blown coverages, de, 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 de communicatie die daar niet klopt. Het is de schemes die niet goed worden uitgevoerd. Ja, wat daar aan de hand is, Het lijkt wel of ze, niet goed.
2: of ze zichzelf al een beetje gekroond hadden... Tot, uh, tot de beste defense van de league zonder dat er een snel ja. gespeeld was. En, uh, en, en dan niet het werk nu doen om dat ook daadwerkelijk waar te maken. Ik ja, ik het weet heel het niet.
0: opvallend wat daar gebeurt en uh, we gaan het er zo ook even over hebben. Vraagje van nou is er een team wat zijn gedachtes richting RG3 moet wenden? Uh, het antwoord daarop uh, wat mij betreft is volmondig nee. Ik denk niet dat er een team is die dat moet gaan doen. Maar als er een team is die dat moet gaan doen, dan is dat Washington. Ja, gezien het feit dat hun eerste quarterback natuurlijk uitgevallen is... Ja, als hij het nog in zich heeft uh, en en hij is ergens, hij heeft ook zelf al aangegeven van... Nou, ik neig neig er zeker naar om uh, weer in gesprek te gaan met het team. Hij is daar natuurlijk opgegroeid als een jongen van de regio. Hij is daar kapot gegaan. Hij is daar kapot gegaan, maar hij wil het daar toch nog een keer uh, laten zien. Heeft hij zelf gezegd? Ja. Maar maar verder, ik denk niet dat uh, wat we hebben gezien van Archie Free bij Baltimore... Ik denk niet meer dat dat, uh, ik denk niet dat, dat dat representatief is voor de NFL en zeker niet de kant die Washington op wil.
2: Nee, ik weet wel dat uh, uh, mijn vrienden in Chicago die hebben uh, uh, vandaag, dus dat is dinsdag, uh, Ryan Willis en Peyton Ramsey, twee uh, free agent quarterbacks hebben ze, hebben ze uh, te gast gehad. Ja. Um, maar dat heeft er meer mee te maken dat, uh, dat Andy Dalton nog steeds een knieblessure uh, heeft. En, uh, en Justin jong, Fields. En je hebt jongens die, voor op het trainingsveld nodig. Ja, en, en Justin Fields die heeft natuurlijk zijn hand geblesseerd uh, afgelopen zondag. Dat, waarschijnlijk uh, is dat komend weekend wel opgelost. Maar ze, beter het betert zeker voor het ontzettend. Op dit moment hebben ze maar 100% fitte quarterback op het roster. Dus daar. Uh, maar die gaan dus ook niet kijken naar een RG3 Want, uh, of zo. Dat,
0: wat, uh, waar is Vols dan?
2: Dat is de enige 100% oh, fitte sorry, quarterback dat op het roster. Ja. Oh, ik dacht even... Nee, van, zeg, zo, op dit oh, moment hebben ze 100% fitte quarterback oh, op het roster.
0: Dus, excuses. D- ja, ja. Dus daar, Want, ja, ik snap hem. Ik, uh, was e- ik dwaalde ook even ergens anders naar het script heen. Dus ik hoorde ja. niet helemaal excuses daarvoor. Um, en de laatste vraag, um, denk ik... Klopt dat? Even kijken hoor. Nee, de ene laatste vraag die we nog even gaan behandelen... voordat we gaan beginnen... Ik herhaal mijn vraag van vorige week, zoals deze bedoeld was. Welke rookie niet zijnde een quarterback? Vind ik op zich een goede vraag. Van Marcel, op defense en offense vinden jullie opvallen en tegenvallen. Ja,
2: vorige keer hebben we het over quarterbacks gehad. Hè? Ja, laten we ja. het nu eens niet over nee, quarterbacks nee, gaan, uh, gaan hebben. Uh, zijn, er een,
0: zijn er spelers die, uh, die jou in positieve zin, rookies, die jou in aanvallende zin opvallen?
2: Nou ja, natuurlijk mijn grote, grote vriend, met G. Harris, bij de Steelers. Ja, die... Uh, Waarvan ik volgens mij in de preview had voorspeld dat hij ze uh, zo verschrikkelijk zou gaan helpen in de run game die heel erg achterbleef. Maar, maar dat uh, is in ieder geval niet het geval. <laughs> nee, hij, uh,
0: hij is uh, vooral belangrijk in de, in de passing game. Maar dat zegt ook wel wat over de staat weer van de passing offense natuurlijk van de Steelers. Dat hij, op dit, hij was gewoon afgelopen wedstrijd was hij de number one go-to.
2: Ja, nu is hij natuurlijk uh, uh, de, de checkdown man. Als running back ben je in principe in een passing play ben je vaak de, de checkdown. Ja. Want uh, ja, dat zou ook een kunnen zijn. Maar ik neem aan dat, de, dat als de O-line die is, zit daar een beetje krakkemikkig in elkaar. En in tegenstelling tot Chicago, gaan ze daar wel een tidend mee laten blokken. Zodat ze zes blokkers hebben in elk geval. Ja, dan, uh, dan is de running back is al gauw. Uh, ik, uh, misschien, uh, misschien dat hij even chipt. En daarna loopt hij, loopt hij erachter en
0: dan, dan, dan is hij je checkdown. Ik zag hem staan in allerlei uh, lijstjes. Van de week ook bij diverse broadcasters, bij Good Morning Football, werd hij de ene dag genoemd als absolute openbaring, aanvallend, in in, in de NFL als rookie. En de andere dag werd hij weer helemaal afgezaagd.
2: Ja, weet je, Het is net welke redactielid ja. daar de, het script gemaakt heeft. Maar en hij... wat hij gezien heeft, want hij is, waarschijnlijk kijk eens naar de statistiek. Kijk de rushing yards wat hij tegen. Kijk je naar uh, total mm. offense, dan is hij hartstikke goed bezig. En als je vooral ziet hoeveel drives hij in leven houdt voor de Steelers... Zeker. Dan is hij van onschatbare waarde. Dat is toch een
0: absoluut lichtpuntje in, in die afgelopen twee weken bij de Steelers, zou ik zeggen. Ik uh, ga voor uh, Jamar Chase... Uh, de wide receiver van de Cincinnati Bengals. We blijven dus even in die EFC Noord. Die in het pre-season geen bal ving. Nee, maar dat geldt natuurlijk ook voor uh, de quarterback daar. <coughs> Sorry, ik moet ook even af en toe een beetje hoesten. Uh, voor uh, Burrow, die gooide natuurlijk ook geen deuk in een uh, pakje boter in nee. tijdens pre-season. Dus met dat die twee uh, steeds zelfverzekerder worden, uh, met dat die twee zich steeds meer ontwikkelen. Uh, die connectie vinden die ze natuurlijk daarvoor op college al hadden. Dat heeft even geduurd voordat dat er weer was. Die vonk. Is dat natuurlijk een ongelooflijk uh, lekker duo nu om naar te kijken. En de Bengals doen het gewoon hartstikke goed. Heb je die fingertip touchdown gezien? Hij laat het er gewoon makkelijk uitzien. Ja, nee.
2: dat uh, ja Vorige week kwam het natuurlijk niet, niet altijd even. Hoewel, er zaten een paar uh, mooie momentjes in. Kijk, toen heb, ik heb nu natuurlijk de, de, de Bengals alleen in een, in een uh, samenvatting gezien. Vorige week heb ik ze... Vier kwarten gezien. Ja, weet je, er d- d- zaten echt wel lichtpuntjes in. Alleen, uh, het kwam er niet altijd helemaal uit. Maar dat lag ook niet per se aan Burrow en Chase. Want die deden wel heel veel dingen goed. Maar toevallig vorige week was de, 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 de defensive line van de Bears was zo goed die dag. Dat, uh, ja, weet je, er was geen kruid tegen gewassen. En zeker niet met een... een, een mm-hmm. Ja, ik vind Burrow nog steeds een soort van rookie quarterback. Omdat hij nog zijn eerste seizoen heeft die maar voor de helft kunnen spelen. Dus hij zit eigenlijk gaat hij passen sophomore hierin, in uh, halverwege dit seizoen grofweg.
0: Ja, maar moet je luisteren. Ik heb hem niet. Ik heb hem ook om een andere reden heb ik op gekozen. Weet je, de Bengals zijn de afgelopen tientallen jaren, nou zolang jij NFL kijkt, zolang ik NFL kijk, over het algemeen alleen maar hartstikke negatief in het nieuws geweest. Ja, nou, ja, nooit een, als ze dan een keer in als Hadden ze nooit een wedstrijd? Nee. Weet je, zoals die er nu voor staan, zoals ze aan het bouwen zijn, met die jonge coach die. Die, 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 ja. die al twee jaar lang roept: ik ben ergens mee bezig en er komt een dag, dan komt het eruit en dan gaan jullie zien wat voor potentie wij hebben. Ik
2: geloof er wel in.
0: De eerste, uh, uh, de eerste uh, hoe moet ik dat zeggen? Het, het is nu gewoon zichtbaar aan het worden wat daar gebeurt. Is het nog, is het perfect? Nee, zeker. Nee, hoeft niet. ook niet. Maar dat hoeft ook niet, inderdaad. En, uh, uh, en natuurlijk kom je wel eens, kijk,
2: je bent nog geen topteam, want ze hebben niet voor niets, uh, hebben ze nu Chase met een hele hoge draft pick nee, kunnen maar. pakken. En vorig jaar hebben ze Burrow met de overall pick. Ja. Dus dat betekent dat je er nog niet helemaal bent. Maar ze,
0: ze, pak, ze, ze draften wel slim. En dan kwam er weer een Thursday night game van, van de Bengals. Zoals ze toevallig deze week trouwens ook uh, Thursday Night Football hebben. Ja, weet je, ik, ik kom bij mijn bed niet vooruit. Ik zet er toch mijn televisie niet vooraan voor die Bengals, joh. En nu met dit nou ja, duo, yeah. met deze wide receiver. Ja, ik, uh, ik, ik... Ik geloof wel in, in, in de toekomst van de Bengals. En ik geloof vooral in, die, uh, in dat duo, in die connectie ja. tussen die twee.
2: Ik hoop alleen dat ze met uh, iets mooier uniformen komen. Want
0: Heb, hebben we op verdedigend gebied ook nog wat, uh, wat moois gezien op rookiegebied? Nou ja, De kijk, afgelopen weken.
2: Ik, uh, ik ben wel gecharmeerd van de, van de Chargers in de recente seizoenen. En uh, Asante Samuel Jr. Die... Uh, ja, weet je, die, die is daar ook gewoon uh, uh, heel goed aan dit seizoen begonnen. Die, Had een uh, goed
0: voorbeeld in zijn vader natuurlijk. Ja, ja. We hebben het, 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 volgens de mij
2: de. hebben we het daar uh, ook ergens in een, een, ja. van, een van die vele preview-slash-off-season uh, afleveringen over gehad. Wel, over dat, uh, dat hij dus een vader heeft die, uh, nou, die bepaald geen koekenbakker was in zijn carrière. Nee. En uh, nou, het heeft er al een schijn van dat uh, Junior dat uh, ook geen koekenbakker gaat worden. Um, ja, hij heeft uh, uh, een, uh, uh, Mahomes geïntercept ge- dit, dit weekend.
0: Ja, vorige week had hij ook al een interceptie. Ja. En uh, ja, verder zag het goed uit. Hij is zeer aanwezig. Ik, ik had een beetje gedacht in... Nou ja, dat hebben wij toen ook uitgesproken in die review-podcast. Het zou wel eens een beetje zo'n rotatiespeler kunnen worden voor de Chargers. Maar hij is nu al gewoon een uh, vaste kracht. Sterker nog, hij staat op dit moment staat hij op mijn lijstje voor Defensive Rookie of the Year. Ja. Maar dat is mijn lijstje. Het was jouw speler. Maar ik bevestig bij deze even jouw keuze. Oké. Okay. Uh, de laatste uh, opvaller. <laughs> is dat een, ik weet niet of dat een normaal Nederlands woord is. Die ik dan wil benoemen is Greg Newsom. Onze boy van Northwestern. Zeker. Zeker. En uh, we waren eigenlijk, omdat wij natuurlijk bij Northwestern zijn geweest... ...waren wij al wat hyped over de spelers van Northwestern. Maar er twee of drie stuks waren we hyped over. De upside van deze gast... Um, en wat het allermooiste is, je ziet nu al dat tegenstanders ervoor kiezen om de bal niet in zijn richting te gooien. In ieder geval, laat ik het zo zeggen, niet uh, naar de wide receiver die hij moet verdedigen. Uh, ik, ik weet het niet precies, maar volgens mij uit mijn hoofd zijn er op dit moment gingen, zijn er zo'n vijf ballen in zijn richting gekomen in de eerste drie weken. Terwijl aan de andere kant Denzel Ward staat. En dat is toch ook geen knaken cornerback. Ehm nee. uh, Ja, tegenvallers. Uh, uh, Laten we het positief houden. Dus zullen we het allebei één uh, noemen? Ja,
2: Kadarius Stoney. Wil ik dan graag even aanstippen van de New York Football Giants. de wide receiver. Ja, dat was... uh, Dat zou het serieuze wapen voor Daniel Jones worden. Maar Daniel Jones uh, overtuigt nog niet helemaal... Weet je, hij... Het is niet dat hij zo slecht is, maar hij heeft ook geen stap vooruit gezet voor mijn gevoel ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar. En... Ja, en, en... Ik weet dus niet of Kadarius Stoney nou tegenvalt of dat het gewoon komt door beroerde playcalling of door de ta- gebrekkige talenten om hem heen. Uh, maar hij, heeft... nou, hij wordt ook
0: niet echt gezocht.
2: Nee, het is, hij, hij doet gewoon niet mee.
0: Vier, vier
2: ballen gevangen, veertien yards in totaal. Ja. Je zal hem maar in je fantasy team hebben gekozen. Ja, en dan ook nog vroeg gekozen. Ja, dat, ik, ik, had, ik zou dat nooit gedaan hebben. Nee. Maar goed, uh, ja, dit, 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 dit zijn geen cijfers om over een huis te schrijven.
0: Um, sluit ik af met uh, Joe Tryon. Shojinka, zoals die uh, <coughs> voluit heet. Van de Baks. Uh, Noemde die... we hem niet de hele tijd tot nu toe, gewoon alleen maar Joe Tryon. Ja, ik vond het wel grappig om even ze volledig...
2: Nou nee, oké, okay, ik, 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 ik zag die naam staan en ik dacht, maar
0: wie? Ja. Joe Tryon. Ja. Uh, ja, gaat een geweldig pre-season. Uh, verwachtingen waren groot. Maar net als dat na week, uh, één, uh, je vaak de overreactions natuurlijk uh, hebt is dat ook zeker zo na preseason, overreaction, ligt op de loer. Um, ik denk dat het in potentie echt een geweldige edge defender is. Uh, ik herinner mij ook nog wat mooie woorden van, uh, van onze grote vriend Edu over hem. Die het ook helemaal in hem zag zitten. Um, maar hij werd, na preseason werd hij al een beetje vergeleken. Het zou de volgende Warren Sapp zijn of de volgende Leroy Selman. Ja, dat soort uh, vergelijkingen gaan gewoon nog niet op. En um, ik heb ook uh, gelezen dat uh, ze bij de box, Arians heeft ook aangegeven. Nou, we doen even een stapje terug met hem. Uh, we hebben hem voor de Leeuwen geworpen, maar hij is er nog niet. En, uh, het het is, kan nog best zijn dat hij komt. Weet je, dit zijn ook van die posities dat, uh, ja, weer drie wedstrijden, waar heb je het over? Het is een typische positie waar je ziet dat vaak rookies in de tweede helft van het eerste jaar meer gaan exceleren. ja Omdat sure. ze gewoon nog moeten wennen aan de schemes en de tempo.
2: Ja, en en, uh, het verschil tussen... Kijk, een een, een goede edge rusher is een een goede edge rusher. Maar in college, uh, de de O-lines die je ziet in college, de left tackles waar je als als, als edge rusher tegenover komt te staan in college, de de, de kwaliteit is... Het is niet voor niets dat er... er, uh, ...maar een handvol teams in de NFL... Een, ...een echt een hele hele goede left tackle hebben. Mm-hmm. En dat komt gewoon omdat die heel zeldzaam zijn. En dan heb je dus 32 teams... ...die ieder jaar we kunnen kijken... ...naar wat voor left tackles er zijn. En er zijn, ieder jaar zijn er zeker 25 teams... ...met een semi niet voor die positie... Uh, ja, weet je, in, in, als, als edge rusher heb je het in college gewoon eindeloos veel makkelijker dan in de NFL. Nou, Daar moet je even aan wennen.
0: Nou, dat is ook even een reden dat ik hem erbij zet om zijn positie, zodat we dit uh, even kunnen toelichten. Maar ook zeker omdat dus die verwachtingen zo groot waren. En omdat dat ook door iedereen werd uitgesproken. En bij deze, we temperen het even. Ja, we moeten bij sowieso de NFL op woensdag. met
2: verwachtingen een beetje normaal doen. Want als je, uh, dat wil ik nu alvast even gezegd hebben. We hebben nu, uh, kijk Fields die heeft een uh, teleurstellend uh, debuut gehad waarin hij startte. Uh, Mac Jones heeft zijn zijn hoogte, zijn dieptepunten. Uh, Zach Wilson heeft uh, vooral heel veel dieptepunten. Uh, uh, Trevor Lawrence, dat dat gaat ook nog niet echt. Trey Lance, die die wordt echt heel voorzichtig gebouwd. Af en toe zijn pakketje, dat gaat wel redelijk. Die -hmm. die mag er af en toe in komen een touchdown te maken. Dus statistisch doet hij het heel goed. Maar eigenlijk, weet je, alle rookies van dit jaar... die spelen als rookies. En dat is denk ik... Davis Mills moet ik trouwens ook nog even noemen in dit verband. Maar alle rookies... Die spelen als rookies. En dat is eigenlijk wel goed. Want een, een Patrick Mahomes. die natuurlijk in zijn rookie-seizoen maar één wedstrijd speelde. maar in zijn tweede Precies. seizoen al meteen ja. heel goed voor de dag kwam. maar vorig seizoen Justin Herbert. die eigenlijk alle records brak. dat, dat is niet de maat. dat is niet de lat waar je aan uh, uh, gaat meten. Ik bedoel, er zijn. Eindeloos veel Hall of Fame quarterbacks die een beroerder uh, debuutseizoen hebben gehad. Dan, uh, dan wat we nu zien. En, en zeker van, nou ja, wat ik zeg wat Justin Herbert en laten zien. En.
0: Moet je de eerste wedstrijden van Tom Brady eens gaan terugkijken. Ja,
2: de Sean, Maar Sean Watson was ook zo, weet je, de ja. Deshaun Watson heeft ook zo, zo'n bizar uh, debuutseizoen gehad. En uh, maar ook een beetje Luck en Newton, die, die konden er ook wat van. RG3 had een mm. bizar uh, debuutseizoen. Vooral RG3 inderdaad. Maar dat, ja. dat, het zijn toch uh, niet de, de... Nou ja, zoals je ziet wat er nu van de carrière van, van RG3... maar ook van Cam Newton en ook van uh, 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 Andrew Luck... die al met pensioen is, uh, terecht is gekomen. Dat zeg ik toch, maar ik heb vorige week ook al zei, van, ja dat eerste seizoen, ja, die kun je wel winnen. Maar uh, ja... je ik wil niet zeggen dat je... Ik, uh,
0: ik had het erover vorige week met iemand en uh, die zei tegen mij, weet je wat nou een goed voorbeeld is van een quarterback die gewoon uh, een, een geweldige ontwikkeling heeft doorgemaakt, die niet inderdaad vanaf wedstrijd 1 stond, die zijn fouten maakte, maar nu helemaal gearriveerd is in de NFL, die de perfecte ontwikkeling heeft doorgemaakt, dat is Kyler Murray. ja. En dat nou, is wel een goede.
2: Ja, die maakt nog steeds zijn fouten trouwens. Af en toe. Zeker. Doet hij ook echt rookie fouten. Dat ligt ook, in zijn spel opgesloten. Maar hij uh,
0: wint wel wedstrijden,
2: voorzitter. Ja, 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 ja. Het, het, het ligt wel eens een spel opgesloten. Maar uh, ja, het is inderdaad. Uh, Vond ik een
0: goed voorbeeld van een speler die inderdaad ieder jaar steeds een stukje beter wordt. Ja. Uh, laatste vraag uh, komt uh, van Jurjen. En die zegt: welk 3 0 team... ...leeft boven zijn stand. En uh, we hebben vijf teams... ...de Cardinals, de Panthers, de Broncos, de Raiders en de Rams... ...die alle drie op 3-0 staan. En Jurien dat is geen van deze vijf... ...want winnen in de NFL is niet makkelijk... ...en als je op 3-0 staat... ...sta je daar over het algemeen ook terecht op. Als je deze drie teams moest ranken van 1 tot 5. Maar... ...we kunnen er ook niet helemaal omheen... ...dat natuurlijk de Denver Broncos... ...een, uh, een belachelijk uh, easy soft schedule... ...hebben gehad de eerste drie weken... Maar uh, we zien ook allemaal dat de Broncos met wat twijfel op de quarterbackpositie na gewoon echt een heel compleet team zijn. Aan beide ja, kanten van de. Nou ja, land. goed,
2: we hebben heel vaak gezegd dat, dat de Broncos zijn een quarterback away van Super Bowl contender. En uh, denk nog maar eens na, nu ze 3-0 staan, stel je voor als ze wel Aaron Rodgers op wat voor manier dan ook hadden binnengekregen in het offseason. Dan uh, waren ze denk ik nu echt favoriet voor de Super Bowl. Ja.
0: Um, en ze krijgen natuurlijk komend weekend. Een serieuze test. Daar komen de Baltimore Ravens langs. Ik denk dat we dan nog weer wat beter kunnen uh, bekijken... wat de staat van de Broncos ja, is. Ik
2: denk wel de, van, van dit rijtje... Denk ik wel dat, dat, dat de Rams uh, het sterkste team zijn... van, van, deze, van deze vijf. Ja. En dan denk ik toch wel... Dat, dat de Broncos... en ik denk toch ook de Cardinals... het meest kwetsbaar zijn tegen de
0: absolute top. En ik heb ook wel... een klein beetje mijn twijfels bij de Raiders... die in een ongelooflijk goede flow gelijk zitten. Maar die twee overtime wedstrijden en overtime zegt het al hadden natuurlijk ook zo met de andere kant ja op nee dat vallen. klopt
2: maar op de hele manier dat nemen ze wel mee en het zijn geen kinderachtige kinderachtige teams die ze verslagen hebben nou. in de in de in de dolphins en de en de uh, ravens
0: en de Steelers natuurlijk uh, op op vrij uh, uh, ja uh, makkelijke wijze nee dat is, dat is niet het goede woord op overtuigende wijze
2: ja Nou ja, goed, de Steelers, daar zijn we nog een beetje van... van, We weten niet precies hoe goed die nou zijn.
0: Nee, maar winnen in Pittsburgh, als als zijnde de de, de Raiders hoeven het niet... Dus dus ja, ik ik ik
2: vind wel wat ze hebben gedaan... Ze hebben geen geen makkelijk rijtje overwinning gehad, wat de Broncos eigenlijk wel. Want die hebben gewonnen natuurlijk van de Jets, -hmm. van de Jaguars Jaguars en de Giants, wil ik zeggen. Ja. Ja? Ja. Nou ja, goed, dat, uh, ja, volgens mij hebben die van, uh, van 3-0-3-teams gewonnen. Klopt. En, uh, maar goed, weet je, winnen is winnen, dat is wel zo. Maar ik denk inderdaad, dat de Broncos vind ik het uh, toch het zwakste van deze. En de Cardinals vertrouw ik, nou, wat ik net zei, als, als de Cardinals tegen teams als, als de Bills. Ja, oké, okay, die zitten niet bij ze in de, in de, in de conference. Maar als, als ze tegen dat soort, dat soort kwaliteit teams of de Chiefs of, of misschien ook inderdaad wel de, de of Baltimore hun, Ravens. Of hun divisiegenoten. Of uh, de rest van... Nou ja, weet je, dat, dat, de, 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 die zijn ook, lijkt ook allemaal een beetje, sus, behalve de Rams dan, uh, lijkt mm. het allemaal een beetje suspect. Maar goed, laten we beginnen met de wedstrijden.
0: Ja, daar gaan we wat sneller doorheen dan andere podcasts. Uh, we hebben ook wat minder op papier gezet, omdat uh, één, wij denken dat het een, uh, wat prettiger is om naar te luisteren als het allemaal iets sneller gaat. En, uh, en twee, uh, nou ja, goed. Dat,
2: uh... Maar het duurt hem wel, wel
0: meer dan een half uur voordat we <laughs> beginnen aan die wedstrijden. Dat dat Zo zijn ook we dan weer wel. Te kijken. Ik denk, oh man, oh man, oh man. We beginnen zoals uh, altijd met de Monday Night Football. Het Philadelphia Eagles speelde bij de Dallas Cowboys. 21-44 voor de Dallas Cowboys. En uh, ik wil eerst even teruggaan naar dat moment, bijna een jaar geleden, Pieter. Toen Dak Prescott in het AT&T Stadium voor, uh, ja, uh, 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 voor een kwart... Uh, Publiek was het toen, hè? Was dat niet, zaten niet zo heel veel nee, mensen toen?
2: De, ja, ik weet niet precies wat de bezetting was. Maar laten we zeggen, een of 15.000 ja, duizend of zo. werd
0: hij van het veld gereden met die zware enkelblessure. Waar we het natuurlijk uh, ja, al veel over hebben gehad. <laughs> Huilend werd hij toen van het veld gereden. Hè? De, de, de tranen biggelden over zijn wangen. Ja, bij ons ook. En uh, ja, deed iedere NFL-fan de wel een beetje pijn, denk ik. En hoe groot was het contrast met afgelopen nacht? Want... Uh, Juichend ging hij het veld af, terwijl hij, ik weet niet of je dat ermee hebt, cadeautjes uitdeelde aan fans op de tribune. Ja, wat, wat zou hij dan uitgedeeld hebben? Ja, ik weet niet, soort van souvenirs. Metalen uh, pennen die uit zijn voet gehaald zijn <laughs> of zo. Gewoon, ja. Kijk, hier hebt een stukje, je hebt een stukje. Ja. Ik denk uh, gewoon gesigneerde bandjes, dat soort dingen. En. Um, en, en het, is, het en, is wel mooi, het is wel mooi. En, en precies, ik wou even het contrast aangeven. Hij gooide drie touchdowns in zijn eerste thuiswedstrijd sinds de blessure. En de Cowboys waren sowieso opdreef van Trevon Dix. Die returnde een interceptie, 59 yards voor een score. En uiteindelijk werd rival Eagles met grote cijfers verslagen. En hadden de Cowboys totaal geen moeite met Philly. Nee, het in het begin van het eerste kwart, zeg maar de eerste helft van het eerste kwart...
2: of de eerste tien minuten van de wedstrijd, hoe je het maar wil noemen... Uh, leek het nog even een beetje gelijk op te gaan. Want volgens mij turnen ze elkaar daar ook een beetje over... Dat uh, uh, de Cowboys die die pakten volgens mij uh, de bal af
0: van de de Eagles, maar die pakten hem direct daarna weer terug. Ja, en Prescott had een fumble in de endzone, waardoor de Eagles een touchdown scoorden. Ja. Waardoor het, zeg maar, een soort van nog spannend leek op het scorebord. ja.
2: Maar het was, het was vrij rap. Na het eerste kwart was het wel duidelijk dat, uh, dat het niet, uh, niet de avond voor Philadelphia zou worden.
0: Nee, en dat, dat, uh, daar komt het toch ook een beetje uit wat wij al dachten over Philadelphia. Namelijk dat ze er gewoon, uh, in, in, nou ja, laten we het zeggen, in relatie tot betere teams gewoon uh, niet zo goed opstaan. Ze horen gewoon niet bij de, bij de top in hun, uh, in hun conference. En, en misschien zelfs wel niet in de divisie. In ieder geval afgaande op wat we afgelopen nacht hebben gezien. Ja, ik denk gewoon een hele goede overwinning van de Cowboys. 44 punten. Uh, 93.000 fans helemaal uh, door het door, door dolle heen. En um, um, ik denk dat, uh, dat we rekening moeten houden met, uh, met de Cowboys.
2: Ja, ik heb ze volgens mij maar op negen overwinningen staan dit seizoen. En niet als divisiewinnaar. Maar dat, uh, nou ja, nou, is, nou spelen denk,
0: ze niet uh, iedere week natuurlijk tegen de Eagles.
2: Nee, maar ik, ik denk wel... Ik, 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 het begint wel te Lopen, weet je ja. Dek was, was nog een wat stroever in het begin, van het, dus die die begint ook wat losser te komen. Um, ik... Had
0: een hoog percentage uh, uh, completion percentage, ja. Ja, gewoon lekker 21 uit 26, uh, ruim 200 yards. Maar geen intercepties, dat is ook gewoon lekker belangrijk Inderdaad, geen intercepties, wel die verloren van Ja, maar
2: goed, dat dat kan een keer
0: Maar die is niet duur in een wedstrijd waarin je zelf 44 punten uh, uh, scoort En de grote winst, en laten we daar uh, 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 (coughs) En dat hebben we al eerder gezegd, maar dat gaan we gewoon weer zeggen Is toch die defense die flink verbeterd is Ja Trouwens, (laughs) mag het het, hè? Een statistiekje? Uh, Gooi ze erop alsjeblieft nou, um, Dix is de eerste Dallas-speler met een pick in iedere wedstrijd tot nu toe dit reguliere seizoen. Dus in de, alle, in de drie eerste wedstrijden sinds Everson Walls in 1995.
2: Oké, okay, dus... dus, dit, dus dit, zijn,
0: dit zijn spelers, dit zijn momenten in een wedstrijd die de Cowboys natuurlijk ontbeerden de afgelopen Ja, het was, was
2: niet echt een turnover-machine meer. Uh. Nee.
0: En uh, ze hebben nu Hurts twee keer geïntercept... Deze wedstrijd, nou zit dat ook wel weer opgesloten in het spel van Hurts natuurlijk. Ja,
2: kijk, die Hurts gooit wel bijna 100 yards meer dan ja. Prescott. Nu heeft het misschien ook te maken met, met de efficiëntie van de running game... en het feit dat de Eagles achterstonden, dus wel door de lucht moesten... terwijl de Cowboys voorstonden en dus over de grond konden. Er de, de zitten allerhande dynamieken in. Mm-hmm. Maar um, ja, hij gooit, wel, uh, hij gooit bijna een veldlengte... Er, Langer, of uh, sorry, meer dan, uh, dan Prescott. Dus ja, het straat. heeft alleen
0: niet zoveel zin gehad. Want de, uh, de, de Eagles defense konden niet zoveel tegenover zetten. De die van de Eagles zag het er afgelopen weken trouwens goed uit. Week 1 en 2. Moesten tegen Dallas opeens wel weer 160 yards over de grond toestaan. Uh, eindelijk had uh, Ezekiel Elliott ook weer een aardige dag. Met een season high 95 yards en twee touchdowns.
2: Ja, die, ik was hem een, een beetje kwijt. Heb ik volgens mij vorige week ook gezegd. Ja. Dat, uh, dat ik hem miste, zeg maar, de oude Elliott. ik zag zelfs even
0: dat Pollock natuurlijk de eerste ja, running back zou worden. Ik, daar. Maar ik
2: zag her en der weer een, een flash van, uh, van de oude Zeke. Dus dat, uh, dat is denk ik ook leuk. Want de NFL is leuker met Ezekiel Elliott
0: in vorm, denk Absoluut. ik. Absoluut. En... Um, Net als bij heel veel andere wedstrijden... en dat zie je altijd in het begin van het seizoen... werd ook deze wedstrijd weer Hall of Famers geëerd. En het waren er maar liefst drie bij de Cowboys. Ze uh, speelden ook in de Hall of Fame game,
2: toch? Ja. Omdat zij zoveel... Uh, Ze ja.
0: hadden een extra wedstrijdje. Jimmy Johnson, die in de jaren negentig... twee Super Bowl titels pakte met, uh, met de Cowboys. Safety Cliff Harris. Um, twee Super Bowls in de jaren zeventig gepakt met de Cowboys. En receiver Drew Pearson... Die uh, tien jaar lang, van 73 tot 83, ja. bij de Cowboys speelt. Dus ik vind het altijd prachtig als die spelers op het veld komen. Ja. En uh, dat er even zo'n ceremonie plaatsvindt. Die Amerikanen hebben er wel gevoel voor. Hè? Nee, ik
2: vind, het, ik vind het ook wel mooi. En dat is ook om, nou goed, ze hadden dus drie Hall of Famers uh, dit jaar eigenlijk. Ja, en, uh, dat is best veel. Ja, dat is heel veel. Dat, wat ik zei, dat is ook de reden dat ze de Hall of Fame kwamen. Was het niet tegen de Steelers? Ja, dat Cowboys Steelers. Steelers, zeker. En volgens mij hadden de Steelers ook eén uh, één of twee Hall of Famers dat, en weet je dat is dan een beetje de reden van net als dat een, een, een jaar of vier geleden dat de Ravens en de Bears tegen elkaar de Hall of Fame game speelden maar dat was omdat Ray Lewis en Brian Urlacher allebei tegelijk dat, first ballot gingen en dat ja. waren de twee meest aansprekende spelers van die Hall of Fame class. Nou dan pakken ze die twee teams om de Hall of Fame game te spelen. Ik vind het, ik, dat vind ik ook een mooie traditie dat je de, de twee teams pakt van de, de spelers die op die dat jaar in de Hall of Fame terechtkomen.
0: Nog een uh, een zware blessure voor de de Cowboys was er uh, helaas te vermelden. Want left guard Isaac uh, Samalo verliet het veld met een serieuze rechtervoetblessure. En ik las net voordat wij gingen opnemen dat het waarschijnlijk season-ending is. Dat zijn wel pittige posities om uh, spelers uh, voor de rest van het seizoen kwijt te raken. Up next, de Eagles ontvangen EFC-kampioen Kansas City... Nou, dat uh, wordt afdroog. Het wordt vegen toch? Nou ja, uh, Kansas City. Ja, die willen hebben wat goed te maken. L- lijkt mij op zich dat, zij een, dat ze met de Eagles wel een redelijke tegenstander dan hebben. En de Cowboys ontvangen de Panthers. Die, uh... o, dat, is, uh, dat is nog niet gespeeld. Nee, want die gaan natuurlijk op zoek naar hun eerste 4-0 start sinds het seizoen 2015. Weet je dat nog? Dat is de seizoen 2015 van de Panthers. Dat ze 14-0 gingen.
2: Ja, en uiteindelijk speelden ze in Santa Clara de Super Bowl. Ja. Lady Gaga deed Volkslied. Ja. Tegen en uh, volgens mij deden die uh, god weet die band nou waarvan ieder nummer hetzelfde klinkt... waar ik niet zo van hou, uh, Coldplay. Die deden een ja. halftime show.
0: <laughs> ja, dat is een beetje het bluff van Amerika, hè? Ja, vind ik, ja, vind ik wel een beetje. We blijven even in de divisie, in die hoek in ieder <laughs> geval. De Atlanta Falcons at de New York Giants. Gaan we al wat sneller dan vorige keer? Ik denk het ja, joh, we, we hebben deze wedstrijd gewoon in vijf minuten afgeraffeld. Atlanta Falcons at New York Giants, 17-14. Eindelijk een overwinning voor de Falcons. Het is van harte gegund. Uh, uiteindelijk wist Jong Hoeko een 40 yard field goal te verzilveren terwijl de klok naar nul Is Jong Jong Wei want is het zo, commentaar mensen ja, ik, ik, Jong ja. Wei zo, zo
2: schrijf je het niet maar Jong Wei KO ik way heb co. geen idee dat dat is wat ik de commentatoren hoor zeggen steeds dus maar goed dat dat ik je het weet. Is geen kritiek op jou hoor, want nou, ja. dit, dit want, nou, nee want dit is zo, sorry kijk mijn Engelse uitspraak daar die is af en toe nog wel eens oké okay, maar mijn dit, weet, dit klinkt Koreaans. Ja,
0: Zuid-Koreaan is hij. En
2: uh, daar ben ik niet zo... Koreaanse barbecue vind ik lekker, maar dat is ook alles wat ik van ja. Korea weet.
0: Uh, ja, dit was vooraf natuurlijk al een wedstrijd tussen twee teams... waar we niet een al te hoge pet van op hebben. En ik denk dat dat gevoel na de wedstrijd alleen maar erger geworden is. Vind je trouwens niet dat Matt Ryan
2: er af en toe een beetje uitziet... alsof hij botox in zijn hoofd heeft gespoten? Ja.
0: Even serieus hoor. Dat... Ik zag hem ook in een reclame op een gegeven ja. moment bij komen. ja. Ik denk van, ben je met je gezicht in een bak melkzuur gevallen of zo? Ja, ja goed. Uh, aan de andere kant, uh, ik kijk mezelf ook wel eens in de spiegel. En en dan denk ik, ik, kan wel een en beetje en dan botox, kijk ik botox naar, gebruiken. En dan kijk ik naar de leeftijd van, uh, van Matt Ryan dan denk ik... Ja, jij ziet er goed, nog
2: goed uit. Ja, nou, ja. dat is misschien ook wel. Ik, ik, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik ook wel eens van, ja.
0: Wat ik mooi vond in deze wedstrijd is dat um, uh, uh, Cordwell Patterson... Steeds meer van zich doet, laat spreken bij ik zijn uh, nieuwe team. Ja, ik ook. <laughs> ja, je gaat toch een beetje op spelers letten waar je, een, uh, waar je een hartje voor hebt. En in ons geval is dat volgens mij bij ons allebei wel een beetje dat, uh, dat, uh, dat van Patterson. En Carl uh, Pitts ving eindelijk... Uh, ja, eindelijk dus deed een, die uh, eindelijk
2: herinneren ze zich in, uh, in Atlanta. Oh ja,
0: die, die hebben we ook
2: gedraft, die doet mee. Ja. Laten we die ook eens gebruiken.
0: Uh, tijdens die uh, Kal Pits een belangrijke bal tijdens die Game Winning. 58 yard drive tijdens de, de, late, tijdens de Two Minutes Warning. Op wie gooide Ryan een 4-jaar touchdown, uh, Klaasjan? Uh, dat deed hij op Alamide Zacchius. Oké. Okay. <laughs> Klopt dat?
2: Geen idee. O- Ola- Olamide Zac- Zacchius? Ik-, ik-, ik weet het niet, joh. Ja, maar ik zie die naam staan en
0: dat ja, kunnen we al bij anders uitspreken, denk ja. ik. Opvallend momentje was natuurlijk ook hier weer de ceremonie. Uh, want de jersey van tweevoudig Superbowl-MVP Eli Manning werd uh, geretired. En ze voegden hem toe aan de Ring of Honor in MetLife Stadium. En tijdens de ceremonie um, werd uh, co-owner John Mara uh, echt, echt massaal uitgejoeld door de fans. Dat is, uh, nou ja, ja, dat, dat is dan dat... je ceremonie voor. Uh... Ja, maar laten we
2: eerlijk zijn, weet je? Volgens mij zijn de twee New York-teams samen 0 en 6. Ja. De, de Jets ja, en de Giants. Ze staan
0: in de rankings ook officieel uh, 31ste en 32ste.
2: Ja, en, en de, 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 de pers in, in New York is onverbeterlijk. En nu, het, weet je, het is niet vaak zo dat beide teams allebei zo slecht zijn. maar. Met alle respect voor de Giants. Ik zie ook niet heel veel perspectief dit seizoen voor ze. Ze zullen wel een wedstrijdje pakken, hoor.
0: Maar ik, uh, ik... Twee?
2: Misschien? Drie, max?
0: Zoals het er nu uitziet... Uh... Ga, gaan ze niet heel veel winnen inderdaad. En, en de, als je, als je ja. zelfs in eigen huis de Atlanta-Velkens niet kunt nee,
2: verslaan. Nee precies, want laten we niet de, de, de Velkens waren toch ook een beetje het lachertje in de league. En dan speel je thuis. Dit, dit zijn wel de wedstrijden die je moet pakken als jij geen, geen winstloos seizoen
0: wil draaien. Maar goed, dat zullen ze in Atlanta ook denken als ze naar de New York Giants gaan. Van, dit is nou een way day die, die we wel natuurlijk.
2: kunnen ja, maar Natuurlijk, maar... Uh... Kijk met alle respect voor de Atlanta Falcons en ik denk ook dat. Uh, ik dat denk heb dat. Ik, volgens zijn... mij in onze brief ook gezegd dat de, de kwalitatief vind ik de Falcons nou ook weer niet zo.
0: Nee, ik vind het ook beter in, op, dan, uh, dan de Giants op papier hoor. Maar
2: qua organisatie en qua fanbase en qua ook media aandacht. En dus ook hoe je afgefikt wordt als organisatie en spelers hmm. en staf in de media als het kut gaat. Ja, dan kun je de Falcons niet vergelijken met de Giants. In, in die zin zijn de Giants misschien wel een van de grootste teams. in de Misschien wel het grootste team in de NFL. Er is, een, New er is York een reden mediamarkt. waarom ze
0: zo vaak op uh, primetime te zien zijn natuurlijk. Ja,
2: die New York Mediamarkt. En hebben ze de Jetsen ook nog zo beroerd. Nee, ik... Uh,
0: Eén lichtpuntje wel bij de Giants. En daar werden we allemaal denk ik toch wel weer een beetje vrolijk van. Dat was namelijk dat uh, de eerste Giants touchdown werd binnengerend door Saquon Barkley. Zijn eerste score sinds de laatste wedstrijd van het seizoen 2019. Dat werd wel weer tijd. De Falcons ontvangen uh, Washington. Washington in hun eigen Mercedes-Benz Stadium. En de Giants die reizen af naar New Orleans. Die spelen trouwens voor het eerst weer in hun eigen stad, hè? Heet het nu het Caesar Superdome? Ja. Is het niet meer de Mercedes-Benz Superdome? Nee, Caesars Superdome.
2: Caesars? Caesars. Caesars Superdome. En dat ligt dan naast uh, de Smoothie King Arena. <laughs> zo, zo heet, die ligt de pal naast. De basketbalstadion van, ja. van de New Orleans Pelicans. Die heet de Smoothie King Arena. Tenminste, zo heette die toen ik er was. Wat is het, drie jaar geleden?
0: Mensen schrijft u mee: u leert hier zo. Ongelooflijk. Het, het, het veel. Caesars
2: Superdome en de Smoothie King Arena. Dat, ik, dat zijn wel twee namen naast elkaar. Dat ik denk: oké. Okay. Ja, wij hebben hier ook het Mac 3 uh, Park Stadium. En dat soort gekkigheid. Ja, is niet, niet, ja, in Nederland. Ja. Wij, nee, wij, volgens mij op dit moment heten we. Nee, daar heb ik het over Zwolle. Hoe heten wij nu? Heeten wij nu Euroborg? Hij we hebben het Mitsubishi nee. Forklift Hitachi, Capital Mobility. Nee,
0: wij heetten gewoon Euroborg. Er zit geen sponsornaam meer op. Vind je dat ik de Euroborg ook best een kutnaam vind? Ja, maar in de Volksmond wel helemaal inge. Dat wel. Bergen. Nou goed, volgende wedstrijd, Klaas Jan. De Washington Football Team uh, ging een, uh, ja, toch wel vrij kansloos onderuit tegen een toch wel hele sterke Bills. Ik wou het jou nog vragen hè, aan het begin van de uitzending, laat ik je nu vragen. Uh, heel veel mensen die, die, die hebben het over de Rams als het beste team in de NFL op dit moment. Waarom zijn het de Bills niet? Omdat de Bills zich meteen vergalopperen op de
2: Steelers. De Rams ja. nou, Op dit moment hebben de Bills laten zien dat ze zich kunnen vergalopperen. En de Rams hebben dat nog niet laten zien. Dus totdat er, en ook de Buccaneers, die natuurlijk ook heel hoog stonden... Die, nou ja, die hebben nu spoiler alert voor later in de podcast. Die hebben van de Rams verloren... Um, totdat de Rams laten zien dat ze ook kunnen verliezen en misschien zelfs slamielerig, Want dat is een beetje wat de pils gebeurde tegen de Steelers in week 1. Ja. Uh, is dat het beste team, vind ik echt. Ze, ze, ze zijn eigenlijk... Ja, die eerste helft tegen Indy, ga ik het weer zeggen, hebben de Rams het een beetje lastig gehad. Maar verder, ja, die, hebben de, die zijn nooit in gevaar geweest. Ja. en, en okay.
0: Dat is dus de reden. Dat er achter een uitslag meer zit alleen de sportieve, dat bleek afgelopen zondag wel bij uh, deze wedstrijd. Josh Allen zal namelijk uh, nooit vergeten hoe hij gesteund is... door Bills offensive coordinator Brian de Bol. Een offensive coordinator die heel veel lof krijgt... na het uh, overlijden van zijn dierbare oma 13 maanden geleden. En Allen vertelde na de wedstrijd dat hij nu hetzelfde wil doen voor de Bol... die vorige week woensdag zijn oma verloor en het daar erg moeilijk mee heeft... Want de bol werd namelijk opgevoed door zijn grootouders. Dat waren dus eigenlijk zijn ja, ouders. Dit is wel echt weer heel typisch Amerikaans. Hè? Want weet
2: je, ik gun niemand een de familie. En uh, ik gun iedereen heel veel kracht en, en vriendschap en steun van de mensen om hun heen als ze dat hebben. Maar je oma of opa, je grootouders, laten even eerlijk. In principe als je leven loopt zoals het hoort te lopen, ga je op een gegeven moment je grootouders moeten begraven. Ja. Ja, ik zeg niet dat het niet in, in, nee.
0: ingrijpend is. Nee, maar je, ik snap wel. Je kun, je kunt natuurlijk, ik snap ook wel dat het, het is een soort van verdedigingsmechanisme... Kijk, als je kinderen zijn of je partner, ja. weet je, dat vind ik toch heel anders. Nee, dat weet ik wel. Maar ik vind het is een soort van verdedigingsmechanisme ook van ons... dat we op, op deze manier dat aanvliegt. Het is ook een beetje de Nederlandse nuchtigheid om er op deze ja. manier tegenaan te kijken. Maar goed, bij de bol ligt het dus net even wat anders... omdat hij opgevoed is door zijn grootouders. Ja. En... Um, Maar ik wil ook niks afdoen aan hun verdriet of hun emoties. Nee, nee, dat dat, dat zal ik je zeker niet toedichten. Maar wat ik dan wel mooi vind is hoe het in elkaar klikt daar bij Buffalo. Dat ze hierover praten, dat ze hier... Open over zijn. Nou, dat, is, dat is dus wel inderdaad dat, heerlijk
2: Amerikaans. Ja, maar, de, maar het zit daar wel goed. Ja, maar het, het, het werkt ook. Want ja. teams komen ook dichter bij elkaar. En fans gaan er dan ook net wat beter achter staan. En ik heb hier geprobeerd, of nou ja, het is nu ESPN, maar Fox natuurlijk ook in het verleden. Ook wel eens met van. Ja, en speler X, die heeft uh, uh, vorig weekend zijn grootvader verloren. En die scoort een doelpunt en die draagt die aan hem op. Bla, bla, ja. bla. En dat zit ook wel in voorbereiding. En wij zitten daarvan, als je dan fan bent, toevallig van de club van speler X, dan hebben je zoiets van: oh mooi man. En dan zet je dat op Twitter. Nou, oh, vind ik mooi, heeft hij verdiend. Uh, mm. Bla bla bla, we steunen je. Maar. Het blijft er een beetje bij. Het blijft altijd een beetje bij het oppervlakkige. En het is dan wel zo inderdaad. Als dit soort dingen gebeuren in Amerika. En, en die networks gaan er een beetje aandacht aan besteden. En wij en, en, en en Ja, wij ook. Nu, daardoor. Maar die spelers die praten daarover. Die teams die vertellen dat gewoon. De social media team die brengt daar een filmpje over uit. En die wordt op Twitter en op Facebook en, en Instagram ja. en, en weet ik veel waar allemaal geklapt. En iedereen vreet het op. En hier... Ja, ik, ik, wat ik zeg, ESPN probeert het hier ook wel te doen. En misschien wel een beetje navolging van hoe het in de Merken gaat. Maar het is toch altijd een slap aftreksel van. Want hier werkt het niet. Want de meeste mensen zitten, zijn een beetje, denk ik, misschien wel net zoals ik. Van eh, vroeg of laat ga je toch je, je, je grootouders of je ouders begraven. Mm-hmm. Hoe lullig ook.
0: Ja, nou goed, daar werkt het inderdaad. En uh, laten we wel zijn. Het blijft uh, bij Ellen natuurlijk niet uh, alleen bij mentale steun. Hij laat het zijn coach natuurlijk ook op het veld gewoon zien. Hij gooide tegen Washington, voor vier touchdowns rende er zelf ook nog één binnen. Ja, uh, dit was alweer zijn vijfde career game met vier touchdowns en minimaal 300 yards passing. Alweer één meer dan het teamrecord wat op naam stond van Hall of Famer Jim Kelly. Is
2: hij misschien uh, dit seizoen tot nu toe misschien wel de beste quarterback in de league?
0: Um, nou... Wat ik de afgelopen twee wedstrijden van heb gezien, is, uh, is onnavolgbaar.
2: Ja, en wat, wat natuurlijk Mahomes, die die de gedoodverfde beste quarterback is, afgelopen weekend heeft mm-hmm. laten zien. Was het twee, drie intercepties of zo? Wat hij gooide, het was niet best.
0: Twee uit mijn hoofd, ja.
2: Maar uh, ja, werd je gewoon, gewoon even lekker, uh, lekker ja, maar, populistisch. Op, na drie n- weken is hij de beste quarterback tot, ja. dit seizoen tot nu toe en in de, is, de NFL.
0: En het is niet alleen dit seizoen natuurlijk, hè. Want hij, het, het kondigde zich vorig nee, jaar natuurlijk al aan. Dat, dat klopt. Dat, dat
2: aan. klopt het, het, komt niet, het komt niet uit het niets. Maar ik, ik, ik
0: denk dat hij over de eerste drie wedstrijden de beste quarterback is van het seizoen. Ook al heeft hij een wedstrijd verloren. Ja. Met zijn uh, twee jaar touchdown run in het vierde kwart um, pakte hij alweer zijn 26e uh, rushing touchdown. In zijn toch nog relatief jonge carrière. Daarmee brak hij het franchise record voor quarterbacks dat op naam stond van Jack Kemp. Die voor Buffalo speelde van 1962 tot 1969. En diezelfde Jack Camp. Het is bijna een soort van mini-hoos man. Ik heb even getwijfeld of hij het niet moest worden. Uh, die uh, werd later minister onder president Bush Senior. Hij kan nog altijd op de shortlisten. Ja. Hij heeft een geweldig verhaal deze man. Hij was uh, president van, als ik me niet vergis, van Wonen. Oké. Okay. In dat uh, kabinet. Um, Zoals wij, kabinet, die, uh, die, 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 we kennen ze man in, in die regering We hebben,
2: hebben daar die koerhuis voor hè? Dat is die lurch van de Adams family Of is die staatssecretaris Oh nee, die is gewoon kamerlid van de VVD voor, want, oh, die. Ik vind hem altijd lijken op lurch oh, ja. van de Adams family ja,
0: Die praat ook af en toe wat onzin ja, Maar goed, laten we
2: daar niet nee. over hebben nee. Dit is geen podcast over politiek Sorry Angelo, ik weet dat je dat graag wil
0: Hey, uh, Ron Rivera, de enige vriend van de show. die uh, zei voor de wedstrijd. dat um, dit voor Washington een echte graadmeter was. Nou, die is van een kou-kermis thuisgekomen. Ja,
2: ik, dat vind ik wel weer jammer. Ik zag wel dat. Uh, dat hij volgens mij. In, in was het deze week dat hij was wezen golven. met die. Uh, met dat blonde meisje die altijd al die teams nadoet. in de, in de zoom-call? Mm. Volgens mij is, is, is zij. Uh, deze week of vorige week is zij met Ron Rivera wezen golven. Oké. Okay. Dat heeft uh, blijkbaar ook niet geholpen. Zij mag wel
0: vriendin van de show worden trouwens.
2: Ja, Annie, Annie Agar of zo heet ze.
0: Ja, zoiets. Hij zei, Na de wedstrijd zei hij in ieder geval... We got our butts kicked. <laughs> that's,
2: uh, yeah, uh, that's
0: true. En We hebben best wel met, uh, met respect over Taylor Heineke uh, gesproken. Um, maar hij viel toch wel een klein beetje door de mand hè, tegen de Buffalo Bills. Als je maar 14 passes aan laat komen in de hele wedstrijd... Uh, twee intercepties gehoord. Ook twee touchdowns moet wel gezegd worden. Maar goed, je krijgt altijd kansen. Um, ja, dan heb je het gewoon niet zo goed gedaan. En... Nou, weet je, ik, volgens mij heeft hij het, als je het procentueel bekijkt... ...heeft hij het uh, in ieder
2: geval niet minder gedaan dan Hurts uh, uh, van de Eagles. Hij heeft iets minder passes, maar ook veel minder pogingen. Want hij heeft 24 pogingen Hurts, zat er volgens mij een hoog in de 30... Ze uh, hebben
0: ook niet zo heel veel op het veld gestaan, Washington. Nee,
2: en hij heeft dan wel 100 yard minder gegooid. En daar ja, de twee touchdowns zijn hetzelfde. Maar ik denk dat. Ik heb geen idee hoe een cornerback
0: rating was. Maar ik denk dat het misschien niet eens zo heel veel verschilt. Nee, maar het is gewoon allebei niet zo goed. Nee. Uh, en wat, wat, waar we het al over hadden: de Washington defense ja Die is in in vergelijking met vorig jaar natuurlijk bezig aan een dramatische seizoenstart. In de eerste twee wedstrijden werden al 815 yards toegestaan. En tegen Buffalo (kijkt) kwamen daar nog eens 481 bij. Ja, nu is het wel zo
2: dat uh, de defense van jaar tot jaar uh, slecht uh, meegaat. Dus als jij de, de absolute nummer één defense bent in het ene seizoen... dan is de kans dat je dat het seizoen daarna ook weer bent... Niet heel groot. Ja, maar de, maar de, het is wel vaak wel zo dat je dan nog steeds volgens een top 5 of in elk van een top 10 unit bent. De, de, de en, decline die nu En uh, dat, dat zie je bij Washington op dit moment niet. En het is ook niet zo alsof zij dit vorig jaar gedaan hebben... met een groep van aging veterans... die nu allemaal over de hill zijn. Het was een vrij jonge groep. Ja. En uh, dan, vandaar dat iedereen ook dacht van... nou ja, want vaak is het zo met defense... dat op het moment dat ze de, de allerbeste defenses... zoals... Uh, ja, dat zijn vaak, daar zitten vaak wat, wat veteranen bij die dan over de hill zijn. Uh, of, of op mm-hmm. een gegeven moment die decline kennen. Zeg je met Ed Reed bij de bij de Ravens. Op een gegeven moment werd hij gewoon wat ouder. Ja. Hetzelfde geldt trouwens ook voor, uh, uh, voor, voor Lewis. Bij de Bears zag je dat er ook met. Uh, die hadden jarenlang hadden een hele goede defense. Maar op het moment dat zo'n Urlekker en Lance Briggs en zo. Dat, en, en Charles Tillman dat die ouder worden, ja. dan wordt het ook minder. Uh, Chattel net zo.
0: Ik wou het net noemen inderdaad. Maar
2: uh, zij waren hun eerste hele goede jaar met een hele jonge groep. Dus dan verwacht je toch dat, nou ja, wat ik net zei over de, de Ravens en de Seahawks en de Bears, die toch een aantal jaren lang uh, uh, met, door, de, door dezelfde core groep bij elkaar te houden, gewoon heel lang ieder jaar wel een top 5 unit hadden.
0: Ja, maar ja. Het, is, het is nu om je helemaal kapot van te schrikken in ieder geval. 29 first downs uh, stonden ze toe in deze wedstrijd ja. aan de Bills. Nu uh, nu zijn de Bills natuurlijk ook wel wel Superbowl-kandidaat. Maar dan nog moet je gewoon een beetje normaal doen. Washington reist af naar Atlanta en de Bills ontvangen de Houston Texans. Dan kunnen ze wel
2: statspadden theoretisch
0: die verdediging in Atlanta. En de Bills uh, trouwens ook. De Miami Dolphins uh, uh, speelden een uh, een prachtige wedstrijd bij de Las Vegas Raiders. Uh, Speelden ze vorig jaar ook al. Um, 28-21. Ja, dat was vorig jaar
2: dat ook zo'n toffe pot. En dat ja. was nu weer zo. Uh, vorig jaar was ook die pot waarin uh, Tua en, en uh, mm-hmm. Fitzpatrick uh, de hele tijd afgewisseld, een beetje om te beurt. Ja, uh.
0: ja. En kwam het ook aan op, uh, op zo'n last-minute uh, uh, play. Uh, nu kwam het aan op overtime en de Raiders wonnen uiteindelijk dankzij een, uh, een tweede field goal in overtime. Hè, want beide teams die wisten een field goal binnen te schieten en uiteindelijk was het, uh, kregen de uh, Raiders nog een keer de bal met ongeveer 2,5 minuut op de klok. En uh, ze speelden het spelletje goed uit hè? Ja, Nee dat,
2: uh, dat, ja, dat ging, uh, ging hartstikke goed. Ik ben even een beetje afgeleid. Ik heb zo'n opkomende nies die er nog niet doorkomt. Maar hij hangt dan... Snap je wat ik bedoel? Ja. Nou goed, ik ga gewoon
0: door. En Dat mag allemaal uh, in deze podcast. <laughs> dus um, het respect dat je er zit is groter dan het probleem wat ik met een, uh, met een nies of een cover. Ja, nee, maar goed. Het is zo irritant praten als je... De... Kijk, nu is hij langzaam weggezakt. Dus het is nu weer oké. Okay. Maar we zijn natuurlijk helemaal niet gewend van de Raiders.
2: Hè? Want, uh, uh, we... Zolang wij voetbal kijken hebben we ze niet vaak echt competent gezien. Ze, we hebben ze wel eens uh, hoog ingeschaald gezien en ook zelf wel eens hoog inge, of ingeschat. En dat ook zelf wel eens gedaan, dan viel ze weer tegen. We hebben ze wel eens eh, verschrikkelijk mooie wedstrijden zien winnen. Vorig jaar nog tegen de Chiefs, bijvoorbeeld. Eentje dat je die zo over, over de streep trokken. Maar ja. dit seizoen lijkt het. Uh, ja, we, we deden ook allemaal lacherig over. Uh, uh,
0: Lachig uh, uh, over de uh, coach. We deden uh, ja, nee, uh, uh, over hun draft picks. Ik, ik kon even,
2: even John Gruden. John Gruden. Ja, sorry. Uh, we deden lach over John Gruden. Ja. Uh, Inderdaad, hun draftpick in de eerste ronde... hebben we volgens niet alleen wij uh, en Edu... maar iedereen die iets publiceert over de NFL... of het nou op tv, op op internet of op een podcast is... die die hebben die eerste rondepick van hun belachelijk zitten maken.
0: Jochie heeft ook wel wat
2: foutjes gemaakt al. Maakt allemaal niet zoveel uit... want ondertussen staan ze gewoon 3-0... en ze hebben dus uh, met heel geen kinderachtige teams uh, zitten te verslaan. uh, Maar ik zeg winnen in Pittsburgh thuis... uh, je openen meteen winnen van Baltimore... En het gemak waarmee Carr zijn targets vindt. Ja, nu is uh, Car natuurlijk al... Ja, Carr is gewoon een, een soort... Uh, 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 betere versie van Kirk Cousins, vind ik. Hij, ja. is, hij heeft een beetje dezelfde accu, accuratesse, is dat het woord, ja. als Cousins heeft. Alleen ik vind Carr onder druk beter dan Cousins. Ik denk dat, dat Carr is gewoon de, de verbeterde versie van, van Cousins. En um, dan kun je, daar kun je echt heel veel leuke dingen mee doen. Als je verder daar een goed team omheen zet. Dan kun je zeker. echt Superbowls mee winnen. En hoor. ze
0: hebben natuurlijk ook diepe, diepe threats hebben ze staan. Uh, die het ook hartstikke goed doen. En wat je ziet in teams die goed draaien. een O-line die goed staat. Als daar dan wat gebeurt. Bijvoorbeeld in dit geval de running back die erachter staat. Die wegvalt, Josh Jacobs. Enkel blessure. Wat doet, uh, um, wat doet uh, John Gruden? Die zet Peyton Barber neer. Ja. En die rent opeens 111 yards in een touchdown binnen. Nou, Ik kende hem nog wel vaag een beetje van de bakkeniers en het voetbalteam. Heeft nooit hele grote indruk op mij gemaakt. Maar dan zie je toch dat achter een goede line... een team dat zelfvertrouwen heeft... Ja, dat, 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 dat ook gewoon een Peyton Barber gewoon een topwedstrijd kan spelen. Ja, en dan zat natuurlijk die, uh, die bizarre safety zat erin. Die, ja. uh, die zat ook even in de intro van, uh, van, deze, van deze podcast. Dat begon, dat, dat, maar dat begon natuurlijk, want even voordat we naar die safety gaan... Waarom ontstaat zo'n safety? Doordat special teams, wat ook goed in elkaar zit dit jaar bij de Raiders... die bal downt op die 1 yard line, ja. Waardoor gelijk die Miami Dolphins in de problemen zitten. Nou, en op de een of andere manier uh, had Brissette het idee... Dat hij een screenpass in zijn eigen endzone moest geven op receiver Jaden Waddle. Ja, het was het een, een,
2: was een screenpass of was hij bedoeld als lateral en dat Waddle dan moest gooien? Of was het een screenpass en dat, dat oh, Waddle jij, dan zou Jij rellen? dacht dat het
0: een mislukte trickplay was. Ja,
2: ja, ik zit te twijfelen of het nee, een, een, een lateral was en dat, dat Waddle dan wat ja, ging gooien. Dat doe je
0: toch niet in je eigen endzone?
2: Nou ja, dat is toch precies de trick van de hele play. Ja, als een, niemand dat verwacht, ja, dan dat, kun dat, je een, dat is
0: een play met zoveel risico. Ik geloof Nee, dat geloof ik niet. als iemand denkt dat dat het geval was, laat het ons weten. Maar als het een incompletion is, dan heb
2: je toch ook niet zoveel verloren. Dat
0: kan niet, want dan wordt het een fumble, want het is een backward pass. Dus dan wordt het een free ball. Nee, maar op
2: het moment dat die forward pass van Waddle komt, dat bedoel ik. Als dat een incompletion is. Je hebt niet zoveel te verliezen of hij gooit gooit hem over de lijn. heb je je de pleven. Ik weet je... Het is John Gruden, hè?
0: Nee, dit ging om de Dolphins. Oh ja, zo... Het is een beetje een domme opmerking ja. van mij. Die neem ik nu alweer terug. Ja. Dat geeft niet.
2: Nou, nee, maar, maar goed. Ik, ik, ja, ik weet niet of... of, of in, ja, als een screenpass was en hij moest eruit lopen... dan was het ook weer heel dom. Ik had zoiets van... Nou, ze gaan een beetje trickplayers. Uh, Waddle die nou, gaat, ja. uh, gaat een paas gooien.
0: Casey Hayward Jr. Die had in ieder geval helemaal door wat er gebeurde. Want die was uh, echt binnen een mum van tijd... Uh, was hij uh, in de face van Jaden Wardle. Hij doorzag het, hij tacklede hem voor twee punten en uh, het was wel een spectaculair moment in de wedstrijd. Maar ik denk dat uh, bijna iedereen zich nog afvraagt,
2: waarom? Oeh. Nou, vanaf het moment dat Waddle daar blijft staan, had Hayward al zoiets van, ik ga jou toe. Ja, want uh, jij blijft daar niet voor niks staan. Dit, uh, jij, jij bent hier niet voor
0: de, voor de poelen grap. Ja. Hey, we hadden uh, 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 niet, niet <coughs> zo hele lovend woorden over voor Jacoby Prisset... De vorige keer en ook wel eerder hebben wij uh, wel eens over hem gezegd dat we niet zo fan van hem zijn. Maar hij kwam eigenlijk best wel goed voor de dag, vond ik. uh, Ja, beter
2: dan dat ik hem... uh, Hiervoor zit hij bij de Colts. uh, Tenminste, daar herinner ik hem uh, vooral van. Ja. En uh, ik vond dat hij er nu beter beter uitzag dan dat ik hem daar ooit gezien heb. Ja,
0: en hij heeft echt ervoor gezorgd dat de Dolphins in de wedstrijd bleven. Nou, niet alleen hij natuurlijk. Hij is fysiek ook sterk. Ja, hij... Het is godverdomme een kerel, hoor. Hij scrabbelde die uh, met nog twee seconden te gaan. En je moet het maar durven dan. Uh, die 1 jaar touchdown binnen... gooide vervolgens ook gelijk erachteraan... met 0 seconden op de klok... de gelijkmakende two-point conversion nog eens... Nou, naar voelen? Ja. Yeah. En in uh, die overtime... zorgde hij er ook nog eens voor... dat, uh, dat de Dolphins... en het was op 4th and 20... als ik me niet vergis... gooide die op die tight end... Giziki, een bal op links... in tight window... waardoor de Dolphins constant in die wedstrijd bleven. En als, je een, als de Dolphins... Een, nou een quarterback hebben die er in ieder geval voor zorgt dat zijn team in de wedstrijd iedere keer blijft dus competitief is ja dan uh, ja maar tua is toch wel een iets betere quarterback nee, dan nee dat Brisset. weet ik ook wel nee nee maar... maar
2: dat zou dus betekenen dat dit was een wedstrijd die ze met tua zomaar hadden kunnen winnen ja dat bedoel ik dat v- klopt. Dat, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen
0: ja maar hij viel hem niet tegen in een in een voor hun toch ook lastige uh, uitwedstrijd
2: ja. ja, redersuit is ook gewoon uh, lastig ja. volgens mij voor Twee weken denk ik al dat Chicago er staat. Nou, daar heb ik nog helemaal niet zoveel zin in. Nee, dat snap ik. Nee, jij wou er uh, oorspronkelijk heen, hè? Ja, nee, ja goed. dat zaten uh, uh, wat reisbeperkingen aan.
0: Wat uh, mooi was, uh, om nog even uh, wat ik, wat ik uh, voorbij zag komen, is dat wide receiver Brian Edwards van Las Vegas in de overtimes, want ze hebben nu twee keer overtime gespeeld en twee keer gewonnen tegen de Ravens en de Dolphins, vier catches noteerde voor in totaal 109 yards. En dat is het meeste in één seizoen in overtime door een speler sinds 1991. Dat is wel klatsje hoor. Precies. Het is niet zo'n hele bekende receiver, maar uh, hij is wel een uh, een, een game-winner tot nu toe dit seizoen voor de Las Vegas Raiders. Die naar Los Angeles gaan voor een ontmoeting met de Chargers komende zondag en de Dolphins hosten Indianapolis. Ik ben die uh, die Raiders Chargers, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
2: Dat is lekker potje op papier. Ja, en trouwens de Dolphins uh, ook tegen Indy. Want uh, ja, ik, ik, heb, ik vind de Dolphins best nog een leuk team hebben. wat We hadden het er even over trouwens, voor de, voordat we gingen opnemen. Dat dus Adam Gaze en uh, nu Brian Flores. Dat die allebei na 35 wedstrijden hetzelfde mm-hmm. uh, 16-19 record hebben. 16 gewonnen, 19 verloren. Uh, terwijl Adam Gaze, nou, die is daarna naar de Jets gegaan. Nou, laten we niet doen alsof dat uh, een succes was. Nee? Nee. Okay. Uh, Daarvoor zat hij bij de Bears, dat was wel een succes als offensive coordinator. Heeft hij een heel goed seizoen gedraaid, statistisch in elk geval, de Bears offense. Maar ja, het is wel bizar eigenlijk dat die Flores waar iedereen zo positief over is. Dus eigenlijk hetzelfde win-loss record heeft als Adam Gase. Alleen het verschil is uh, dan denk ik dat nog steeds, ik denk dat dit Dolphins team uh, beter kan.
0: Meer potentie heeft en nog steeds een klein beetje op de achtergrond in opbouw is.
2: Ja, ze zijn er nog niet, maar nee. ik, ik, ik denk wel dat, dat, uh, dat, dat er meer is om naar uit te kijken onder
0: Flores dan dat er was onder gays. De New Orleans Saints speelden bij de New England Patriots. En ik denk voor heel veel mensen toch wel een verrassende uitslag... Nou, ik had volgens mij uh, winst voor de, voor de pets voorspeld. Ja, het werd
2: uiteindelijk 28-13 voor de Saints. Maar die, die Saints zijn een beetje als de PvdA, weet je? Hoe de wind waait, waait mijn jasje. Want de eerste, eerste week uh, winnen ze een pittige wedstrijd uh, heel uitgesproken. Mm-hmm. Dan week twee verliezen ze een, een, ook een pittige wedstrijd, maar die verliezen ze heel uitgesproken. Ja. En nu winnen ze een hele pittige wedstrijd ook weer vrij makkelijk. Ja, dat is zo, dat heel raar.
0: Ja, het is, het is, uh, het is inderdaad... een pijl op trekken, man. Nee. Absoluut niet. En uh, wat in ieder geval wel bleef staan, is dat ik Jameis Winston, en dat past niet zo goed bij hem, een ongelooflijk efficiënte wedstrijd vond spelen. Ja, net als week 1. Ja. Toen was hij ook zo fucking goed. Ja, maar dat is natuurlijk niet hoe we hem kennen uit het verleden. Dat is ook niet hoe we hem vorige week gezien hebben. Nee. Toen, toen de Saints een, 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 een onder uh, Sean Payton uh, uh, low aantal yards hadden. Nog nooit waren de Saints zo slecht in 15, 16 jaar. Als, als vorige week. De Panthers. Nou
2: ja, weet je dat. Uh, dat is trouwens wel. En nu winnen ze even in New england Even credits naar de Panthers. Weet je nog dat. Uh, mm-hmm. van, de, van, de, van, de, van de teams van de laatste uh, 20, 25 jaar, zeg maar. De huidige NFL en de huidige regels. Dat de 2000 Ravens worden als een van de beste run defenses in elk geval gezien. Met, uh, met hoe weinig yards ze weggaven in de ja. wedstrijd. Uh, op dit moment zijn de. Dit is dus niet deze wedstrijd, maar het gaat even over de Panthers. Op dit moment zijn de Panthers bezig dat record, ik geloof met 400 yard, voor een over een heel seizoen te breken. Ja, ja dat, dat gaan ze niet volhouden natuurlijk. Maar even om aan te geven hoe verschrikkelijk. Volgens mij hebben ze, er is er nog geen team geweest in de eerste drie weken. die meer dan 50 yards tegen ze gerund heeft. Maar goed, dus dat ver, om even af te dat doen aan dat. dat ja. de Saints. Uh, uh, dat die er zo hard afgingen tegen de Panthers. dat dat niet per se wat hoeft te zeggen.
0: Nieuw-England uh, staat in ieder geval wel uh, 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 voor een record. Wat ze heel lang niet gewend zijn. Er zijn mensen die bij de Patriots op de tribune staan die nog niet geboren waren. De laatste keer dat New England 0-2 at home was. Namelijk dat was in 2000 het eerste seizoen van Bill Belichick als coach van de Patriots. Um, en um, dat betekent dus ook dat de Patriots nu dus um, uh, op 1-2 staan. Ja, maar dat zijn de beste teams. Ja, dat is ook wel weer waar. Ja goed, ik ik, ik was niet zo...
2: uh, Nee, ik ik ben ook niet onder... Weet je, ook hier weer, denk ik, dat de Patriots zijn denk ik uh, met alle respect niet zo goed als dat we dachten dat ze waren. En ook al verliezen de Buccaneers met Brady bij de Rams, vooralsnog lijkt het er dit seizoen weer op dat... uh, Niks ten nadele van Bill Belichick. Die is gewoon heel goed en die kan van, van, van matige spelen stoppers maken. Maar het, was, het lijkt er nog steeds op dat het Tom Brady's team was. Ja. Dat hij, de,
0: hij echt de X-factor was in dat team. Het was in ieder geval niet Mac Jones', uh, Mac Jones team. Hij stond constant onder druk deze wedstrijd. Gooide in drie intercepties, waarvan twee leiden tot een Saints touchdown. Dat zijn hele dure. New Orleans secte Jones ook nog eens drie keer en elf keer. Wisten ze bij hem te komen voor een hit. En uiteindelijk eindigde Jones de dag met 30 uit 51. Dus hij heeft het wel geprobeerd. Maar dat is logisch als je op achterstand staat. Voor 270 yards en één Touchdown. En dat terwijl de Saints het ook niet zo makkelijk hadden. Want in die, op die O-line misten ze uh, uh, een hele belangrijke speler. Center Eric McCoy. En left tackle Terren Armstead. Misschien wel een van de beste left tackles in de league. Die uh, viel in het eerste kwart uit met een linker elleboogblessure. Dus het was ook niet zo dat bij de Saints alles maar mee zat. Nee. Um, ja. En natuurlijk, er was ook weer een halftime tribute. Julian Edelman. Ja. Die in uh, april nog zijn pensioen aankondigde na elf seizoenen. Volmalig Super Bowl MVP. Ja, van Super Bowl 53. Hè? Die, uh, die werd geëerd in, uh, in de rust.
2: Ja. Welke was 53? Tegen de... Was dat tegen de Eagles? Nee, nee, want toen was Nick Foles de MVP. Ja. Tegen de Rams kan ik me niet voorstellen dat de receiver uh, MVP werd. Dus dan was dat tegen de Atlanta Falcons, denk ik.
0: Ik denk dat het wel tegen de Rams was. Ja, het was tegen de Rams. Er zat één... Om, omdat hij de enige touchdown nou gemaakt heeft. Ja, en omdat het natuurlijk uh, al, qua aanvalsspel was, het natuurlijk allerbelabberdst niet om aan te gluren. Die, ja, maar uh, dat was uit de uitgelegen
2: gelegenheid om een verdedigende speler Super Bowl MVP te maken. Ja, ja ik, ik, ik heb die wedstrijd wel gekeken hoor. Hebben, maar, ik heb die wedstrijd wel gekeken, maar ik, uh, ik, uh, ik, ja, ik vind dat schandalig. Dat, nou, dat is dit uh, Super Bowl MVP met een Asterix. Ja. Wat mij betreft, sorry uh, Edelman, geweldige carrière. Hartstikke mooie ring, is nog steeds even vergeld waard. Maar wat mij betreft heb je, is je MVP uitverkiezing en heeft een, een sterretje erbij.
0: Ja, ik zit even te kijken of ik daar nog wat van uh, kan terugvinden. Hij ving in deze wedstrijd 10 uh, ballen voor 141 yards. En uh, aan de andere kant, dan denk ik, ja goed, hij ving natuurlijk ook een, een, een touchdown. Maar Brandon Cooks. Ving in die Super Bowl acht ballen voor 120 yards. Dat zat er uh, natuurlijk niet eens zo heel ver vanaf. De, wat
2: deed Aaron Donald, die Super Bowl. Ja, dat weet ik niet joh. Nou, nee, maakt ook niet uit. Ik vind ja. gewoon... Uh, um, nou, je hebt op zich een punt. Ik ben team defense, weet je. Af en toe mag er... Mm-hmm. Er zal ik nooit een, een NFL MVP naar een verdediger gaan. Of je moet echt met 400 seks gaan komen of zo. Of, uh, of, 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 of 25 pick sixes, weet ik veel. Maar... Uh, dat mag best wel eens, want ik vind dat, uh, hmm. dat er wel iets... Het verdedigen wordt ook steeds moeilijker gemaakt. Ieder jaar opnieuw met regelwijzigingen.
0: En, uh... De Saints zijn in ieder geval heel aardig bezig. Hosten... <laughs> dat is leuk hè,
2: dat afdwaal hier. Nee, dat
0: geeft helemaal <laughs> niet joh. Ik ga gewoon door. Hosten de Giants en de Patriots ontvangen hun voormalig quarterback Tom Brady en de Buccaneers. Ja, dat is een beetje de wedstrijd van de week hè? Ja, ik denk dat het qua wedstrijd ongelooflijk gaat tegenvallen. Er ja. er heel veel hype uh, omheen uh, ja, de, is. Is hij donderdagavond al
2: of is hij Sunday nee, night? Sunday night...
0: Uh, ik denk uiteindelijk dat het, uh, dat het helemaal niet zo interessant wordt. Even kijken of ik voorop blijf. Aan de andere kant, alle Sunday Nights zijn tot nu toe ontzettend leuk uh, geweest om naar te kijken. Dus pin mij er niet op vast. Uh, goede kans dat ik wel even ga kijken, trouwens. Ja. We gaan het zien. Volgende? Volgende? Daar kunnen we kort over zijn. De New York Jets, die op bezoek gingen bij de Denver Broncos. 026, ja... En we hadden het er al over de, tegenstander van de Broncos. Uh, tegenstanders van de Broncos staan gecombineerd op een 0-9 record. Maar de Broncos staan maar mooi 3-0. En uh, het moet gezegd worden, ze lieten niets heel van de Jets. Dat is gewoon
2: een shout-out. En een shout-out in de NFL is gewoon echt wel heel moeilijk. Dat je niet eens
0: een field goaltje weggeeft. Precies. En Denver um, staat nu natuurlijk samen met Las Vegas bovenaan in de AFC West. En heeft twee wedstrijden voorsprong... Op EFC kampioen Kansas City Chiefs. Hé, hey, maar wie had, uh, wie had er uh, uh, zeg maar
2: voorafgaand aan het seizoen kunnen denken. dat Denver en Las Vegas bovenaan stonden. Uh, boven en, en de Chiefs onderaan. met een losing ja. record na, na week drie.
0: Pieter levert de NFL. Mooi hè? Ja, vind ik mooi. Uh, ik heb nu al
2: wat gespoord voor de mensen die deze podcast luisteren. om te weten wat er afgelopen weekend gebeurd is. maar ik geloof niet dat, dat die
0: er zijn. Om even aan te geven hoe alle beloppendste uh, de Jets uh, er al heel lang uh, ondertussen voor staan. Ze zijn het derde team dat 12 op één volgende wedstrijd in september verliest. En ze voegen zich daarbij, uh, daarmee bij de 94-97 Saints en de 2007-2010 Rams. Die, en dat laatste team bezit het record met 13 op 1 volgende verliezen in september. Dus ja... Wij kijken altijd heel erg uit naar een nieuw seizoen van onze teams. Ja. Die zouden fan van de Jets zijn. Nou, dan moeten we Edo maar weer eens uitnodigen. Ja, misschien kan die zijn licht erover laten schijnen. Hé, He? hey, die Broncos defense, Pieter. Ja, nee, dat, dat is, die is gewoon weer ouderwets. Uh... Hoe goed is het om Von Miller weer in actie te zien? Dat is heel lekker. Fijn is dat, hè? Hij noteerde alweer zijn vierde sack en um, ik geniet ook ontzettend van, uh, van die linebacker daar, Alexander Johnson. Um, die echt een magistrale wedstrijd, wedstrijd had, uh, twee sacks, twee tackles voor los, twee quarterback hits, een pass break-up. Het zijn van die linebackers, Ja, ze, ze doen me een klein beetje denken aan de goede tijden van Ray Lewis. Ze zijn overal, ze zitten overal bij, ze vliegen over het veld... Um, Ja, de Denver Broncos zijn als ze defense spelen. En je houdt van defensive voetbal een heerlijk team om naar te kijken.
2: Ik zie wel dat uh, dat drie van de laatste vier shutouts van de Broncos tegen de Jets waren. Dus dus als je je ooit had willen inzetten op een shutout, dan was dit wel wel de wedstrijd om dat te doen, denk ik. En dat is best knap als je niet bij elkaar in de divisie zit. Nee, maar dat toont wel aan over hoe hoe goed de, de, de Denver Broncos defense eigenlijk is over de afgelopen... Wow, het
0: is 6, 7, jaar dat, mm-hmm. ze, dat ze echt heel serieus goed zijn. Nou ja, misschien zelfs al wel wat langer. Met een paar mindere jaren erbij. Ja, ja, maar, dat maar, was, maar, was dan, ja maar dat was
2: dan vooral omdat de, dat de offense dan uh, heel slecht was. Ja. En uh, ja, weet je dan, als je als defense gewoon, uh, weet ik veel... zeg maar veertig minuten van het uur op het veld staat. Dan je moet gewoon een offense hebben die, uh, die zorgt dat je defense maar 20 minuten op het veld staat. En als de Broncos die maar 20 minuten op het veld staat... Ja, dan uh, zijn ze onverslaanbaar. Als defense tenminste. Ja. Dan, dan, dan kun ze iedereen heel lastig maken.
0: Teddy Bridgewater, die blijft efficiënt voor de dag komen. Ik denk dat hij, als je hem als fantasy quarterback opstelt, dat hij een beetje teleurstelt. Ja, want ze heeft geen touchdown passes gegooid. Met het aantal. 26 punten <laughs> ja. en dan
2: geen touchdown passes. Ik, ik heb mensen geadviseerd, of pers, specifiek gezien één persoon geadviseerd om... Uh, uh, wat was het? ...Stefford tegen de Bronco, of tegen de Buccaneers... Mm. Of, ...of Bridgewater tegen de Jets. En ik heb gezegd, nou, Bridgewater tegen de Jets doen.
0: Ja, ik het... vond dat dat op voorhand ook een hele goede verdediging. Jij was het ook met me eens. Ja, ik was het met je eens inderdaad. Maar achteraf hebben we gewoon zwaar ongelijk gekregen. Achter, ja, wou ik zeggen, achteraf uh, uh, hebben wij daar... Uh, zo blijkt maar weer dat er uh, is een reden dat ik geen fantasy meer speel. Er is een reden dat ik al mijn fantasy wedstrijden verloor. De Jets ontvangen de Titans en de Broncos spelen opnieuw thuis. En nu tegen de Baltimore Ravens. Dan de... Want ja, om is een test voor de defense. Dat is waar. De Los Angeles Chargers tegen de, in Kansas City tegen de Chiefs. Op Arrowhead. Op Arrowhead. Uh, wat goed gevuld was. 30-24. Dat betekent dus dat Kansas City voor de tweede keer op rij verloor. En nu zijn ze 2-1. Ja, 1-2. Oh ja, sorry. Ja, 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 nee, ja, je hebt gelijk. Ja, 1-2. Ik, ik ja. ben niet zo scherp hoor. Het moment van de wedstrijd was, wel, uh, was toch wel toen de Chargers voor de vierde keer een turnover hun kant op zagen gaan. De coach van LA, Brandon Staley, die kwam uh, daarmee voor een cruciale fourth down call te staan. Met minder dan een minuut op de klok moest hij zijn kikker het veld opsturen voor een 48-yard field goal. Terwijl diezelfde kicker Fiscainho. Uh, vis, vis, we weten het nog steeds niet. Eerder nog een extra point miste. Of moest hij toch de bal uh, de, de, de in de handen van Justin Herbert leggen? Het laatste gebeurde en het uh, bleek een goed plan. Want Herbert gooide een uh, prachtige jump ball. Die een pass interference call op Chiefs uh, uh, DeAndre Baker tot gevolg had. Vervolgens kon hij Mike Williams voor een uh, vinden voor meerdere completions, inclusief natuurlijk die touchdown met nog 32 seconden te gaan. Ja, ik, uh, ik, ik, uh, ik, we hebben de charges zijn natuurlijk genadeloos uh, afgemaakt als het ging om klokmanagement uh, en coach decisions vorig jaar. Ik denk dat we nu, en daarom benoem ik dit ook specifiek zo, nu hebben gezien hoe het wel moet. Met Brandon Staley? Ja, ja. Die heeft ook al een één een, een klokmanagement foutje gemaakt trouwens dit seizoen. Dat moet wel eerlijk gezegd worden. Maar als de Chargers ook nog eens goed geleid worden vanaf de zijlijn. Ja, dan wordt het al leuk. En zeker natuurlijk omdat ze die Justin Herbert daar onder center hebben staan. Vier touchdowns, geen enkele interceptie. Ja, ik zeg het wordt leuk in die divisie. Ja, dit is...
2: Het is wel een beetje wat we nodig hebben. Om, om, we dachten van nou, de Chiefs die lopen weer met de divisie weg. En daaronder wordt het spannend tussen de Chargers en de Broncos. En, ja. maar, je moet ze nu gewoon alle vier moet je ze meetellen. Op dit moment. Voor, voor, ja. Dat is de momentopname. We hebben nog veertien uh, uh, wedstrijden gegaan. Ah. Nee, maar ik vind. Dit, dit, maar dat daarom is het leuk. Kijk, als, als iedereen op 1-2 stond daar of zoiets. En, en de Chiefs stonden er op 3-0. Dan heb je ook zoiets van.
0: Juist. Maar goed, de charges... Ik denk wel
2: dat dit de sterkste divisie is in, in voetbal op het moment. We dachten van tevoren de NFC West. Maar ik denk dat de AFC West de, de sterkste divisie is op dit moment. En de, de records bewijzen dat wel een beetje. Ja. Ook al staan de Chiefs op 1-2. Een, een
0: ander zou het misschien scorebordjournalistiek noemen.
2: Ja, ik bedoel. Nou ja, nee. Want als we alleen scorebordjournalistiek zouden doen. zou ik zeggen van de Chiefs zijn net zo goed als de Bears. Want die hebben allebei een 1-2 record. En dat is niet. Ik, ik, ik uh, was je ook een beetje uit de tent aan het lokken. Sorry daarvoor. Nee, ik vergeef je.
0: De Chargers uh, hebben, van hun, hebben hun, nu van hun laatste vier tripjes naar Kansas City er drie gewonnen. Dat zegt natuurlijk ook wel wat. En uh, ja, de, 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 de Chiefs hebben het moeilijk. Mahomes weer intercepties gegooid. Twee deze, stuks ja. deze keer. Um, ja, uh, 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 ik denk dat ze daar... Uh, ja, wat, wat, wat is eigenlijk... Nou ja, ik... ik er, er is niet per se iets mis natuurlijk bij de Chiefs. Nou, weet je. Dat ik, is het natuurlijk ook niet. Ik denk wel, normaal gesproken
2: is het zo'n geoliede machine. En ook al komen ze op achterstand, wat ze heel vaak gezegd hebben, ze gaan, blijven heel rustig blijven ze gewoon bouwen aan die voorsprong. Juist. En uiteindelijk komt die er. En vaak is het voor het begin van het vierde kwart al, al wel redelijk in, in Ook de deze wedstrijd
0: weer, hè? Kwamen ze weer terug tot ja. 24-24. Ja, maar
2: toen, toen kwam toch, kwamen toch de, uh, de Chargers bleven hangen. En to, dat, ja, op de een gegeven moment zie je dan toch dat. dat er, er komt wel druk. En als er dan echt druk is. Dan, dan blijkt. Patrick Mahomes in één keer ook gewoon een sterveling te zijn. Ja. Ja, en, en zo'n Clyde Edwards hilaire Ja, laten we doen als hem hartstikke leuk en aardig. Maar laten we niet doen of dat een elite running back of zo is. Het is geen uh, 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 Saquon Barkley. Of Ezekiel Elliott. Of, of uh, uh, Derrick Henry of zo. Weet je. Dus die, die, gewoon iemand die kan fumble. Nee, ja, ja, hij, hij z- is zo goed omdat de play-action of de de, de RPO's van mijn home zo gevaarlijk zijn. Dat maakt een running back goed in in Kansas. Ja, ik chargeer een klein beetje, maar Clyde Edwards-Solaire op een ander team, op een matig team, is Clyde Edwards-Solaire een running back waar je nauwelijks over praat.
0: Hm. Ja, goed. uh, Het is natuurlijk altijd zonde als een running back een touchdown maakt en aan de andere kant een dure fumble uh, weggeeft, dan zijn ze eigenlijk weer een beetje tegenover elkaar weggestreept. Maar goed, dat is ook het lot natuurlijk van de uh, van de running back. De um, Chargers die ontvangen dus de ongeslagen raiders. Tof pot. En de Chiefs. Die reizen af naar Philadelphia. En er was nog wat nieuws uh, te melden over de Chiefs. Want voormalig All Pro wide receiver Josh Gordon. Die heeft uh, Baken City getekend. We hadden het er al over. Ja, alsof Mahomes niet genoeg targets had. Ja, en uh, ik, uh, ik sluit niet uit dat we hem al heel snel, misschien wel komende week, uh, weer op een uh, NFL-veld gaan zien. Is hij Ja, het ring chasen? Ja, uh, wel, uh... dat zou kunnen. Maar ik... Kansas City heeft nu ook gewoon een hele ja. uh, duidelijke beslissing gemaakt om met hem in zee te gaan. Ja, ja, ja. Dus het is niet alleen van kant. Kansas City ziet dus iets in hem. Want anders uh, halen ze hem er niet
2: bij. Ik had, ja, even los van capposities. ...ik had het wel iets gevonden voor de bakkeneers eigenlijk. Hmm,
0: ja. Dit is wel iets, weet je, wat Brady wat mee kan. Zo van, zo'n van een enfant terrible. En uh, Het is natuurlijk wel zo dat Chiefs wat, uh, wat dun bezet zijn op wide receiver. Dus een ja. move op wide receiver is dan wel weer op zich te verklaren... ...dat het tru- ...deze wide receiver is. We gaan het zien. Ik hoop dat hij ja. een seizoen lang nuchter kan blijven. We hadden al, uh, al uh, veel lof... Meerdere keren deze podcast, maar ook de afgelopen weken, voor de Carolina Panthers. Die hadden natuurlijk geen hele lastige pot op het programma staan. Dat was de Thursday Night Football. Gaan we nog heel even op terugblikken. 24-9, geen geweldige wedstrijd. Maar goed, geen geweldige wedstrijden. Die moet je ook winnen. En David Mills speelde op best wel solide bij de de Texans. Maar die run-attack van de Texans... Die is echt zwaar onder de mate. Dus die Mills die kan wel aardig voor de dag komen. Maar als je ja, uh, niks met je running game kan... Nee, dan staat hij ook wat te zwemmen. Ja, als, je geen, als je
2: geen running game hebt... Dan moet je een echt een elite quarterback zijn... Ja. Om er iets van te maken. Kijk, uh, uh, de Aaron Rodgers lukte dat in Green Bay... Uh, met zonder running game. Het is Stafford in Detroit gelukt. Maar... Je hoeft van Davis Mills, kun je je gewoon niet verwachten... dat hij nu al speelt als een een ervaren Rodgers of een
0: ervaren Stafford. Dat is gewoon niet realistisch. En wat er gebeurde, omdat uh, die run game niet loopt... en omdat die run defense ook zo sterk is... kwam Mills ook constant in die... je noemt dat in het Engels die tough, down and distance situaties. En je mag inderdaad niet van hem nu al vragen... Dat hij constant dan met de oplossing komt. Zeker ja, niet als je ziet wat er uh, voor hem op de lijn oh, ja, staat. Ja,
2: laten we ook niet doen alsof of, of die omringd is door, door, door geweldig nee. talent of zo.
0: Maar eigenlijk is dat wel jammer. Want er zit ergens. Zie je, zie je wel potentie bij hem. Davis, ja, maar dat, 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 dat.
2: Ja, nou ja, goed. Ik heb het vaker gezegd. Davis Mills is eigenlijk. Uh, uh, is dus een van die quarterbacks waar ik uh, nog wel best naar gekeken heb. Meer nog wel dan naar uh, de, de Zach Wilsons en de Trevor Lawrence. Dus simpelweg ja. omdat uh, ik voor de draft dacht... dat dat wel eens iets voor de Bears kon zijn in de tweede ronde. En ja, Davis Mills was wel mijn persoonlijk... ja, Kellen Mond die naar de Vikings gaan is. Maar Davis Mills, daar, uh, daar was ik ja, niet laaiend enthousiast. Maak het wel zoiets van, nou, als je die in de tweede of in de derde ronde op
0: kan pikken... dan uh, best spek open, prima. De, misschien wel de enige echte goede move die de Texans hebben gemaakt. Sam Darnold, uh. aan de andere kant, we zeiden het al, hij wordt met de week beter en groeit hij uh, beter in zijn rol bij de Panthers. Goorde voor 304 yards, rende twee touchdowns binnen en deed daarmee ook een beetje dat ont- het ontbreken van running back Christian McCaffrey vergeten. Ja, die was, weer eens, uh, die was er weer eens niet bij. Nee. Nee, en dat gaat de komende weken ook niet, uh, niet gebeuren. Hij is yeah. niet
2: voor het hele seizoen oud, maar... Nee, maar ik, ik, d- dat is ook... Ja, ik ga nu toch een beetje op fantasy hebben. Iedereen doet dat net of... Ook dit jaar weer Christian McCaffrey is, is, is je eerste ronde pick. Wanneer is hij voor het laatste heel seizoen fit geweest dan?
0: True. The ability is availability. De Texans hebben de lastige uitwedstrijd bij de Bills voor de Boeg en de Panthers die hebben ook geen makkelijke uitwedstrijd op programma staan... want zij reizen af naar Dallas.
2: Nee, daar hebben we het inderdaad net over gehad. Wat een leuk potje. Ik ben, ben best benieuwd naar, ja. naar die Texans. Die gaan het gewoon smerig de broek krijgen.
0: Daar uh, maak ik niet zo'n zorgen over. Nee, de andere zwakke broeder in die divisie... dat zijn natuurlijk de Jacksonville Jaguars... die met 31-19 onderuit gingen tegen de Arizona Cardinals... in een wedstrijd waar van alles gebeurde. Maar goed, dat is bijna iedere wedstrijd van de Cardinals... He, die geven wat weg. Ja. Die scoren wat. Maar het is wel iedere keer ontzettend leuk om naar te kijken. Maar als je dan kijkt. Uh, het, het, tuurlijk, kijk.
2: Punten zijn punten. touchdowns zijn touchdowns. Maar eigenlijk had dit gewoon 31-12 of zo moeten zijn. Of, weet je, die, die, zo, 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 zo'n missed field goal return. Mm-hmm. Dat uh, kan gebeuren. Maar dat, dat zegt niet per se. Weet je, de, laat ik zo zeggen. Het, de scoren. Ook al is het 12 punten tussen. Dat is meer dan wat er op het veld. Uh, of dat is minder dan wat er op het veld. Aan, aan kwaliteit tussen zat. Dat bedoel ik eigenlijk. Ik
0: zat een beetje naar deze wedstrijd te kijken met een schuin oog. En later heb ik ook een beetje die teams naast elkaar gezet. En dan kom je er toch wel achter dat op bijna iedere positie. de Arizona Cardinals. een betere speler hebben staan. dan de Jacksonville Jaguars. Ja. Op papier is het niveauverschil zo groot. Dat, dat ja, uh, weet je, alleen al. Uh, uh, die cornerback van de Cardinals, Byron Munthry, uh, Murphy die twee passes intercepten... waarvan hij één uh, returnde voor een touchdown... naar een botched uh, uh, flea flicker... Carla uh, Murray tegenover Trevor Lawrence. Je mag eigenlijk quarterbacks niet tegen elkaar, over, tegen elkaar zetten, omdat ze niet op hetzelfde moment op het veld staan. Nee, ze speelt niet tegen elkaar. Maar als je dan ziet uh, hoe, hoe Murray beweegt, ja, uh, hoe hij zijn targets vindt, uh, hoe hij zelf op, op weer uh, uh, geweldige nee, wijze. Ja, maar een dat, touchdown dat is het dus. Die,
2: die Trevor Lawrence, die, die werd benoemd als de grootste, het grootste quarterback-talent sinds, weet ik veel, Peter Manning of zo. Of in ieder geval sinds Andrew Locke, die, uh, die speelt van als een rookie. Ja. En,
0: uh... Hij had trouwens één prachtige touchdown paas op Clark, moet ik zeggen. Ja, nou, oh nee, die maar was, hij heeft er perfect talent. Uit. Ja, nee, dat klopt. Alleen, ja, um... Maar zet er tegenover wat Murray heeft laten zien. Ook terwijl Murray heeft echt niet de beste wapens in de NFL staan hoor. Want AJ Green, nou, dat was ook maar de vraag of die nog een bang, bal zou kunnen vangen. Krijgt perfecte ballen van Murray aangegooid. Nou, voor jullie in... de
2: vraag, ik heb, ik heb altijd al mijn vertrouwen gehad in AJ Green. Die is serieus, dat is is een
0: prima receiver nog steeds. Het was zijn eerste 100-jar receiving day sinds 2018. Ja, maar het is ook de eerste eerste seizoen sinds drie jaar dat hij in een een competent team speelt. Goed, ik moest het nog zien, maar hij heeft het in ieder geval afgelopen weekend wel laten zien. Hij heeft inderdaad een een case voor zichzelf gemaakt, zoals dat zo mooi heet. Ik ik kan me nog een preview-podcast herinneren waarin ik
2: werd uitgelachen toen ik zei dat hij de tweede receiver zou worden in dat team. Dat hij weer twee zou zijn. Ja. En uh, voor, voorlopig is hij dat wel trouwens, hè? gewoon op de roster ook. Klopt. Ja.
0: In uh, your face, Jur <laughs> die, uh, die Lawrence, hè, heeft nu, nu al negen turnovers op zijn naam staan. En als hij zo doorgaat in dit tempo, dat gaat nou waarschijnlijk niet gebeuren, maar dan komt hij uit op veertig intercepties. Is dat een beetje, kom je dan
2: een beetje in de. Dat is zijn route. Kom je dan een beetje in. Ja, Peter Manning had het ook ooit een keer bijna. En volgens mij Eli Manning is daar ook in de buurt gekomen.
0: Ja, Peter Manning heeft het rookie-record. Uh, ja, die heeft het rookie-record voor intercepties. Ja, 28 in 1998. Uh, maar uh, d- 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 het is allemaal nog niet uh, om naar huis te schrijven. En het geeft op dit moment nog niet zo heel veel hoop voor de toekomst. Als je in ieder geval de statistieken doortrekt. Ja, weet
2: je, ik ben, blijf nog altijd een keer van. Uh, nummer 1 draft pick komt in een team dat niet geweldig competent is. More at 11. Weet je, het is niet niet team als, als Jacksonville niet voor iets niet voor niets de nummer 1 draft pick. True. En datzelfde geldt voor Zach Wilson bij de Jets.
0: En misschien moeten de Jaguars ook op zoek naar een nieuwe kicker, want Josh Lambo miste twee extra points. Dat, is, dat zijn twee te veel. Ja. En hij heeft nu al vijf keer gemist in drie weken. Uh, alleen extra points of ook gewoon normale nee, field goals? Ja, ook uh, normale oh, okay. field
2: goals. Ja, dat is niet best hoor. En
0: dat is wel een beetje veel. Zeker voor een team wat als het om punten gaat ook zeker afhankelijk is van de kikker. Hoe voel jij je met een fatsoenlijke kikker? Heerlijk. En dank je. De Arizona Cardinals ontvangen nu de LA Rams. Over uh, goede potjes gesproken. En de Cardinals um, die, um, verloren de afgelopen acht onderlinge ontmoetingen met die LA Rams. Dus het wordt tijd voor de Cardinals om weer eens een statement te maken niet, tegen wel, hun divisiegenoot. Ja, Zo'n leuke wedstrijd op papier dit. Jacksonville speelt donderdag alweer de first night football tegen de Bengals. Ja, daar zet ik me weken niet voor. Nee, dat zei ik al, hè? Ja, nee, ik, maar ik ga het maar ook dat bedoel. ligt in dit geval meer aan Jacksonville dan aan Cincinnati. Zo eerlijk moeten we dan ook wel weer zijn. De Indianapolis Colts, een mooie divisie-game bij de Tennessee Titans 25-16. Dus Maar altijd de vraag wie die wedstrijd wint. Je kunt daar nooit echt een voorspelling op plakken. En waar wij bang voor waren... Wij? Uh, nee, ja, ik weet dat ik uh, de Colts voorspeld heb. Maar dat dat, was ook, dat deed ik ook met een reden.
2: Ja, nee, maar ik, ik, ik was niet bang voor een nederlaag van de
0: Colts. Um, ja, ik wel. Want dat betekent dat de Colts nu 3-0 zijn. Volgende keer even voor jezelf spreken in het script. Mm, Oké. Okay. Nee, wij hebben natuurlijk allebei uitgesproken dat wij... Uh, ja, dat wij. Eh, het, gaat uit de dat de Colts daar het gaat uit op, de hand lopen. Op 0-5 komen. Ja, het gaat uit de hand lopen. Ja. In
2: Indianapolis. dat, dat klopt. Daar hebben we het vorige keer over gehad.
0: Ja. En de Titans, die staan er toch een stuk beter voor. Nu al, met een 2-1 record. En dat terwijl de Titans de bal liefst drie keer inleverden bij de Colts. Ja, pauw. Ik zat er wat naar te kijken, joh. En,
2: en Hill, die Tenneel, gooi- die op opge- één interceptie die hij gooide. Mm. Volgens mij had hij gewoon. Ik, ik had echt, hij kon de bal eventjes op de grond leggen, uit de pocket lopen, naar de wc lopen, terugkomen van het toilet, het veld oplopen, zich zo weer in de pocket neervliegen die bal weer pakken en hem gooien. Hij had echt enorm veel tijd. En maar, wat doet hij? Hij gooit hem, was zoals Darius Leonard of zoiets, uh, heet hij Darius zijn voornaam? Zeker. Die, uh, die Leonard? Ja, ja. ja, hij gooit hem recht in de handen van Darius Leonard. En ja, wat ik zeg, hij volgens mij vijf of zes seconden en dat is in de NFL is dat echt een eeuwigheid hoor. Dat, dat wo- ja, hij, Mensen hebben wel eens grijze haren gekregen in minder tijd. Maar Pieter,
0: dit is ook Tennehill.
2: Ja, nee, maar... Dit is ook de Tennehill die we al jaren zien natuurlijk. Nee, maar niet na zoveel tijd. Wat, wat, wat nou juist het verschil was eigenlijk met, met Tennehill... is dat hij uh, in, in Tennessee had hij receivers die vrijkwamen... en iets meer tijd in de pocket. En in één keer was het een, een eindeloos veel betere quarterback... dan dat we hem in Miami ooit gezien hebben. En nu had hij dus... Weet je, je kan best de interceptie gooien onder druk of, hmm. of wat dan ook. weet je. Niet iedereen is Tom Brady.
0: En waar je die interceptie gooit, dat maakt natuurlijk ook Precies, altijd nog wat uit.
2: Maar, maar als je zoveel tijd hebt en dan gooi je hem echt... Ja, dat, dat, ja, je hebt intercepties die kunnen gebeuren en je hebt intercepties die mogen niet gebeuren. En dat was die interceptie op, op Leonard. Had ik echt zoiets van, Touw
0: hem jong. Ja. Aan de andere kant, als we het nu toch even over de quarterbacks hebben. Ik vind het wel echt... Uh, de Colts staan wel echt voor een trieste situatie op dit moment. Want het is niet alleen dat ze op 0-3 staan. Ze hebben ook gewoon een gehandicapte quarterback staan in Carson Wentz. Ja, die hadden ze ook. En dat zeg ik met alle respect. Want hij was echt... Uh, hij was questionable voor de wedstrijd. Aan zijn enkels. En hij... Ik, ik zat naar hem te kijken. En ik denk van... Jij wil hier eigenlijk op dit moment niet staan. Dat had ik in Philadelphia ook al met hem. Ja, maar, maar nu was hij ook nog eens behoorlijk geblesseerd. Ja. En uh, na de wedstrijd wordt dan gezegd van ja, hij was 70, 80 procent en dan, zelfs dan is hij op dit moment onze beste optie. Ja, dat is niet best. Terwijl ze wel een beetje all-in met hem zijn gegaan. Hè? En nu ben je ook nog gewoon zijn gezondheid op het spel aan het zetten. Want wie zegt niet dat zijn blessures nu alleen nog maar erger geworden zijn? Nou ja, Wens kan ook gewoon zeggen luister ik ben niet fit, uh, zoek hem maar uit. Ja, uh, ja doet hij dat?
2: Nee, want Wens is een sportman. Ja, als je hem op het precies. veld ziet staan, heb je wel eens het idee van dat hij zich liever overgeeft dan dat hij probeert te winnen. Uh, serieus, so, ja, maar. Um,
0: maar het, 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 het was. Het is het, gewoon
2: wel de wens zoals ik hem ken. Zoals ik wens zie bij de Colts. Dat is wat ik
0: verwacht van Wens. En toch had deze wedstrijd ook best wel anders kunnen lopen. Want die Titus Defense die is gewoon niet zo sterk. Die hebben toch een paar keer in de redzone... ...hebben die op, op, op magistrale wijze die Colts tegengehouden. Oké, okay,
2: ja. Uh, stel je nou eens voor dat uh, Tannehill bij de Colts zou spelen... ...en Wens bij de Titans. Ja. Was het, had het zo andersom geweest, hoor? Mm-hmm. Denk ik wel.
0: Dat denk ik ook. Zeker een fitte.
2: Ja, precies. Ja. Maar zeg maar, de, 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 ja, de Colts... Sorry, de de Colts met Tannehill, zoals we hem kennen in zijn tijd bij Tennessee. En uh, en de Titans met uh, uh, Wentz, zoals we hem de laatste dit seizoen en vorige seizoenen in Philadelphia gezien hebben. Dan geef ik deze wedstrijd wel aan de Colts. Misschien makkelijk lullen achteraf, hoor. En, En ik heb misschien ook wel mijn bias, omdat ik... Ja, Wens was, was echt een, 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 een ster aan het firmanent van de NFL. Ah, ik, ik vond, en het, hij uh, heeft ik vond het een beetje is...
0: sneu ook om te zien. Want wat gebeurde er iedere ja. keer als er pressie kwam? Zag je dat hij niet uit de pocket durfde te bewegen vanwege die kapotte enkels van hem? Nee, dan duikt en hij in elkaar. Duikt een... hij in elkaar ja. of, hij, of hij gooit die bal gewoon ja. weg. En dan denk ik ja, maar dit is niet waar dit spelletje voor bedoeld is. Dit is niet waarvoor de mensen naar het stadion komen. Het is Weet... niet voor niks dat de Colts de ja- laatste jaren iedere keer gewonnen hebben in Nashville. Is dit een... is de wedstrijd van het jaar.
2: Ja, dit is een, het is een mooie, mooi woord voor zoals Went speelt. Surrender monkey.
0: Ja, dat is gewoon een. Eh. Ik, ja. ja, Vond het een beetje sneu. Ik denk dat fans van de Titans uh, wel uh, wat anders te juichen hadden, ook nog los van de overwinning, namelijk Derrick Henry. Uh, die weer eens van zich deed spreken. Het was natuurlijk tot nu toe dit seizoen... Nou, het Moet ging, we, het hield niet over. Moest even op gang komen. Moest even op gang komen. 113 yards. Uh, waarmee hij voor de zesde op een volgende divisiewedstrijd... meer dan 100 yards rent. Dus, uh, nou ja goed, dat zijn natuurlijk teams die elkaar goed kennen. Um, de Colts, die spelen drie keer op rij uit... Na deze wedstrijd naar de Titans moeten ze nu dus naar de Dolphins in Miami. En daarna spelen ze de Monday Night Football in Baltimore. De Titans moeten nu twee uitwedstrijden spelen. Te beginnen komende zondag in New York tegen de Jets. Nou, dan neem ik aan dat ze daar ook wel favoriet zijn. Dat denk ik ook. Ja, toch de wedstrijd uh, waar uh, denk ik... Uh, de wedstrijd van de week denk ik wel. Hoor, op voorhand, veel naar wel werd uitgekeken inderdaad. Um, ja. Niet eens primetime. Nee. Wat wij een beetje raar vonden.
2: Nee, maar ook wel een beetje blij mee waren.
0: Want, want, want wij konden al... die wedstrijd toch gewoon volgen, inderdaad. Ja. Uh, maar de Rams kwamen uh, onwaarschijnlijk goed voor de dag. 24, <kwijls> 24, 34 werd het uiteindelijk. En de Rams maken tot nu toe alles waar met Matthew Stafford. En waren ook gewoon... En hun defense. En hun defense, maar waren toch ook gewoon de betere... Ja, en laten we ook niet doen alsof
2: Brady en de Bucks niet goed gespeeld hebben. Het is niet dat die hun dag niet hadden. Nee. Die speelden ook gewoon uh, best een solide solide wedstrijd. Maar -hmm. ja, dit is de eerste keer... uh, uh, Dit seizoen waarin je twee... uh, ja, in dit van een NFC twee absolute uh, topfavorieten tegen elkaar ziet spelen. En uh, ze allebei ook gewoon goed
0: spelen. Nou, ze hielden elkaar ook wel een klein beetje in een wurggreep vond ik die eerste helft nog. 14-7 was, uh, was het op een gegeven moment bij rust. En toen kwam voor mij de defining de play call van de wedstrijd. Uh, vroeg in het de derde kwart was het uh, op een gegeven moment 3-10 op de LE 25. Dus er typisch zo'n situatie dat je denkt, oh, er komt zo weer een punt. En wat doet Sean McVay? Die colt een paas op de Sean Jackson. Op een go op, een, op, een, ja, op de, op op de op een lichaam zeg maar. van de
2: Sean Jackson. Want hoe ja. oud is die
0: al ondertussen. Ja, maar goed. Uh, die, die komt daar toch weer aardig uh, boven water drijven. Jackson rende vrij makkelijk voorbij. Uh, Zijn tegenstander volgens mij was het Davis. Davis de third. Die, uh, uh, Jackson vingt, vangt de bal op de uh, bakken 30. Bal komt van de LE 25, hè. Zicht ja. zichtzacht vervolgens naar de endzone toe. En ja, dat werd zo gevierd door, die, door de Rams. Uh, 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 McVeigh heeft na de wedstrijd gezegd dat hij bij het vieren ook uh, zijn hamstring een klein beetje... Uh, nou ja beter, beter dat je coach dat gebeurt dan een van je spelers. Precies. Er komt nog een voorbeeld van. En... Uh, ja, uh, uh, uiteindelijk Stafford. Uh, uh, dat was het moment zeg maar, dat hij ook los ging. Dat was het moment dat de Rams los waren. Uiteindelijk uh, gooit hij 343 yards bij elkaar. Vier touchdowns. En um, ja, dit, dit is wel zo'n signature win in het seizoen hè, voor de Rams. Ja, wat ik zeg. Weet je, dit is uh, hier, dit, dit sowieso
2: is dit een, een overwinning die in de NFC uh, playoff seats uh, heel belangrijk is. Mm. Maar ook gewoon... Um, ja, je deelt ook een beetje een, een, een tikje uit alvast van... Uh, van uh... Kijk, het is niet zoals, weet je, vorig jaar wonnen de Saints ook van de Buccaneers uh, redelijk vroeg in het seizoen. En dat werd best een behoorlijke inmaakpot. En later in het seizoen wonnen ze nog een keer en dat kwam, was wel iets closer. Maar uh, toen waren de Bucs nog zoekende en nu... Ik had niet het idee dat de Bucks niet hun beste wedstrijd speelden. Tenminste, dat probeerden ze echt wel. Alleen, de Rams die waren gewoon
0: op alle fronten gewoon beter. De Bucks die kwamen uit een 10-game uh, uh, winning streak. ja Dat zegt ook wat. Hè? ja het, Wat ik zeg, de, 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 de
2: Rams profiteerden niet van een zwakke Bucks. De, nee. de Rams waren gewoon beter. ja En kijk, met de, met de Saints vorig jaar uh, en ook bijvoorbeeld... Uh, uh, ...ja, moet ik toch een beetje wel zeggen... ...zoals uh, zo vorig jaar de Bears van de Bucks wonnen. Dat kwam ook omdat de Bucks toen nog niet alles... ...weet je, dat die was een beetje zoekende. dus natuurlijk de kunst om te profiteren. En als je dat doet, is het hartstikke goed en dan win je terecht. Maar dit, voor mijn gevoel waren dit uh, twee teams... ...die op topsterkte uh, op hun best... Zo, ...dit had ook een Super Bowl kunnen zijn in die zin. Dat, dat iedereen uh, uh, hmm. er echt alles voor geeft. En,
0: en ja, de Rams waren dit weekend... Afgetekend beter. Toen wij onze previews opnamen... werd de vraag op tafel gelegd... waar maak je je nou als je kijkt naar... uh, de situatie bij de Buccaneers zorgen over? Zo heb ik gezegd... ik maak me zorgen over de run game van de Buccaneers. En uh, niet om mezelf gelijk te geven... maar dat is wel uitgekomen gisteren. De run game eergisteren... de run game van Tampa Bay... was er niet. 35 yards in totaal. En Tom Brady... notabene was de Bucks leading rusher met 14 yards. Dat, dat, dat kan toch bijna niet zo'n stat?
2: Was, was dat ook playcalling? Was dat het gewoon?
0: Het was, het was en playcalling... en het was uh, uh, een combinatie van uh, uh, geen, uh, geen ge, gemiddeld weinig yards pakken. Uh, yeah. uh, nou ja, goed. Uh, de Rams defense. Uh, hè, dat, die is natuurlijk geweldig. Ja. Trouwens, die Jackson... die die geweldige touchdown-fing, die uh, met drie catches op 120 yards eindigde. Hij heeft nu negen career touchdown receptions van tenminste 70 yards. Hij is wel die boy van die lange touchdowns. Bedunkt, want hij staat nu met die in totaal negen career touchdown receptions van tenminste 75 yards op gelijke hoogte met Hall of Famer Lance Elworth. Zo, zo ken ik hem ook hoor als uh, iemand die
2: altijd nog uh, die een heel eind onderweg is altijd voor zijn touchdowns ja maar hij doet het wel ja nee natuurlijk
0: dat, dat is een kwaliteit op zich Bedankt. op um, next de Bucks die reizen af naar New England voordat beladen Sunday Night Football ja maar, wat wij al zeiden dat kan eigenlijk alleen maar tegen gaan vallen ja. zo'n wedstrijd en de Rams die hosten de Cardinals in een NFL NFC match West nou NFC West match up tussen twee ...ongeslagen teams. Je had het over de Bucks... En, uh, en, uh, ...en Josh Gordon. Er is een andere... ...oudgediende op weg naar Tampa. En dat is namelijk... Richard, Richard Sherman. Sherman. Hij gaat uh, een workout doen bij de Bucks. Hij gaat van... Uh,
2: van de, ...via de, de Seahawks en de... ...49ers... Uh, ...belandt hij nu dus... Uh, ...aan de Oostkust. Uh, hij
0: heeft toch uh, vorig jaar bij de Raiders gespeeld... ...Sherman? Niet... Zeg je het heel raas.
2: Niners, toch? Waar heeft, hij heeft, hij nog... tussen... ik...
0: Waar heeft hij nou, of, of heeft hij daar ook een workout gedaan?
2: Ik, ik weet niet beter dan
0: dat hij uh, uh, Seahawks en 49ers heeft gehad. Oh. Uh, ja, inderdaad. Hij stond in de belangstelling van de, van de raiders. En dat is, uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Dat okay. was het. Okay. Um, Benieuwd wat daar nog van over is trouwens. Inderdaad. Um, en toch kan Seattle ook wel een goede. Cornerback gebruiken. Ook zeggen,
2: nu we het dan <laughs> hebben het toch ja. over uh, het team waar, uh, waar die vandaan komt, uit,
0: oorspronkelijk. De Seattle Seahawks, die, uh, die gingen naar Minnesota. Het werd 17-30 in het voordeel van uh, jouw vrienden. In het Paas, in de Vikes. Um, ja, en, 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 ja, ze zitten bij jou. Ik denk dat je altijd ergens hoopt dat je divisiegenoten verliezen. Nou, weet je,
2: het is op zich nu oh. geen geheim dat van de drie uh, andere teams in de divisie. Minnesota, mij het minst dwars zit. Weet je, daar heb ik, ik, ik ja. Uh, mm. dat, dat begint ook wel wat te veranderen. Want uh, de Lions vind begin ik ook een leuker team te vinden. Ja. Maar er is, weet je, vooral met, met Swartz en zo. En, en nou ja, goed. We ja. gaan het er later nog wel een keer over hebben. Maar uh, ik heb niet zoveel probleem met de Vikings. Ik vind het wel
0: echt een mooie franchise. En die hebben echt twee zure nederlagen achter de rug. Dat vond ik dan wel niet zo erg, want sportief is dat dan wel weer gunstig. Maar daarom uh, was de overwinning uh, uh, en gegund, maar hij was ook verdiend. verdiend. Ja, zeker. En uh, die Cousins, die doet het dan toch maar mooi even. Hij is volgens mij samen met... Of Brady of Stafford. Er staan de de,
2: de twee quarterbacks met de hoogste rating dit seizoen tot nu toe. Uh, Maar in ieder geval Cousins die staat
0: in de top twee. Hij begon in ieder geval. De Vikings en Cousins begonnen heel sterk met uh, alleen al drie touchdown passes voor Rust. En uh, wat hij dan. Het het was gewoon echt. echt, Het klokmanagement was goed. Sideline management was goed. Player management was goed. Want wat ze na Rust deden, waren lange drives. Clock draining uh, drives met uh, field goals op het eind. Waardoor de Seahawks eigenlijk geen moment meer in die wedstrijd zijn gekomen. Eigenlijk de opbouw van deze wedstrijd met de touchdowns voor rust. En de lange field goal drives naar rust. Ja, ik vond het echt een, uh, een, een almost perfect game. Uh, vond ik dit tegen toch een uh, niet te onderschatte tegenstander. Zo moet je de Seattle Seahawks dus uh, aanpakken. Ja. Yeah. Ja,
2: kijk, het is een heel goed team, maar ze hebben wel hun, zo hun, 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 hun zwaktes. Ik ja. zit ondertussen even te zoeken waar ik dat vandaan had, waar Cousins als tweede stond, maar uh, ik vind hem nu ergens als dertiende. Oh. <laughs> zelfs hier nog lager, want ik ben al bij zestiende. Maar het, het ging om een van Ja, ik, ik weet het niet. Het was een
0: of andere stad dat ik dacht van nou, oh, zie jij speelt best wel goed. Hij heeft in ieder geval afgelopen. Uh... Uh, weekend goed gespeeld. Hij speelt eigenlijk het hele seizoen al goed. Ja, hij, nee, dat, hij dat, heeft, uh, Ik nog wil geen...
2: zeggen, ik ben, ik ben een, een Kirk Cousins uh, criticaster. Mm-hmm. Altijd al geweest. En uh, dit seizoen uh, heeft hij uh, niet zoveel uh, reden
0: gegeven voor mij om, uh, om hem te betwijfelen. Hij heeft nog geen enkele turnover gegooid. En afgelopen wedstrijd converte hij en zijn unit 9 uit 14 third downs. En dat is best uh, vaak, is dat, vaak is dat een, het recept voor een, uh, voor een overwinning. Um, en sterker nog, um, ik heb dat ook opgeschreven, misschien was dit wel een van zijn beste wedstrijden voor Minnesota. Überhaupt in zijn hele uh, Minnesota-area. Ja, ik, ik, uh, ik blijf er wel bij
2: dat uh, op het moment dat het druk er serieus op komt, of dat het de natie meekijkt, omdat het een, een, mm-hmm. een, een primetime game is. Ja, dan, dan... Cousins is geen playoff quarterback, omdat hij of op primetime of tegen hele goede teams gaat hij door het, door het ijs. En uh, dat, dat, ik denk niet dat dat veranderd is. Maar t- ik vind het mooi dat hij gewoon uh, op een zondagmiddag uh, eindelijk... Eindelijk een keer van de Seahawks wint. Volgens mij Russell Wilson. Seahawks hadden nog nooit van de Vikings verloren. Nee. Terwijl ze wel regelmatig tegen elkaar
0: spelen. Want dezelfde conference en ook wel dezelfde plek in de divisie geëindigd. Ja, Klopt. En, uh, Ja, en uh, 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 toen kwam vlak voor de wedstrijd... een dag voor de wedstrijd het uh, vervelende nieuws voor de Vikings... dat Delvin Cook niet zou spelen. Toen dacht ik wel even van oei. Maar dan staat daar Alexander Matheson op... die gewoon 171 yards noteert. En toen moest ik terugdenken. Ik denk, hé, Matheson... vorig jaar werd deze wedstrijd ook gespeeld. Toen stopte de Seahawks Matheson uh, op een 4-1 op de 6-yard line... terwijl de Vikings toen een voorsprong hadden van vijf punten. Yeah. En toen was het Wilson die de Seahawks nog... in de resterende twee minuten naar een winning touchdown gooide. Zo so is die Wilson, hè? Ja, maar het, het, het is echt... Wij hebben die wedstrijd, en ik denk ook heel veel luisteraars... niet meer heel helder op de bril. Maar denk je dat, de, dat Matheson... En de rest van die Vikings die wedstrijd nog helder op de bril hebben? Jo, ik denk ja, 100%, 100%. het wel. 100 Dus die hebben ook gewoon hun gram gehaald hier uh, in deze wedstrijd. Overigens, Jason Myers... Even, even tussendoor trouwens wel dat, dat uh, Madison uh,
2: gewoon 171 yards pakt tegen de Seahawks. Ja. Uh, vertelt wel weer dat uh, een O-line met die running gaps kan maken... en, en goede schemes en goede play call. Uh, dat dat nog steeds heel belangrijk is. Ja. Want 171 yards zijn geen knaken nummers. En uh, ik zeg niet dat Delvin Koek geen goede running back is. En Delvin Koek zal ook beter zijn dan Madison. Ma- Madison met, met Madison. Hmm. Maar um, ook hier weer. De, hier blijkt wel uit dat running back veel vervangbaarder is dan bijvoorbeeld quarterback. Of. of Left tackle of, of wat dan ook. Of je wide receiver 1, om maar wat te noemen. Als die
0: echt heel goed is. Daar blijf ik bij. Agreed. Jason Myers, wou ik wat over zeggen. Want hij miste namelijk uh, op een gegeven moment een 44-yard field goal try. Wat het einde betekende van een streak van 37 op één volgende raken field goals. De op 3-na langste streak in NFL history zelfs. En uh, eigenlijk met dat hij die field goal miste. Daarna is het ook niet meer goed gekomen voor de Seahawks. Zijn na dat moment geen enkele keer meer voorbij. De Minnesota 43-yard gekomen. En na rust noteerden de Seahawks 81 totale yards. Nou, en dat denk... was een beetje die ineenstorting, waar we het laatst ook al over hadden bij de Seahawks. Ja, ja die, die komen eigenlijk nooit opdagen in de tweede helft, hè? Nou, uh, op dit moment uh, niet, even ja, niet. Nee, dit seizoen bedoel ik. Nee.
2: Maar uh, laten we ook even concluderen dat het de Vikings van harte gegund is... dat ze een, een, een zuurverdiende, uh, hardbevochte overwinning uit het vuur gesleept hebben... Uh, met dank aan een kikker. Hm. Alleen was het <laughs> niet hun, hun eigen.
0: <laughs> nee, maar goed, dat... Uh... Amen. Amen. De Seahawks spelen hun uh, eerste NFC West onder ons van het seizoen in en tegen San Francisco. En de Vikings, die hosten de Browns. Als de, als de Vikings nou nog een statement overwinning willen maken, dan wil ik ze bij deze aanmoedigen om dat komend weekend te doen tegen Cleveland. Ik zou zeggen, doe maar niet. <laughs> over uh, uh, statements gesproken en over statement wins gesproken, de Greenway Packers op bezoek bij de San Francisco 49ers, 30-28 en um, ja, geef quarterbacks als Aaron Rodgers de kans hun team nog even in een winning situation te gooien. En meestal ben je de Sjaak en de 49ers die ondervonden dat wederom. Ja, Want, ik,
2: ik, ja weet je, ik, ik blijf er ook bij. Ik snap dat je de touchdown pakt als je hem kan pakken. Maar je had ook gewoon de first, na de first down marker uh, kunnen nielen kunnen ja. En dan had je hem ergens op de 1-yard line gehad. En met alle respect, zoals de Green Bay Packers... de eerste twee wedstrijden hun run defense voor elkaar hadden. En wat de... de, de uh, 49ers aan uh, talent hebben staan... zowel voor de running game... als ook gewoon aanvallend qua playcalling. Maar ook Kittel, bijvoorbeeld... die een endzone presence is van heb ik jou
0: daar. Nou, ik kan al check. die die ja. uh, touchdown binnenloopt... die ook prima in zo'n situatie ja. kan gebruiken. Uh,
2: want uh, dan moet je gewoon... Ik denk haast... en ja, misschien omdat het vroeg in het seizoen is... en Green Bay niet per se altijd even geweldig... voor de dag is gekomen nog dit seizoen. Maar je moet als, als 49ers... moet je wel gewoon... Uh, Geen
0: tijd op die klok... Laten
2: nee, Precies. En dan kun je wel zeggen: het is fucking arrogant als je, als je gaat nealen op de 1-yard line en het dan in 4 downs moet proberen. Dat is toch gewoon een tactiek? Maar ja, nee, maar als, het, als je het dan niet lukt, dan verlies je die wedstrijd, Top zeggen lot. ze dan. Ja, ja. nee, maar uh, Aaron Rodgers, weet je, ik zie je het niet als arrogantie, ik zie je het als nederigheid om het te doen. Van ik wil niet dat Aaron Rodgers die bal nog krijgt of Patrick Mahomes of. Mm-hmm. Tom Brady. Ja. Weet je, tegen dat soort quarterbacks is het dus gewoon, vind ik... een, een,
0: een geaccepteerde tactiek om, om die klok te melken. Zelfs, uh, uh, zelfs Lamar Jackson heeft dat laten zien... dat je geen tijd op de klok moet overlaten voor hem. Ja, nee, maar die krijgt gewoon tijd van, van, van de NFL. <laughs> Daar gaan we het straks over hebben. Ach, niet zo boos worden, hè? Uh, Nee, dat ben ik ook niet. Maar het is natuurlijk niet alleen Aaron Rodgers. Het is ook Davanti Adams. Het is ook de connectie tussen die twee. Je weet wat er gaat gebeuren... Zelfs de 49ers weten dat. En daar hebben ze een goed, de goed genoeg coachingstaf voor om dat te weten. En uh, hij weet toch twee diepe ballen bij Deventer Adams te bezorgen. Zodat Mason Crosby, en dat is dan ook wel weer heel knap onder druk... kan aanleggen voor een 51-yard field goal. En uiteindelijk toch de overwinning dus voor de Packers inderdaad. En wat ik wel moois vond... Ik heb Rodgers uh, aardig afgezaagd. En in preseason, en in offseason... En na week 1. maar hij kwam met de uh, line: How can you not be romantic about football? Maak nou als je wint. Nou is toch leuker dan verliezen? Ja, is... nee, maar goed. Ik
2: weet uh, je, de, 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 de sportieve, fidele jongen uithangen is altijd makkelijk
0: als je net gewonnen hebt. Nou ja, goed. Hij was in ieder geval blij met de overwinning. En terecht, hoor. En terecht. En um, um, de Green Bay Packers hebben nu twee overwinningen op rijbehaal... na die desastreuze 38-3-nederlaag tegen New orleans En uh, ze zijn ook gewoon goed bezig. Want gecombineerd tegen San Francisco en Detroit... vorige week gooide Rodgers zes touchdown passes... en geen enkele interceptie meer. En dan heeft hij toch ook op het veld... Heeft hij een antwoord gegeven op, uh, op zijn criticasters. Zo is het dan ja. ook wel weer. Ja, nee, is
2: waar. Ik, uh, ik denk wel dat... Uh... Dat de Niners dat ze het, uh, iets, hadden aan, iets anders hadden aan kunnen vliegen deze wedstrijd. Ik denk ik, dat uh, uh,
0: jij ja, liever Trey Lance wat meer had gezien of niet? Nou ja, weet je, uh, de eerste twee
2: wedstrijden konden de, de Packers qua run game konden ze eigenlijk niks stoppen. En mobiele quarterbacks hebben ze sowieso moeilijk mee. Ja, uh, ik zeg niet dat je Trey Lance de hele wedstrijd moet dus laten spelen, echt niet. Maar meer packages met Trey Lance, uh, uh, iets, iets meer. Ik denk dat dat deze wedstrijd uh, ten goede gekomen was uh, in het voordeel van de 49ers. Maar weet je, het is altijd makkelijk om hier vanuit Groningen daar dingen over te roepen. Ik ben niet bij de training in San Francisco. Ik uh, Laten we niet doen alsof ik meer weet van voetbal dan Shanahan, maar dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Maar ik heb wel het idee dat uh, uh, en ook daar kan ik wel inkomen in die filosofie. Maar door voorzichtig te zijn met lens uh, dat kost je eigenlijk deze wedstrijd. Ja, deze hmm. wedstrijd had je misschien wel kunnen winnen. Of een betere kans had je kunnen hebben om te winnen. Als je er iets minder voorzichtig mee geweest was. Maar,
0: uh, en ze kozen uh, natuurlijk aan het eind van de eerste helft ook voor hem. Ja, ze voor, voor, dus hebben nog een paar pakketjes voor hem. Ja, hij uh, rende achter een big block van Trent Williams. Nou, achter wie kun je beter aanlopen dan Williams zou ik willen zeggen. Een 1-yard was trouwens nog wel wat controversieel want uh, dat zou zijn geweest naar een overduidelijke intentional grounding van Garoppolo wat dus het einde van die eerste helft zou hebben betekend en ik zag Packers coach Matt Le Fleur uh, uh, met met een rood hoofd al ruziënd met uh, Jerome Boger Richting de kleedkamers. ze moeten met nou. Green
2: Bay niet gaan zeiken... als ze een keer wel de scheids
0: tegen hebben, alsjeblieft hoor. De Packers hosten de Steelers. gewoon <laughs> door. En de 49ers die ontvangen Seattle. Dan de Chicago Bears. Jouw Chicago Bears, Pieter. Die Is uh, dat zo? een hele, hele pittige zondag hadden in, uh, in Cleveland. Want uh, Miles Garrett en de Browns... die maakten van de eerste NFL-start... van rookie quarterback Justin Fields... een onvergetelijke, maar... Voor diezelfde Justin Fields, uh, for all the wrong reasons, en het zat al in, uh, in onze intro, Garrett noteerde een franchise record 4,5 uh, sacks. En Cleveland wist in totaal Fields negen keer tegen het turf te werpen voor een sack. Volgens mij hebben ze in, in Cleveland trouwens echt gras. Uh, oh, dat zou kunnen. Volgens mij hoor. Weet niet uit mijn hoofd joh. Daar leek het wel op. Of ja. het in ieder geval die hybride variant. Dat gaan we niet uitzoeken. En uiteindelijk noteerde Chicago netto, dat, wil zeggen. dat is goed om er even bij te zeggen, netto één yard pass. Ja, Fields die heeft wel
2: 68 yard bij elkaar uh, gegooid, maar uh, hij heeft ook 67 yards en zijn uiteindelijk verloren gegaan ja. in uh, seks en, uh, en dat soort dingen. Zitten dit soort wedstrijden er gewoon bij als je een rookie quarterback hebt? Nou weet je, deze wedstrijd was de, de negende slechtste wedstrijd ooit qua Offensieve productie. In ieder geval in mijn hoofd sinds 1970, of misschien was in de sinds, Super Bowl-era. Ja, ik weet, ik, weet, ik weet niet zo, want ze zijn er ergens tijdens. In het Super Bowl-era hebben ze ook weer anders omgegaan met statistieken, dus ik weet niet of het sinds 1970 was of, of sinds, sinds de Super Bowl-era. Doet er ook niet toe. Um, dit kan gewoon niet, weet je. De, kijk, de, de media ook, als je, als je ziet de kritieken die er nu uh, zijn op. Uh, Op de Bears en vooral met Nagy. Dat is eigenlijk een van twee mogelijkheden die ze laten. Dat is of uh, je bent zo onwaarschijnlijk incompetent... dat je dit hebt kunnen laten gebeuren. Want uh, dat het zo begint, dat kan. Weet je, dat dat kan niet. Laten we niet doen alsof de D-line van van Cleveland... niet gewoon absoluut fucking scary is met Clowney en Garrett. -hmm. Uh, En laten we ook niet doen alsof de O-line van de Bears niet niet van, van... uh, postelastiekjes en paperclips aan elkaar geplakt is. Dat, weet je, dat, dat, dat was absoluut al een mismatch voordat de wedstrijd begon. Maar uh, als je dan ziet dat de wedstrijd zich ontwikkelt zoals hij zich ontwikkelt, en dan zie je ook nog dat het gros van de seks pas in het derde en het vierde kwart komt. Want volgens mij zaten we op drie seks of in totaal in de eerste twee kwarten uit mijn hoofd. Ik weet, weet ik het niet helemaal weet ik ik meer niet zeker. Ja. Maar volgens mij. Maar hoe dan ook. Uh, je moet met wat anders komen, je moet wat anders doen. En dat blijkbaar was, uh, was Naggy daar niet toe in staat om, om daar. Maar hij bleef ook met vijf man de standaard blocking scheme doen. Weet je, hou dan op. Hou, hou daar gewoon mee op. Je hebt tight ends. Ja, uh, voordat er uh, een tight end bij in de block game. Precies. Uh, doe do dat. Ja. Doe iets om je om je rookie quarterback te beschermen. En dan weet ik wel dat die secondary van Cleveland fucking goed is. Want er, kwamen, er kwam ook niemand vrij. Maar dat nee. zie je dan wel weer, weet je? Dan, dan kan hij altijd nog de bal over de zijlijn gooien. Uh, uh, of wat dan ook, weet je? Dan, dan wordt het nog steeds ja. een knakenwedstrijd. Of dan, maar, of dan toch
0: maar die 1-2 intercepties die pakken.
2: Ja, maar in ieder geval, ja, dat hoeft ook niet. Weet je, gooi hem gewoon weg. Maar in ieder geval bescherm je Cornerback fysiek. Ja. En dat, dat is niet gebeurd. En het andere is, en ja, daar, daar geloof ik echt niet in, hoor, maar dat, dat zijn serieuze verhalen, of tenminste verhalen die serieus de ronde doen. Ik vind de verhalen zelf niet serieus. Is dat dit intentional was van Neggie van om uh, een, in een soort van goedkope manier om ze gelijk te halen, om te laten zien, zie je wel, Fields is er nog niet klaar voor, hebben we kunnen beter, beter met Dalton starten, of whatever. Uh, weet je, dat hij dat een soort van Fields er neergezet heeft om te falen. Ik, ik geloof daar absoluut niet in, want dat ja, dat, dat zou van zo'n onwaarschijnlijke kwaadaardigheid zijn. Dat, mm. je, dat je in het cartooneske komt. En daar geloof ik gewoon niet in. Maar um, ja, dat, dat Neggie hier uh, verschrikkelijk door het ijs gegaan is. Echt op een, op een onwaarschijnlijke. Weet je, dit is zijn vierde quarterback. En dit is zijn, deze quarterback is, is, was zijn, zijn allereerste keuze van de draft. En de Bears hebben strontgeluk gehad dat, die, dat ze die in de schoot geworpen kregen. En dan weet ik wel dat, dat dit niet het debuut is wat ideaal is. Want ze hadden hun plan en dat plan dat lukte niet. Maar wees dan godverdomme kerel en zet Vols er neer. En voor mijn part had je Vols er ook op een gegeven moment ingezet. Al was het maar gewoon zodat hij daar uh, lekker de pop uit kan hangen achter die O-line. Maar ja... Uh, Goed, weet je, het was uh, gewoon een, een teleurstelling op alle fronten. En, en ik denk dat mm. Matt dit met de meest gehate persoon in Chicago is. Meer nog dan Laurie Lightfoot, de burgemeester. En zij is al niet populair.
0: Je bent er heel duidelijk over. De Browns. Uh, ja, laat, laten we het over de Browns hebben. Want, uh, die deed het natuurlijk wel die, goed. Ja, die hebben het gewoon fucking goed gespeeld. Terwijl die het ook niet makkelijk hadden met de Chicago defense. Ja, laten we niet doen
2: alsof uh, Mayfield niet ook... Wat is die vier of vijf keer is hij ook gesekt? Ja.
0: Ja, dat, dat, uh, wacht,
2: dat ging op zich wel prima.
0: Uh, de, de, vijf die, keer. Ja, de defense heeft, nou, heeft echt wel zijn best gedaan. Waarvan twee keer door Khalil Mack, die toch uh, eindelijk een beetje in het seizoen lijkt te komen. En Robert Quinn ook. Zeker. Uh, maar goed, aan de andere kant uh, wist Baker Mayfield natuurlijk wel zijn targets te vinden. Met natuurlijk die touchdown pas op Austin Hooper. Hij wist vijf keer Odell Beckham Jr. Uh, te vinden, die we ook weer eens zagen. Ook wel eens leuk. Ja. Um, Jammer dat vandaag was ik had liever komende
2: week gehad. Maar ik, ja. uh, ik, ik,
0: nou, nee, ik snap het sentiment wel. En ik was zeer onder de indruk van de wedstrijd van Kareem Hunt. Die niet alleen uh, rushing het heel goed deed, maar ook receiving. 81 rushing yards, 74 receiving, 155 yards. Met natuurlijk uh, ja, die, uh, die geweldige run. Ik, die, ik weet niet of je toen nog uh, zat te kijken in het vierde kwart. Die 29-yard run dat hij niet te stoppen was. Ja, ook dat heb
2: ik die gifbeker moest leeg.
0: Het was best wel indrukwekkend om te zien hoe de Cleveland Browns deze wedstrijd binnenhakten, terwijl ze niet eens excelleerden.
2: Over trouwens niet indrukwekkend gesproken die Nummers op de helmen van de Cleveland Browns. Het lijkt toch alsof iemand het lijkt een of andere dronken gast die de, de vlak voor de wedstrijd nog met een merkstift van de HEMA erop gezet heeft.
0: Ja, wij waren daar. Uh, wij zaten met vier man te kijken. We vonden allemaal niet mooi. Nou. Nee, het lijkt ook nergens op. Nu nee. vind ik
2: sowieso nummers. Weet je, ik vond het juist stof altijd van de Cleveland Browns dat ze niks op de helmen ja. hadden en dan ja, een streepje bovenaan de midden. Mm. Ik vond het altijd wel mooi, um, maar die nummers uh, dat het hoeft voor mij niet. zeker niet op die manier. Nee, maar het heeft ook weinig toegevoegde waarde. Ik geloof Washington voetbalteam heeft ook nummers op de helm. Als ja, me... ja, maar ook omdat ze geen logo meer hebben. Wegens omstandigheden. Ja, ik,
0: zie, ik zie de meerwaarde van een nummer op de helm nooit echt in. Uh... Nee, maar in dit geval zag er sowieso niet uit. De manier waarop was echt de uitvoering was allerbelabberdst. Jullie krijgen uh, in Chicago de Lions op bezoek komende zondag. En de Browns die reizen af naar Minnesota. En dat is dan ook wel weer een pikant duel. Want uh, coach Kevin Stefanski. Die werkte veertien seizoenen als assistent bij de Vikings voordat hij naar Cleveland kwam. Dus die gaat naar bekend terrein. Ja, dat klopt. En uh, dat was dus het,
2: daarom, dat was de enige reden dat ik nog iets van hoop had voorafgaand aan het afgelopen weekend. Is omdat de Bears over het algemeen, uh, en zeker met Nagy, dat moet ik me wel nageven. Die heeft nooit zoveel problemen met, uh, met whatever Stefanski mee komt. Nee. Maar ja goed, ik denk
0: dat Stefanski in Minnesota nooit zoveel talent heeft gehad als dat hij nu in Cleveland heeft. Ook dat is waar. De Lions... Uh... Die speelden afgelopen weekend thuis tegen de Baltimore Ravens. Eh, 1917 een storyline. Ja, we kunnen er niet omheen. Storyline van deze wedstrijd was natuurlijk het, de NFL record 66-yard field goal. Die via de crossbar, via de, doink. via de doink, aan de voor de Ravens in ieder geval goede kant viel. En de Ravens dus een 1917 overwinning bezorgd. En waar we eerder zeiden dat de Vikings wel die overwinning echt verdienden.
2: De Zou... Lions?
0: Nee de, Vi- de, de, nee, de Vikings verdienden die overwinning. Uh, oh, die andere wedstrijd. Ja, die andere oh, ja, wedstrijd. Oké, oké.
2: oké. Nee, ik volg je weer. Ik was even afgehaakt. Maar, en ze kregen ja.
0: hem ook? Kregen de Lions hem hier niet? Ja, want hoe die de tweede helft voor de dag kwam. Want je kunt zeggen wat je wil. En ontbreekt het aan talent op het roster van de Lights? Nee, maar, ja, maar dat, dat ont... gemier over af scha- afbijtende knieschijven. Ze hebben het wel gedaan. Weet je, ze, ze, ze stonden
2: eigenlijk bij, bij rust. Nu, nu waren de Ravens niet, ook niet heel geweldig aan het spelen. Maar ze stonden bij rust in principe kansloos achter tegen een beter getalenteerd team. En ze hebben zichzelf ja. herpakt en ze zijn ervoor gegaan. En het stond de het Ravens kwart, wisten 16, eigenlijk. 7. Ja, maar de Ravens wisten eigenlijk ook niet helemaal wat ze overkwam met het, met het opportunistische
0: spel wat, wat de Lions op een gegeven moment deden. Nee, en uh, toch, ik, als je het goed vindt, toch even terug naar die kick. En wat er het gebeurde. Eind van de dat is aan het eind van de wedstrijd, <laughs> dat weet ik wel. Nou oké, okay, je hebt gelijk. Uh, weet je, want wat het ging... Nee, ga,
2: ver, ver, nee maar vertel nee, want het, was, het was wel, laten we eerlijk zijn, het was ook gewoon het hoogtepunt van de wedstrijd. Want verder was het helemaal niet zo'n hele beste wedstrijd. Nee,
0: het was niet zo interessant wat er verder gebeurde. Er waren wat uh, vervelende drops van de receivers van de Ravens. Want als die niet gedropt waren, dan waren we in deze situatie helemaal niet gekomen. Er een paar vervelende intercepties. En ach jongen, het had bij rust gewoon had het eigenlijk al 25-0 moeten staan voor Baltimore. En dat is niet arrogant bedoeld, maar dat is puur... 25 of Ja, zo. zoiets. Ik noem maar wat in die richting. Ja, uh, 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 Hollywood Brown heeft twee zekere touchdowns laten vallen. Waarvan één van die situaties ook nog eens uitmond in een field goal die gemist wordt. Dus er zijn echt veel punten, uh, hebben de Ravens laten liggen. Maar turnovers weggegeven. Ja, oké. Even terug naar die die situatie op het eind van de wedstrijd. Want uh, het leek er toch wel heel sterk op natuurlijk dat de Lions uh, die wedstrijd gingen winnen. De Ravens kwamen op een 4-19 en 19 te staan. Op de Baltimore 16. En toen gooide Lamar opeens die 36-yard pass op Sammy Watkins. Die daar ook helemaal vrij stond. Dat was een beetje een raar moment. ook Want de Lions hadden de Ravens echt, echt, echt bij, 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 de, bij, de strot. bij de strot inderdaad. Ja. En opeens uh, uh, vindt Lamar, en dat is dan toch weer Lamar... Toch zijn receiver, waardoor de Ravens net voorbij midfield kwamen te staan. Met nog zeven uh, seconden te gaan. Op de volgende snap gooit Lamar de bal weg. Terwijl het er sterk op leek. Ja, dat het was... Dat het de ja, de Weet je, er was, was eerder in die wedstrijd was ook een gemier... Of eerder in
2: die drive, of de, ja. de drive ervoor, dat weet ik niet. Maar ergens eerder in het vierde kwart in elk geval was er ook een gemier met de klok. En... Ik heb het idee dat het de lay of game was. Maar ja goed, ik kon alleen de tv-klok zien. Ik heb geen idee wat de klok in de endzone aangaf. Ik heb ook geen endzone all-22 view gezien. Ik kan me niet voorstellen ik ik dat het zien. verschil
0: tussen de tv-klok en de stadionklok zo groot is. Nee, kan we, bijna uh, niet.
2: We hebben raardere dingen gezien. Kijk, en wat het proces natuurlijk is, is dat daar staat iemand achter uh, Lamar Jackson... Uh, schuin achter hem en die kijkt uh, eigenlijk naar de, de, de spelklok in de endzone. En op het moment dat hij die klok op nul ziet gaan, dan kijkt hij naar de bal. En als de bal dan nog ligt waar die ligt, dus nog niet gesnapt is, dan gooit hij een vlag. En dat zie je dus heel vaak, uh, dat je een delay op g- of gamen van een halve seconde... Uh, dat, kan de, dat kan komen, omdat op het moment dat hij scheids nul ziet op die klok, dan gaat hij dan naar die bal kijken en als die bal dan er nog ligt, of precies dan net gesnapt wordt, laat hij het gaan. Terwijl voor ja. ons tv-kijkers zit er al een... heeft die bal er gelegen terwijl hij op nul stond. Maar in dit geval, voor mijn gevoel, zat er anderhalf, twee seconden ja, of dat zo. Er zat ook echt, ook. echt best veel tijd tussen. En we zaten eigenlijk allemaal ook te wachten op die vlag. Uh, want we keken natuurlijk uh, hier uh, met z'n allen. Mm. En uh, we hadden we waren eigenlijk allemaal ook gewoon heel verbaasd dat hij niet kwam. Maar ja. ik weet nog dat eerder in die drive of een drive ervoor... dat de scheidsrechter heeft zitten mieren over de gameklok en de tv-klok... en weet ik wat allemaal, klopt klopten dingen niet. Dus ik... Op, tv voor de tv-kijkers, op de broadcast uitzending leek het de lay of game. Ik weet op dit moment nog steeds niet of dat wel zo was. Maar ja. uh, ik heb ook geen overtuigend bewijs gezien dat het niet zo was. Dus ik denk dat het wel klopt, hoor. De, de narrative van de lay of game, die bestaat overal nog op internet. En er is niemand die met een All 22 beeld heeft gezegd van luister, de tv-klok en de en klok liepen niet gelijk. Ja. Maar goed, dat uh, klopt details, weet je, dat doet niks af aan wat Justin Tucker uh, gedaan heeft. uh, Ja, nee, het het, het zet Justin Tucker misschien uh, ten onrechte in de gelegenheid en en, in die positie, maar dat moet je nog steeds even doen.
0: Zou de Tucker denk ik niet vanaf 71 yards uh, de field goal laten nemen?
2: nee Nou, ik denk het wel, want je hebt niks te verliezen, want op dat moment was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld, dus ik denk dat ze dat geprobeerd hadden, maar dan dan uh, had Tucker hem gemist, waarschijnlijk.
0: Precies. Uh, Hij deed het niet, en uh, ja, de, de, de Dolle vreugde natuurlijk. Hoewel,
2: er kan ook, zit er niet een loss of down bij de lay-off game? Ik denk dat dan de wedstrijd gewoon de facto over was. Daar heb je dat nog gelijk in, inderdaad. Of is dat alleen bij intentional grounding? Ik weet niet of uh, loss uh, of down. Maar pff, onze luisteraars weten dat wel en die zoeken maar een keer op. We hebben daar nu geen zin in. Zo
0: is het. Um, toch nog ook heel even over de Detroit Lions. Want dat verdienen ze ook. Jared Goff eigenlijk best wel weer oké. Okay. Het mm-hmm. uh, uh, merendeel van zijn basis komt aan. Keurig 22 uit 30. Met de André Swift hij heeft, in Deandro Swift heeft hij een heerlijke running back, inderdaad. 107 yards en ook een score binnen. Uh, de Ravens konden Swift helemaal niet stoppen. Hey. Het is dat de Lions niet zo heel vaak op het veld kwamen. En dat, uh, dat Golf uh, vaker voor de uh, passing game koos dan hem waarschijnlijk lief was. Ook gezien de achterstand natuurlijk die de Lions hadden. Maar die Swift, daar gaan ze nog heel veel plezier dit seizoen aan blijven, denk ik. Het was trouwens niet de eerste keer dat, uh, dat de Lions verloren van de Ravens toen viel goal van Tucker. Nee, het is wel mooi om dat inderdaad nog even in de te lopen. Acht jaar geleden gebeurde eigenlijk hetzelfde. Het is iets waar wij al vaak aan uh, gerefereerd hebben, ook in deze podcast, maar waar ook elkaar uh, dus, vaak hey, aan 61, uh, herinneren. 61, 62,
2: 63, whatever. Het was er ook wel een,
0: een lange, hoor. Ja, het was een uh, 61-yard field goal van Justin Tucker, waarmee de Ravens op Monday Night Football in Detroit wonnen acht jaar geleden. De vorige keer dat ze in uh, Detroit waren. Ja, dat was het ergens half kwart over vijf en wij stonden op het dronken bij mijn woonkamer de te springen. ja. ja. En nu zaten we bij jou in de woonkamer. God, het is, het is, het is, het, je verzint het bijna niet dat er twee keer op deze manier deze wedstrijd, ook onge- met ongeveer dezelfde scoren, uh, uh, tot een vol einding komt. En uh, ik heb, ben eens gaan graven in de geschiedenis van de Detroit Lions. Want zij stonden ook al aan de verkeerde kant van de streep bij Tom Dempsey's toenmalige 63-yarder in 1970. Dat is, waarschijnlijk toen ook gewoon een record. Het was toen een record. Of in ieder geval een evennaring van het staande record. Het was inderdaad precies. En Buffalo's Dan Carpenter, ook een bekende kicker, die versloeg de Lions met een 58-yarder in 2014. Dus ze hebben vaker... In Detroit of in Buffalo?
2: Dat weet ik niet. Ook want als dat in Buffalo... In 2014 zeg je, hè? Ja. speelde. Maakt het ook niet heel veel ja, nee, maar, nee, maar Nou, 58 jaar Wat of 58 jaar Detroit? Dat klopt wel, maar... Dat vind ik een enorm verschil.
0: Om, was,
2: maar t, maar, t is maar goed, meer het is vet kut voor de Lions, weet je.
0: Dat de Lions vaak aan de verkeerde kant van de streep staan. Ah, die hebben, die, hebben, de 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 gewoon die gewoon hebben het absoluut, geluk niet aan de boek Nee, die hebben, die hebben absoluut heel veel pech. De Ravens renden voor 116 yards. Dat was niet eens zo indrukwekkend. Maar het was wel de 42 ste op één volgende wedstrijd, nu met meer dan 100 yards. En dat record van de stieler's uit de jaren zeventig komt nu toch wel erg dichtbij. Um, en, een, uh,
2: een wedstrijd verwijderd van evenaring, maar ja, dat is wel tegen die Broncos defense. Ook zeggen, ook zeggen dat gaat wel tegen de Broncos. Ja. En daarna spelen jullie, weet je, tegen de Colts in
0: eigen huis. Ja, dat dat appeltje Daar ben ik eitje, niet zo bang voor. Goed, um, we hadden wij het er nou over voor de uitzending, Kelvin Johnson.
2: Ja, dat... Hadden we het even over, hè? Ja. Die... Uh... Ik vind het mooi dat het in script hebt staan, want uh, ik, ja, dat kwam bij mij zo op inderdaad. Dat,
0: uh... Ja, dat Kelvin uh, 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 Johnson en Detroit Lions, dat is geen makkelijk huwelijk. Nou, vooral ook geen gemakkelijke scheiding ook. Nee, uh, dat die zijn met veel oneenigheid zijn die uit elkaar gegaan. Uh, er is veel veranderd bij de Lions, op de offices, op, ook langs de zijlijn. Er zijn ja, andere coaches gekomen. Ik, ik denk gekomen. dat er bijna niemand meer is. In ieder geval niet in de,
2: in de, in de uh, beleidsbepalende staf. Nee. Uh, die, uh, die
0: er zat toen, uh, toen Johnson daar zat. Alles is daar inderdaad veranderd. En daarom kwam hij toch naar Ford Field... om uh, tijdens halftime zijn ring of excellence... van de Pro Football ja, Hall of terecht. Fame in, ik, ik, Ja,
2: Ik vind persoonlijk dat hij dat uh, beter bij Thanksgiving had kunnen doen. Ja. Want Kelvin uh, uh, Johnson is een fucking legenda. Dat hadden wij misschien nog even kunnen zien. Plus we waren er dan bij geweest. We ja, dat rekenen. zeg ik. Dat hadden wij hadden hem gekregen. even een paar vragen kunnen stellen. Ja, en NFL hadden... op woensdag.
0: Precies, was je even te gast komen bij ons in de podcast. Ehm um, we hebben het al een paar keer genoemd. De Ravens reizen af naar Denver en de Lions naar Chicago. Um, laatste wedstrijd. Laatste wedstrijd. Gaat, uh, het, het is ons niet helemaal gelukt om er een hele korte podcast van te maken.
2: Nee, maar goed. Dat, uh...
0: En wat voor één. Want de Cincinnati Bengals wisten te winnen bij de Pittsburgh Steelers 24-10. En toen Zack Taylor uh, ja, meer dan twee jaar geleden... ondertussen alweer bij de Bengals headcoach werd... had hij de mond gelijk vol... Over een nieuwe cultuur. En toen knikten wij zo een beetje van: Ja. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> maar, waarde co-host Pieter, het begint er in 2021, zo waar op de lijken getuigen, deze 24-10 overwinning bij divisiegenoot Pittsburgh. Ja, we hadden het er net al over op een, een
2: zijpaadje dat uh, waarschijnlijk ik aan begonnen was. Of heel misschien jij, maar ik denk ik, ik Want ik noemde oh, het je marchees als. Oh ja, uh, als... ja, maar toen ging ik daar meteen vol, dende ik dat zijpaadje af. Ja. Uh, nee, is, is gewoon waar. Weet je? De, 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 de Steelers en de Bengals. Ik, ik, het zou me nog steeds niet verbazen als dit seizoen de Steelers boven de Bengals eindigen na 17 wedstrijden. Uh, ondanks alles. Maar uh, als ik, een Bengals, ik denk dat de Bengals-fans meer uh, positiever naar de toekomst kunnen
0: kijken dan Steelers-fans. Ik denk dat dat sowieso waar is inderdaad. Als je kijkt inderdaad naar het, uh, het potentieel wat er rondloopt... Op quarterback en receiver in vergelijking met Pittsburgh. Um, en ik moest even terugdenken aan de wedstrijd... die de Bengals vorig jaar op Heinz Field speelden. Dat was een blowout los. Burrow werd vier keer gesekt En in deze wedstrijd... Vier keer maar? Rookie numbers, weet je. Een beetje quarterback wordt negen keer gesekt. <laughs> ja, dat is waar. Deze wedstrijd werd... Um, moet ik het goed zeggen? Want ik zeg dat uit mijn hoofd. Werd uh, uh, Burrow geen enkele keer gezekt. En er was geen enkele hit van die Steelers defense. Ah, oké. Okay. Die, die, die wel wij, tenminste ik sowieso, die die de eerste twee weken een van de betere in de vel leek. Kijk, Ward was er natuurlijk niet. Alex uh, Highsmith was er ook niet. Dus de twee outside linebackers misten en dat is voor de Steelers zijn dat echt nou echt huge losses in zo'n wedstrijd. Maar geen enkele keer wist die D-line van de Steelers bij Burrow te komen. We nooit thuis. Terwijl die nee, terwijl die O-line van de Bengals echt een aantal zwakke plekken kent. Nou ja, ik uh, zeg het weer. Ik heb, ze, ik heb ze vorige week de hele week gezien.
2: Mm-hmm. Dat was niet best. Nee. En uh, ik, ik had altijd het idee... Ja, natuurlijk. Nu hebben de, de Steelers... Die hadden inderdaad hun blessures met de D-line. Maar de defense van de Steelers en de D-line van de Steelers... Die schatte ik ook al hoger in dan, uh, dan die van Chicago. Maar ja... Maar, yeah. Uh, nee, de Bengals hebben zich echt heel goed gehouden. Ja. Beter dan ik dacht. En het is op Heinz Field, wat ook niet per se maakt. Want zelfs, zelfs als de Steelers niet zo goed zijn... Dan zijn ze thuis altijd op de een of andere manier... Weet je... Ze zijn een soort NFL royalty die je niet zomaar verslaat. En uh, kijk, de, de Ravens misschien nog wel. Maar uh, als jij niet... De Baltimore Ravens bent of de New England Patriots. Of misschien ook wel de Kansas City Chiefs. Weet je. je komt niet zomaar tegen die Steelers te spelen. Mm. En ik denk dat ze serieus een van de lastigste teams zijn om te verslaan van de NFL. IJsig, Gewoon omdat uh. het een soort stroeve, stroperige... Mm. Uh, hun aanval is niet soepel. Maar jouw aanval tegen hun wordt ook nooit soepel. Het is een beetje een soort FC Groningen. ja. Weet en... je wel, wij, wij spelen van die, van die, van die, van die tranentrekkende wedstrijden. Maar
0: zelden dat onze tegenstander hun beste wedstrijd tegen ons speelt. En eigenlijk wou ik uh, Justin Tucker tot de biertopper van de week bombarderen. Oh ja, ik zit net te denken, dat is hij niet geworden. Nee, want ik heb ervoor gekozen om uh, de biertopper weg te geven aan de Cincinnati Bengals. Als heel team... Ja, de Cincinnati Bengals zijn biertoppers van de week. Week, 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 week. Dit klinkt echt niet als ik verkouden ben, jezus. Want uh, het was niet alleen die O-line die <totstutters> zich... Uh, <totstutters> Alles komt er nu ook uit. God. <totstutters> alles komt eruit. Uh, het, is, het was niet alleen die, uh, die O-line die, uh, die, die zich goed hield. De Bengals Ik leef defense, nog, hoor. ja, de, de Bengals defense noteerde vier 6 en wist de Rutgersburger gewoon ook nog eens twee keer te onderscheppen. Dus dat was. Het was als, als geheel, was het een, denk ik, nou, ik denk dat Bengals fans, die hebben naar die wedstrijd zitten te kijken en die hebben gedacht, dit hebben we in al die jaren gewoon nog nooit gezien. Nee, want, want de Bengals hadden het altijd wel moeilijk ook met, met de Steelers. Ja, maar als de Bengals dan aan de ene kant van de, van, de, van de bal, zeg maar, een beetje voor elkaar hebben, dan, 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 dan ging het aan de andere kant van de bal wel weer zo ongelooflijk fout.
2: Nee, maar weet je, de Steelers was ook zo'n team, ook al hadden ze het niet voor elkaar. Als ze in de divisie verloren, was het van Baltimore. En in principe niet van de Browns en de Bengals. Klopt. Eh, da- da- daar verliezen ze gewoon op van manier niet van. En uh, wat ik dus mooi vind, mijn persoonlijke hoogtepunt van deze wedstrijd, en ik kan het filmpje zo snel niet vinden, maar ik kwam het tegen op de socials op Twitter. Dat is uh, Big Ben, die, uh, die, die zichzelf een beetje uit de pocket flusht en daarna een paas aflevert. Op zich is er allemaal niet zoveel mis mee. Mm-hmm. Maar na het weggooien van die bal, na het pasen. Stap, doet hij nog één stap. en hij valt gewoon echt zo pam. Zo, zo voorover op het gras. gewoon als een soort lappenpop. Als de, om maar even tentoon te spreiden. hoe niet-atletisch hij is. Het, het, ja, ik. We beloven heel vaak dat we shit die we bespreken in de podcast op socials zetten. En dat doen we nooit. Maar ik ga dit filmpje ga ik gewoon echt serieus opzoeken. Want het is echt heel kolderiek. Hij, hij loopt uit die pocket, hij gooit die bal weg. Hij is hartstikke goed bezig. En daarna struikelt hij gewoon over een polletje. Of over zijn eigen teennagel of whatever. Maar dat is wel een beetje de staat van Big Ben anno 2021.
0: Het was niet alleen kolderiek, maar het was ook een beetje treurig. Want er de... Ja, de moet misschien ene. nu een moment komen dat deze grote meneer in de NFL... Wat wat dat betreft alle respect uh, tegen zichzelf in bescherming moet worden ik, genomen.
2: Ik weet het niet helemaal zeker en ik doe dit uit mijn hoofd... maar volgens mij is uh, Big Ben degene die uh, uh, een ongeslagen rookie seizoen heeft gehad. Hij kan volgens mij na drie wedstrijden erin. Hij is 13-0 gegaan als ja, ja, rookie. Ik en ik geloof niet dat er andere rookies zijn geweest... die tenminste niet met een samplesize van 13 wedstrijden ongeslagen zijn gegaan.
0: Nee, ik zal ook nooit, uh, zal ik vervelend praten over uh, Big Ben. Ik uh, vind Wolfsburg. hij is ook echt een Hall
2: of Fame quarterback, 100%. Uh,
0: ik ben geen vervelende Ravens fan. De Bengals hosten Jacksonville th- First Night Football. En daarmee lijken zij door te gaan uh, denderen uh, naar uh, een prachtig record na vier wedstrijden. En de Steelers die reizen af naar Green Bay en gaan het denk ik, gaan juist het tegenovergestelde doen. Ik zou zeggen Black and Gold
2: beat the Green and... In... Gold of yellow, ik weet niet goed wat het is.
0: De Who's That Man van deze week. En die moet even ingeleid worden middels een Twitterbericht... Want zo zijn wij uh, op uh, de, uh, de uitgelichte man van deze week gekomen. Nou, het is niet alleen een bericht, het is een draadje. Zal, zal ik gewoon eens, uh, ik moet heel even dat draadje
2: erbij pakken... ...maar zal ik eens beginnen een beetje met dat draadje? Ja, en... zou je het een
0: beetje kunnen samenvatten? Ja, het, ja, precies, uh... ik ga het niet
2: letterlijk voorlezen ja. hoor... ...maar ik ga gewoon eventjes een beetje vertellen... ...wat, uh, wat er eigenlijk wordt verteld in dat Twitter draadje. En dan uh, voor de mensen die dat dan niet meegekregen hebben... ...die mogen dan verbaasd gaan zijn over welke uh, persoon hierachter zit... Mm-hmm. Want uh, nou, ik, ik ga vast verklappen, het gaat wel om een NFL-speler. Eentje die al een uh, mooi aantal jaren in de NFL actief is. En die kwam van de week op de 24 september... kwam die in één keer met een Twitterbericht waarin die zei van... joh, weet je, uh, 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 de, o, de algemene welvaart is nog nooit zo groot geweest als dat die nu is. Maar uh, uh, vermogen uh, creëren eigenlijk is nog nooit moeilijker geweest dan dat het is. Dus wat hij eigenlijk zegt is van, we zijn super welvarend... maar als jij geen vermogen hebt, dan kun je het schompers werken. Maar je zal nooit vermogen opbouwen. Terwijl als je vermogen hebt, dan groeit het alleen maar. Hm. En hij vindt dat niet eerlijk. En ik met mijn communistische inborst ben het daar natuurlijk van harte mee eens. Maar het mooie, zij is gewoon een NFL-speler met grote contracten... en die veel geld verdient... En hij zegt van luister.
0: Sterker nog. Is, er is een moment geweest dat hij de best betaalde speler was. In ja, de league. Op en, zijn positie. Ja
2: en hij kan zichzelf in elk geval. Hij heeft een Superbowl ring ook. En hij heeft meerdere Superbowl deelnames. Als ik mij niet vergis. Um, maar in elk geval. Hij, uh, hij zegt van luister. Weet je, ik, ik ben in de gelukkige positie dat ik heel veel succes heb gehad. Maar ik ben niet zo stom. Om te denken dat het alleen maar komt. Omdat ik er hard voor gewerkt heb. Ik. Ik heb daar ook gewoon heel veel geluk mee gehad. En hulp. En hulp van andere mensen. Ik ben uh, in een positie geweest uh, dat dat dit kon. En hij zegt, maar ik kijk om me heen bij andere mensen... en ik zie hoe moeilijk het ze hebben. Uh, Als ik buiten de NFL-wereld kijk... en uh, waar, waar zeg maar, rijkdom de norm is... dan dan zie ik hoe hoe moeilijk het mensen hebben... uh, om eigenlijk geen enkele reden, want, want ze... Ze werken wel hard. En dan zegt hij van ja, weet je, huizenprijzen... en dat is in Amerika waarschijnlijk... weet je, dat is iets dat geldt voor Nederland ook. Huizenprijzen die zijn uh, met 121% gestegen, zegt hij dan. Nou, dat zal een Amerikaanse situatie zijn... maar hier zijn ze natuurlijk ook enorm gestegen. Huren zijn met uh, 72% gestegen. Nou, ook dat is hier, weet je, de woonlasten zijn hier ook bizar hoog. Terwijl de inkomsten maar met uh, 29% zijn gestegen. Oftewel, en dan zie je dus dat in Amerika hetzelfde problemen... zoals we hier ook hebben, dat uh, je inkomen niet hard genoeg groeit... om je woonlasten te kunnen betalen. Wat is er nou dat jonge mensen nooit een huis kunnen kopen... nooit vermogen op kunnen bouwen, uh, et cetera. Met name dat laatste natuurlijk. Ja, want dat is het. Oudere mensen, hun vermogen zit vaak in stenen. Nou goed, uh, hij zegt ook van het systeem is eigenlijk gebouwd... om de mensen die uit voorgaande generaties, de oudere mensen die het... uh, uh, ja, uit generaties waar shit goed geregeld was... Uh, uh, die worden verder geholpen. En mensen die nu al heel veel vermogen hebben... die worden ook geholpen om hun vermogen te laten
0: groeien. Heeft hij ook oplossingen voor uh, al die problemen?
2: Ja, hij heeft heel veel ideeën. Of ideeën. En dat is natuurlijk hartstikke mooi... want ik heb daar ook ideeën over... maar dat heeft heeft maar ook niet zoveel zin. Uh, maar wat ik het mooiste vind... is dat hij uh, zelf, uh, de, de, zelf de actie onderneemt... Uh, om met zijn vermogen, wat hij heeft opgebouwd als NFL-speler, uh, probeert hij uh, voor kinderen en, en jonge mensen uh, hun financiële godmen. Om het zo maar te zeggen, om dat uh, te vergroten. Zodat zij uh, ja, betere beslissingen kunnen nemen, betere, beter een idee hebben van, van wat hun geld nou eigenlijk voor hun kan doen. Uh, dus hij probeert huisvesting voor jongere mensen en voor starters uh, beter voor elkaar te krijgen, benaderbaarder, bereikbaarder te krijgen. Um, en uh, sowieso voor mensen die dat niet hebben. En dat is ja, in Amerika natuurlijk ook een heel groot probleem. In heel veel grote steden en in heel veel achterstandsgebieden daar. Uh, toegang tot goed onderwijs en, en uh, uh, onderwijsbeurzen, uh, Scholarships. Scholarships Amerika, ja. Ja, ja. Zijn, zijn beurzen. Uh, om, om die beschikbaar te stellen voor mensen die daar nu geen beschikking toe hebben. En hij zegt ook, weet je, daar ga ik het probleem niet mee oplossen. Mm-hmm. Maar het is een begin. Ja. En uh, dit is iets... Weet je, ik, ik vond dit zo... Uh, uh, ja, ontroerend is een groot woord, maar ontwapenend. Want dit was een speler, daar weet jij, waar ik uh, nooit fan van was. Nee. En uh, uh, eigenlijk altijd... Ik
0: ook niet trouwens. Een beetje
2: heel erg op neerkeek. En dit draadje is zo uh, intelligent en zo down to earth en zo uh, oplossingsgericht ook gewoon. weet je ik, Het is zo makkelijk om als speler voor een of andere uh, uh, zwerfdieren, uh, asiel... Ah, geef ik even een tonnetje aan, hartstikke
0: mooi, leuk en aardig. Of middagje of, een muurtje verven op een lokale basisschool. Ja,
2: ik wil daar ook niks aan afdoen nee, of een beetje. Weet je, we geven deze kinderen allemaal een keer een schoollunch van van, van van kleine wortelstaafjes in plaats van kipnuggets. Uh, uh, maar di- ja, ik, ik weet niet. Ik vond hier sprak wel heel veel uh, persoonlijkheid uit en dat dat ik en het meest uh, onverwachte was dus de persoon van wie het kwam.
0: We hebben het hier namelijk over uh, Nadameken <apostle> <laughs> <Ne> Sue. <laughs> Sue. Hij heet voluit Nadameken Sue. Hij speelt al sinds 2010 in de NFL en hij speelde vier jaar voor de Detroit Lions, twee jaar voor de Miami Dolphins, een jaar voor de Los Angeles Rams en sinds 19, uh, 2019 voor de Tampa Bay Buccaneers. En hij werd vorig jaar Super Bowl kampioen natuurlijk. Ja en met de met Rams de heeft hij hem volgens mij verloren. Uh, van de van de ja, Patriots. Was het dat, ja, dat Volgens mij was dat precies dat jaar. Ja. In 2010 um, werd hij gelijk NFL Defensive Rookie of the Year. Dat wel. En vijf keer speelde hij in een Pro Bowl. Nou, tot zover de Wikipedia-pagina zeg maar. Uh, ...Sue werd geboren op 6 januari 1987 in Portland, Oregon. Oh, dat verklaart wel een beetje
2: deze, de linkse inborst van deze tweets uh, zit ik bij nu in één keer te bedenken. Uh, weet ik niet, want, want
0: uh, we, 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 ik ga wat verder inzoomen op zijn, ja, okay, ja, nee, op zijn ik... jeugd nu. De ouders van Sue die gingen, uh, die gingen uit elkaar toen de Dumbakon twee was. Ze bleven wel in contact, woonden bij elkaar in de buurt... ...en als kind pendelde de Dumbakon op en neer tussen zijn ouders op een fiets... Ze woonden ongeveer anderhalve mijl uit elkaar. En hij werd dus bij de ouders werd hij strak en beschermend opgevoed. In een interview dat ik tegenkwam met vader Michael, schetst hij een beeld van een loner. Dus Nedam Kansue was vroeger als kind ontzettend op zichzelf. Nou ja, ik, ik, ik kan me wel een beetje voorstellen, want zijn vriendjes konden ze voortaan, denk ik, nauwelijks uitspreken. Nou, dat zal misschien ook meegespeeld hebben, maar. Hij, uh, hij, 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 ja, hij was... is gewoon lelijk. Uh, gewoon lelijk nee, helemaal niet. Ja. Goed, de naam kun je niet zo van doen. Hè? Een kind, hij was een kind dat constant bezig was met het onderzoeken van zowel spullen, geschiedenis, mensen. Dus hij was heel erg bezig met zijn omgeving in zich op te nemen. Vader Michael groeide op in Cameroon, waar je als jong iemand alleen tegen een volwassene spreekt als het zinvol is. Zo staat het ook echt in dat interview, zeg maar. Zo legt Michael uit, die vader, van... Ja, zo, daar kom ik vandaan. En de relatie tussen... Ja, het uh, moet gewoon functioneel zijn, dan zeg je niet. Juist. Niets. En de, 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 de relatie tussen de Dammekoen en zijn vader was ingewikkeld. Want zijn vader het heel erg. En hij sprak dus nou...
2: Ja. Ja, weet je, misschien dat ik ook zo opgevoed moet worden... dat ik alleen nog maar zo praten als het zinvol was. Dat was de podcast, denk ik,
0: wel een stuk saaier. ja. Ja, het zou het wel bij mij thuis een stuk rustiger worden, in ieder geval oh. als bovengemiddeld kind qua lengte kreeg uh, Nadambekoen vaak de schuld van alles, van iets. En vader Michael, die weet nog goed dat zijn zoon voetbal ontdekte: dat uh, Nadambekoen thuis kwam en dat hij zei: Weet je wat, nu kan ik eindelijk iemand raken zonder dat ik er de schuld voor krijg. <laughs> Nou goed, dat, we weten allemaal een beetje hoe deze spelen in elkaar zitten. Dus met deze opmerking in het achterhoofd ja. is het wel grappig om een beetje naar zijn carrière te kijken. We gaan terug naar de geboortegrond van onze Who's That Man. Want uh, locals die omschrijven Portland graag als hippie, paradijs En iedereen die er geweest is, die zal dat eigenlijk alleen maar beamen. De nodige vintage stores zijn volop aanwezig. Overal zie je mannen met grote baarden. In elke wijk vind je genoeg gezellige koffietentjes. Net als een overvloed aan urban farms en fijne restaurants die er genoeg zijn. Mag ik nog even met een triviantje over Portland
2: komen? Ja. Het is de hoogste stripclub-dichtheid van alle Amerikaanse steden.
0: Ah, volgens mij hebben ze ook de grootste microbrouwerij dichtheid van Amerika. Nou, Dat
2: geldt sowieso voor de staat Oregon. Ik weet niet of dat voor de stad Portland per se geldt. Nee. Uh, maar om nog even terug te gaan naar stripclubs... <laughs> Ze zijn een van die steden waar full nude strippen ook gewoon mag. Dat zijn ook genoeg, uh, genoeg staten en steden waar dat niet is in Portland. En daar heb je dus ook echt hele bizar... Voor ieder thema heb je daar dus gewoon een stripclub. Als je van punkmuziek houdt, dan ga je gewoon naar, naar een stripclub... en dan heb je allemaal van die punkvrouwen met, met blauw haar en tatoeages... en uh, die, die strippen op punkmuziek. En dat is gewoon heel normaal daar...
0: Je zag me heel opgewekt reageren, maar ik denk dat je ook wel weet: stel dat wij ooit samen in Portland komen, dan weet je wel dat ik niet meer naar binnen ga.
2: Nou, misschien niet naar de punkrock stripclub, maar je kan ook, je hebt ook gewoon goede restaurants waar je echt goede biefstuk kan krijgen. Maar Heb er je... staat er wel iemand in de blote voet voor podium, een beetje tegen zo'n paal aan te rijden.
0: Heb je ook uh, van die stripclubs waar ze heel songmuziek draaien? Ja. Oh, misschien dat ik daar dan wel naar binnen ga. Ze zijn er vast. Portland is een must-visit als je, nou, in ieder geval in die regio aan het reizen bent. Um, ik zou zeggen, schrap San Francisco, ga niet eerst naar New York, maar kies eens een keer voor Down to Earth Portland. Ja, is wel, San Francisco is best wel een vieze stad. Ja.
2: En het heeft wel echt zijn hele mooie dingen. Maar, uh, het ligt niet zo, niet zo ver bij elkaar vandaan. Je kunt makkelijk in een dagje rijden. Nee, maar als je, als je dan echt... Uh, weet je, als je dingen wil, ga, ga je naar Cradle Lake en je gaat wat van in misschien... Ja, Portland en Seattle, weet je. En, en die omgeving, er is zoveel zo moois. Ja. Mount Hood daarbij, jongen. Die, die, die Columbia River Valley. ja, Weet je, ga maar verder. Ik, ik, ik ben heel vaak al daar geweest. Ik ga er de december weer en ik heb er nu al zin in. Die Gaat. hele Pacific Northwest is awesome.
0: We gaan terug naar onze Who's That Man. Sue, die ging naar Grand High School. Uiteraard ook in Portland. De school werd geopend in 1924 en zoals jullie van ons gewend zijn. Kijken we of er nog andere notabelen op deze school hebben gezeten. Die later bekendheid genoten. maar dat valt vies tegen. Maar toch... Toch kwam ik weer, stuit ik op een verhaal. Ik kwam namelijk de naam tegen van George Shaw. Hij was in 1955, mind you, de eerste pick, in de eerste ronde van, jawel, de Baltimore Colts. Baltimore. Hij speelde ook voor de Giants, de Vikings en de Broncos trouwens. Hij brak na één seizoen zijn been. En daarom, en dit maakte de NFL ook weer zo tof, nam de backup het bij Baltimore over. En dat was een Johnny Unitas. Dat is geen onbekende naam, uh, Klaas-Jan. Die zou uitgroeien tot, ja, uh, t- t- het hoort niet meer in Baltimore officieel, maar de meest legendarische quarterback van de franchise.
2: Hij is toch een van die oud-Baltimore uh, oud Colts-spelers die zegt: Ik hoor bij Baltimore en niet ja. bij Indianapolis.
0: Ja, ik vind het nog altijd waanzinnig. Hij zegt: Van jullie hebben de Colts uit Baltimore gehaald, maar je haalt mij Bal- niet, uit, niet uit, uit Baltimore. Nee, je hebt, uh, je hebt de Colts. Ja, ja, dat idee inderdaad. En, uh, ja, Johnny United staat ook een groot uh, standbeeld van hem in, uh, in Baltimore. Ik heb alleen die van Ray Lewis gezien. Ja, die van hem staat er ook. Zat hij er vlakbij? Ja. Heb, heb ik dat gewoon gemist? Ja, heb je gemist. Maar, ik was natuurlijk met Kay Adams Jongen, bezig. jij komt er nog weer een keer terug dit jaar. En dan gaan we ook even naar het standbeeld van uh, Uniteds. Hij werd drie keer NFL-kampioen en één keer Bowl kampioen Hij werd drie keer MVP. Ja, het zijn on- dit zijn onvoorstelbare stats natuurlijk. En... Uh, ik vraag mij dan gelijk af, wat zou er gebeurd zijn als Shaw zijn been niet zou hebben gebroken? En niet toevallig Johnny United is daar als backup per ongeluk op dat veld belanden? Ja, het is een
2: beetje als,
0: uh, als inderdaad zo. Het what if ja, verhaal de, van. De, wat, de, hoe, hoe, komen, hoe, hoe komen spelers toevallig, zeg maar, bovendrijven in de NFL? Dit zou er zomaar een kunnen zijn.
2: Burger is er zo eentje. Tom Brady is ja, er zo eentje. Ja. Als het
0: één niet gebeurt, dan gebeurt het. Nou ja. Ja, je weet niet. Sue werd in uh, 2004, we maken uh, weer even een sprongetje, ingeschaald als de uh, zesde high school defensive tackle in de Verenigde Staten. Dus daar uh, genoot hij ook al uh, erg veel aandacht. Hij kon uit verschillende colleges kiezen. En dan vond ik het dat een opvallende ko- keuze. Hij koos voor de Nebraska Cornhuskers. Dat is uh, het favoriete team van Penny uit de Big Bang Theory. Ja, en uh, ook het favoriete team van Jason de Russo. Van, uh, van de, die heeft gebasketbal in Groningen, de, toch? De Donar legende inderdaad. Die komt ook van de Cornhuskers. Um, hij speelde hier van 2005 tot 2009. Uh, uh, ja, het is best wel een bekend team. Ze spelen ook voor veel publiek. Maar het is niet het, het bekendste team of zo. Niet het grootste team. Eh... Um, maar uh, Sue koos toch inderdaad dus voor het Nebraska. En um, die hebben wel wat bekende spelers voortgebracht in de NFL. Maar het viel me toch ook wel weer een beetje tegen. Ik kwam bijvoorbeeld de naam van Prince Amukamara tegen. De ja. cornerback. Ja, maar die heeft natuurlijk zijn de meeste jaren bij de Bears gespeeld. Ja. Uh, de, die hebben hem
2: ook gedraft, volgens mij. Hebben de Bears hem gedraft... Ja, Mookamara hmm. die heeft... die
0: heeft hij uh, zijn laatste seizoen bij de Cardinals gespeeld? Dat denk ik, ja. Want Amu die was in 2018, zat hij nog in Chicago. Hmm. Heeft hij heel lang gezeten. Rex Burkhead kwam ik tegen. Sam Koch, de Panther van de Ravens. Ook geen onbekende naam natuurlijk. En uh, Zach Taylor, de huidige headcoach van de Bengals, was de headcoach van uh, Nebraska. Van de Cornhuskers, wel te bestaan. Sue heeft, uh, als we even inzoomen op de familie, ook nog eens vier zusjes. De oudste van de vier is ook zijn manager. En zij is middenvelder bij het vrouwenelftal van Cameroen. Toeba. Sue is verder overtuigd fan van Arsenal en de Detroit Red Wings. Ja, dat, het is niet voor niks dat je zo'n hekel aan hem hebt. Uh. Tussendoor, de uh, Giants hebben de Mookamara gedraft.
2: Daar heeft hij uh, ah, drie hij jaar, jaar gespeeld. Toen een jaar bij Jacksonville. Toen twee jaar bij de Bear, drie jaar bij de Bears. Ja. Toen, uh, ja, Raiders, Cardinals en Saints, maar uh, mm-hmm. eigenlijk alleen maar als off-season of practice squad. Oké. Okay. So, sorry hoor, dat ik je even weer... Nee, uh,
0: ik, 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 ik ben dol op dit soort uh, informatie. Hij, uh, uh, ik kwam een filmpje tegen op YouTube, dat hij tijdens de playoff-serie van de Red Wings tegen de Blackhawks rondjes op een Zamboni uh, reed in een in een Red Wings jersey. En dat heeft natuurlijk weer alles te maken met zijn periode bij de Lions. Waarschijnlijk toen die man met dat rode glitterjasje daar gewoon op zijn
2: orgeltjes zat te spelen.
0: Ja, dat hij een beetje rondjes reed op zo'n ijs ijsfeestmachine uis- ja, en ja. Heerlijk. Maar waar Saskatoon natuurlijk vooral bekend om staat en daar kunnen we niet omheen, is, is dat het is een, is een uh... vervelende spel ja, het is een bikkelharde speler. Onder andere uh, in die tijd dat hij bij de Lions speelde, kwam die kwam, Nou, ik kan het ja. beter andersom. Kwam Jay Cutler vaak in aanraking uh, met hem. Ja, ik, kan dat, ik denk dat jij hier nog wel wat onnecessair. Nou, dit is dit is dit, kan, is dit is, uh, dit is waar, waar
2: ik waar mijn hekel voor, voor Sue en ook wat ik eerder in deze podcast over de Lions van die tijd echt vandaan kwam. Mm. Uh, ja, dus een hele beetje met Stafford was in zijn Lions ook gewoon een absolute klootzak. En ik gun hem hartstikke mooie dingen in Los Angeles. Sue was een, een lul in, in Detroit. En niet omdat ze twee keer per jaar tegen de Bears spelen. Maar dat hele Detroit-team onder, onder uh, god hoe heet hij nou? Swartz. Uh, ja, dat, dat, die, die, uh, dat was zo'n klote team. Met ja. zo'n kutmentaliteit. En die...
0: Rustig, Pieter. Ja,
2: nee, goed. Ja, sorry. Ik Ga verder.
0: Nou, ik zat wat compilaties te bekijken. En uh, ik zag dat hij tijdens een Thanksgiving wedstrijd tegen de Packers... Ja, dat hij op die arm ging stappen. Ja, van, van die offensive lineman, die Dietrich uh, Smith. Ja, ik, ik moest wel eerlijk zeggen, ik, ik, ik wist niet zo
2: goed wat ik daarvan moest vinden. Maar nee, maar even serieus, dat kan gewoon echt niet wat hij daar deed.
0: Nee, en hij werd uh, twee wedstrijden geschorst. En jij weet ook, als je in de NFL... Twee wedstrijden wordt geschorst, dan heb je echt wat gedaan. Ja. Want schorsingen uh, worden toch zelden uitgedeeld in, uh, in de league. Ja. Voor andere zaken als dat je niet verboden middelen en zo hebt gebruikt. Hè? Voor de goede Orde. Nee, maar, maar voor, voor overtreding op het veld. Ja, nee, dit. Ja. Zeldzame schorsing voor hem. En toch haalde hij dat seizoen ook de Pro Bowl. Want hij voegt wel ongelooflijk veel toe aan een, uh, aan een defense natuurlijk. En een ja. jaar later ging het tegen Thanksgiving oh, ja. weer mis. Toen schopte die Houston Texans quarterback Matt Sharp in zijn lease uh, schuine streep uh, Ja, hij is gewoon een zijn kruis. Ja. ja, weten we dat nog? Dat we, Volgens mij zaten we toen bij mij thuis te kijken. Ja,
2: nou dan... dan hadden we die drie wedstrijden op Thanksgiving, maar, maar, weet wij, je voel, wel. Wij voelden uh, de, ah, nee, de pijn maar, van Matt Shop op dat en moment. En waarschijnlijk liet ik mij ook in weinig genuanceerde bewoordingen uit... over wat ik van de Dominican
0: Sue vond toen. Mm-hmm. Hij, uh, hij heeft ja, volgens mij een record aantal boetes uh, gekregen in de NFL. Er is geen speler zo vaak beboet als deze uh, als deze Who's That Man. En toch deerde hem dat weinig, want in 2015 tekenden de Dolphins hem voor zes jaar meer dan 100 miljoen dollar. En hij werd op dat moment de best betaalde verdediger, zelfs meer dan JTA Watt op dat moment. Tijdens een first day Night Voetbal tegen de Ravens in 2017... Ik zit even, weet je... Ja. Deze Thursday Night Football, waar we nu over gaan hebben... die heb mm-hmm. ik met uh,
2: Lennart zitten kijken in een uh, Hoeders in Tuscaloosa, Alabama. En ik heb
0: deze in Coco's in Amsterdam gekeken.
2: Volgens mij was dat deze. Ja. Dat was die shutout tegen de Dolphins van de, van, de, van, de, van de Ravens. En dat was de Thursday Night Football voorafgaand... Aan uh, de Bears op bezoek bij de Saints. De, de Zack Miller-wedstrijd. Waar Zack Miller uh, geblesseerd raakte. Volgens mij was dat deze wedstrijd.
0: Ja, als de naam van Zack Miller valt. Uh, dan kunnen we niet om Zack Miller's muziek heen natuurlijk. Ik ga het even voor de zekerheid uitzoeken. Maar dit moet volgens mij wel dezelfde wedstrijd ja, geweest zijn. Hij, uh, hij heeft toen Joe Fleckow uit de wedstrijd uh, gebokst. En toen kwam de backup van Baltimore, Ryan Mallet, het veld in. Ryan Mallet, die jij nog uh, live een touchdown hebt zien maken op Wembley trouwens. (laughs) Ja, toen jij beneden bier aan drinken was. (laughs) Hij probeerde bij Ryan Ryan Mallet de keel dicht te knijpen. Zo erg was het. Uh, Dus echt echt een een choke, zeg maar. De Dolphins verloren deze wedstrijd inderdaad met 40-0 uiteindelijk. Dus het had weinig zin wat uh, Sue die wedstrijd deed. Maar ik heb wel het idee, ik weet niet of jij dat ook hebt, Pieter... of de, ...dat de laatste jaren dat het gemene spel van Soede wel ja, hij is uit het, het is Ja, het is wel een uh, grote jongen gegaan. geworden.
2: Ja. Ik zit even te denken, wanneer was die wedstrijd nou?
0: Nou ja, het was een Thursday night in 2017. Week
2: 8? Ik, ja, ik, sorry, ik, ik ben nee, zo moeilijk. Het begon, zou, ik zit dan op te, op het zou heel
0: goed kunnen, hoor, dat het uh, inderdaad Ja,
2: iets, uh, week 8. Uh, uh, de de 0 040 voor Dolphins at Ravens. En inderdaad uh, uh, op, dan op zondag de 29ste oktober. Dus dit was 26 oktober. En 29 oktober was Bears at Saints 12:20 voor de Saints. Ja, ja sorry hoor, maar ik, ik, ik moest dit even met mijn, met mijn uh, uh, autistische hoofd even terugzoeken.
0: Ik kan maar die wedstrijd... Uh,
2: dus ik, ook nou, ik, kan, ik kan dan het dan dus ook... Jij ook. I thought you left. Hm. Ik Ik kwam daar met Lennart. En ik weet niet eens of Lennart luistert. Waarschijnlijk al lang niet meer. Want we zijn al over de twee uur en drie kwartier. Dus Lennart is al afgehaakt. Maar uh, toen rookten we allebei nog. En wij waren onderweg inderdaad van Nashville naar New Orleans. En uh, we zouden slapen in Tuscaloosa, Alabama. Omdat wij die vrijdagochtend wilden we het Ryan Denny mm-hmm. uh, st- stadion gaan bekijken. Van de Crimson Tide. En daarna doorrijden naar uh, uh, New Orleans. Dus, uh, dus Tuscaloosa was onze overnachtingsplek. En we hadden een hotelletje gepakt. En vlak erbij uh, was een... Uh, wij zochten dus even op, op Google Maps... waar kunnen we nou deze wedstrijd kijken. En de enige plek in de, op loopafstand was een, uh, een Hoeders. En die was op 500 meter van ons hotel. Alleen er zat dus serieus een zesbaans autoweg tussen. Dus we hebben alsnog een lift uh, genomen om, om daar te komen... Dan kwamen we daar, hebben pitcher bier besteld. En een, en een schaal vol kippenvleugels. En het eerste wat we toen hebben gedaan is naar buiten lopen. om, uh, om een sigaretje te roken. En er kwam zo'n surveerstertje, die kwam achter ons aan. want die had zoiets van. ja, die jongens hebben net van alles besteld. en dus ze zijn nu al weer pleiten. maar ze hebben nog niks betaald. Dus wat de fuck is, uh, is hier aan de hand? Dus Lennart en ik staan lekker uh, voor het raam te roken. te kijken dat niemand aan ons bier en onze kip zit. En dan komt in één keer dat serveerstertje, nou, iedereen die wel eens in Hoeders is geweest. weet hoe die surveerstertjes gekleed zijn. En dan komt er zo'n heel klein. Zwart vrouwtje, die komt daar. I thought you
0: left.
2: Maar goed, wij waren gewoon sigaretten aan het roken. Dit is.
0: Uh, ik vind het een prachtig verhaal.
2: Ja, dit is. Je had erbij moeten zijn, denk ik.
0: Um, <laughs> hij staat nog steeds op het veld. En hij uh, heeft ook nog in de Super Bowl een uh, belangrijke rol gespeeld. Volgens mij had hij een sack. Nou, in een Super Bowl uh, uh, is dat groot. Dus hij gaat onverminderd door en het gemene is er een beetje af. En nou begint hij zich nog nog ook nog te bemoeien met een betere wereld. Daarom viel hij ons op en is hij de Who's Man van deze week.
2: Meer dan terecht. Heeft trouwens uh, vrouwken niet een shirtje van Sue? Van de Dolphins? Die hing volgens mij aan de muur bij
0: ons event vorige week in Tilburg. Ja, het zou kunnen. Weet ik niet. Volgens mij is dat een Sue-shirtje. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen. Maar goed, dat je, niet, niet dat je een, jer- een jersey hebt van de Dolphins hoor, Maar dat het juist die van Sue is. Het zou me echt tegenvallen trouwens van Frank als hij juist die heeft. Nou, hij, volgens mij heeft hij die, die inderdaad. Hé, hey, um, Pieter, ik weet niet hoe we het doen. Ja, je hebt gelijk. Daar hangt hij. hangt Ik weet niet uh, hoe wij het doen.
2: Maar, we hebben wel nog weer 2 uur en vijftig ja, minuten.
0: Terwijl het echt onze intentie was om, uh, om een korte script te maken. Nou ja, het, is, het is voor de luisteraars, weet je, voor jullie allemaal pech gehad. Maar we hebben, wel
2: veel, veel, we hebben wel tijd bespaard in de voorbereiding. Dat is waar. En dat
0: is ook heel belangrijk. Daar was het jou ook een beetje om te doen, hè? Ja. Hé, hey, uh, we gaan voorspellen.
2: Oh fuck, ik zou, ik zou tijdens de Who's That Man zou ik, uh, zou ik de nieuwe dingen maken. Hij was te interessant, hè? Ik, he? ik, ik heb te hard meegeleefd. Maar ik ga dat even voor je fixen, want ik uh, doe dat zo eventjes.
0: Dan zal ik even het schema erbij pakken?
2: Ja, maar ik, 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 ik hanteer altijd een, een volgorde.
0: Week 4 uh, gaat, uh, gaat bijna beginnen.
2: De, ja, ik, uh, even zien. We beginnen natuurlijk bij uh, Carolina at
0: Houston. Nee, we beginnen met de first and night voetbal, hoop ik. Wars. Oh, sorry, was... ik zit op week drie te kijken. Sorry, 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 sorry. week vier. Laten we, laten, we, laten we een week voorspellen die al gespeeld is. Kijken of we de uitslagen nog weten. <laughs> ja, waarschijnlijk gingen we gewoon deze week ook gewoon. Hadden we, hadden we dat zes goed of zo? hadden ja het, ja het één wedstrijdje meer beter voorspeld, trouwens, vorige keer. was het nou? Tien om elf?
2: Uh, ja, ik had, uh, ik had er elf goed. Ja, de tien goed. Even je kijken. Je de, de meest opvallende die jij goed had... die andere mensen waarschijnlijk niet goed hadden gehad. Uh, even kijken. Waar heb jij mensen verrast? Geen één. <laughs> Cincinnati at, uh, Pittsburgh. Oh ja, ik had Cincinnati
0: voorspeld inderdaad. Ja.
2: New orleans het Nieuw-England. Had je ook voorspeld? Ja. Um, mijn, uh, mijn beste dingen zijn, denk ik, nou, de, de Rams niet, want dat vind ik niet zo dapper. Uh, Minnesota die wint van Seattle. En Atlanta die wint van de Giants.
0: Ja, en de Titans had je ook, hè? Uh,
2: volgens mij wel, ja. ja.
0: Goed, uh, Pieter. Ja, Titans zet ik ook, ja. Week 4. De Jaguars at de Bengals. De Thursday Night Football in Cincinnati. Ik uh, geef uh, die aan de Bengals en ik denk jij ook.
2: Momentje, ik moet even even kijken hoe dit gaat niet. Ik ga dat straks wel anders doen.
0: Ja. Welke welke Jaguars het Bengals? Gaat naar de Bengals. Ja, die heb ik ook. Gaan we naar de zondagwedstrijden? Zullen we beginnen met de vroege wedstrijden? Zit jij bij ESPN te kijken of bij NFL? NFL. Oh. Volgens mij staan ze in dezelfde volgorde. Tijdens het Jets? Heb jij die ook? Nee, ik heb, ik, ik heb alleen maar Excel sheet nu. Oké, okay. de Titans gaan op bezoek bij de Jets. En ik denk dat deze ook uh, niet zo heel lastig te voorspellen is voor ons allebei.
2: Uh, ja, ik zeg hier gewoon Tennessee en jij ook. Dat klopt.
0: Um, dan wordt hij al iets lastiger. De Kansas City Chiefs, de AFC Champions, gaan naar Philadelphia voor een ontmoeting met de Eagles. En beide teams zijn 1-2. Ja, jij eerst? Ik geef deze gewoon wel een KC, sorry hoor. Ik geef... Um... Zal ik dan...
2: De uh... ga je ter wens, de vader worden van jouw
0: gedacht hier, denk ik. Geef je maar Philly? Ja. Cool. Dit is ook precies waarom ik de voorspelling aan het eind van het jaar verlies. De Carolina... Nee, hey, ik doe ook wel eens rare dingen, hè. De Carolina Panthers uh, 3-0 gaan naar de Dallas Cowboys en die geef ik aan de Panthers. Ik denk dat die hun winststreek gaan voortzetten.
2: Dat vind ik mooi, want dan geef ik ze aan Dallas.
0: Oké, dan uh, de 0-3 Giants die op bezoek gaan bij de Saints... en die geef ik onmiddellijk aan de Saints. Uh, Even kijken, Neig en No. Ja,
2: ja, weet je, daar ga ik ook gewoon niet uh, niet heel moeilijk over doen.
0: Nee, dat uh, dacht ik al. Dan uh, eentje die al wat lastig is, laat ik die als eerste dan voorspellen. De Cleveland Browns op bezoek bij de Minnesota Vikings... En die geef ik aan de Vikings. Ja, en ik geef ze aan Cleveland. En ook dit is een wens.
2: Ja, ik, bij en mij ook niet, een beetje. En dan niet
0: eentje met TZ op het eind.
2: Bij mij ook een beetje, maar ik, ik denk niet dat, uh, dat Cousins overweg kan... met de druk die, uh,
0: die Cleveland geeft. Het is geen primetime game, hè? Nee, de... maar het is wel...
2: <laughs> ik, heb nu, ik heb
0: nu 90 minuten
2: dan zitten kijken... Ja. en die O-line van de Vikings krijg ik ook geen enorme erectie
0: van. De Lions op bezoek bij de Bears op Soldier Field, Pieter
2: dit het she. Ja, weet je, ik blijf gewoon lekker voor als Chicago, geef ik hem het schelen.
0: Ik geef hem aan Detroit. Een beetje scorebordjournalistiek natuurlijk na die laatste wedstrijd, maar uh, ja die Lions zullen toch ook een keer moeten winnen. Ja, maar ik kan me ook niet voorstellen dat Chicago twee krachten elkaar zo beroerd voor de dag komt. Nee, dat snap ik ook wel weer. Maar goed, ik kan me ook niet voorstellen dat de Lions uh, uh, weer onderuit gaan. zo slecht zijn ze niet. De Houston Texans op bezoek bij de Bills, Pieter. De Bills allebei, denk ik. Houston at Buffalo. Twee keer Buffalo. Daar hoef ik je niet eens voor aan te kijken. Ja, dan die die Dexelse Colts. (laughs) Die op 0-3 staan en dus naar Miami moeten voor een ontmoeting met de Dolphins. Ik zeg, kijk, deze is voor Miami. Ja, dat denk ik ook. Oh, dat wordt
2: een uh, pittig seizoen, zeg. Oh, fuck, wat doe ik nou? Sorry, ik heb, ik heb bijna jou Minnesota overschreven met Miami. Maar het is er weer goed gekomen. Uh, Oké, okay. dan de
0: laatste wedstrijd huh? van de wacht, early wacht, window. Wacht,
2: wacht, wacht. Jij had, uh, ik heb Minnesota gezegd waar jij Buffalo hebt gezegd. Nu was ik daar wel weer achter gekomen omdat die niet spelen in de wedstrijd. Maar...
0: Klopt hij weer? Hij klopt weer. Oké. Okay. En dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 early window wedstrijden. Net als de vorige keer. De laatste is Washington voetbalteam... ...at Atlanta Falcons. En dat vind ik nog niet zo'n simpele. En toch geef ik hem aan Washington. Ja, dan geef ik hem wel aan, aan Atlanta. Jij gaat gewoon weer voor Atlanta? <coughs> ja, waarom okay. Nou, en voordat we helemaal... Uh...
2: Dus het is bij Atlanta, is het rood of zwart, hè? ja. Yeah. Dus maakt, het niet, maakt niet uit wat
0: je doet. Dan de... early... Uh, uh, um, late window wedstrijden. Dus die uh, Nederlandse tijd om vijf over tien beginnen. Seahawks at 49ers. Mag jij eerst? Shuttle. San Francisco. Oké, okay,
2: dus jij zegt SF. Dan ja. zeg ik SEA.
0: Dan de volgende. Die zal ik dan als eerste callen. Ook om 5 over tien Nederlandse tijd de Cardinals tegen de Rams. En uh, ondanks uh, al het leuke wat de Cardinals hebben laten zien... ...gaan de Rams gewoon naar 4-0. Ja, dat, uh, dat doe ik ook gewoon. Dat wordt lachen. Dan hebben we ook twee wedstrijden die op het uh, traditionele tijdstip... ...van 5 voor half elf beginnen. Te beginnen met de Steelers at the Packers. En die geef ik aan de Packers. Ja, dat snap ik wel. Wie uh, zal ik hem geven, denk je? Ik denk dat jij hem aan de Steelers
2: geeft. Ja, je waarom de fuck ook niet? En de Baltimore Ravens. Ik denk nou wel dat Najee Harris uh, dingen kan doen tegen de Packers Run. En ik denk dat ze de
0: die van, van. Ja, ik. Ik denk dat, uh, dat ook Najee Harris van de koude Toendra thuis gaat komen. En de Baltimore Ravens spelen ook om vijf voor half elf. Dus tegelijkertijd met Steelers. Tegen de Broncos in Denver. En. geef hem aan Denver. Um, ik geef hem aan Baltimore.
2: Okay.
0: En de Sunday Night Football. Van de komende speelronde is de wedstrijd tussen de Buccaneers en de Patriots. En uh, Veel hype, maar de Buccaneers gaan gewoon winnen. Ja, ja, dit wordt verder niet spannend of zo. Nee. Doe dan inderdaad Baltimore,
2: Denver of... of weet ik veel. ja.
0: Op mijn part Steelers-Packers. Shadow 49ers, Steelers-Packers. Cardinals-Rams, Ja, Cardinals-Rams. Ja, Cardinals, maar goed, uh, we snappen allemaal waarom die op zo'n Nen zet ja, ja, ja. is. Want de pers smult er natuurlijk van. En, en dan de wedstrijd. Ja, ik weet nog niet helemaal wat ik 5 oktober te doen heb. Maar, uh, of 4 oktober. Um, de, de, de Raiders at the Charges. Dat is eigenlijk wel een pot waarvoor ik uh, wakker wil blijven. En ik geef hem aan, uh, aan Las Vegas. Ik geef hem aan Justin Herbert. ...en de Chargers. Het zou toch wat zijn, zeg, als John Gruden met die Raiders naar 4-0 gaat... ...en ook deze wedstrijd weet te winnen, want ook dit is weer een goede tegenstander, hè? Ja, het is wel een beetje... Kijk, de Chargers zijn wel zo'n team na die fucking uit
2: bij de Chiefs winnen. Thuis van de Raiders winnen is dan wel hun modus operandi, denk ik. Maar uh, ik geef hem gewoon lekker aan de Chargers.
0: Dan zit uh, deze uitzending erop. Binnen deze de Deze aflevering, uur. ja. Een zware bevalling. Je kan ons volgen via... Ed Klaasjie s, AA, n en Darf Hiddeus met zo'n laag streepje ertussen. En Ed NFL op woensdag op Twitter, Facebook en Instagram. Volg ook KVM Media. Kijk eens op kvmmedia.nl voor de andere podcast. Vind je het nou zo te gek dat wat wij hier doen... En dat wij ondanks ons uh, fysiek gestel uh, deze uitzendingen maken. Neem dan je petje voor ons af via ja.
2: woensdag.nl. Je kan dat geld beter aan ons besteden dan aan Wakku Wakku in Utrecht. Laten we even eerlijk zijn. Ah, uh, bedankt.
0: En uh, we zijn er uh, volgende week gewoon weer. Ja. Ik bedoel, ja, er, wil... er moet wel heel veel gebeuren, wil we er niet zijn. En uh, laten we hopen dat uh, Groningen dan van uh, de firma List en bedrog heeft gewonnen tussendoor. Maar je moet tegen die fraudeurs, hè. We gaan het allemaal zien. En volgende week zijn wij er weer met de NFL op woensdag. Bedankt voor het luisteren. Beste mooie.